1: Hoy es eh, viernes, eh, viernes del amor eh, Hoy es el día nacional del periodista colombiano Gracias por escucharnos Son las 5 de la mañana, 4 minutos Hoy, 9 eh, de febrero Vamos a ver acá que me he las efemérides Bien, hoy 9 de febrero es el día donde se publicó el primer periódico en Colombia. Justamente por eso es el, el, el día de hoy, Día del Periodista. Un saludo para todos ellos empezando por los de casa, ¿no? Bueno, y además, hoy es el Día Mundial de la Pizza. un día como hoy fallece David Sánchez Juliao, ¿recuerdan ustedes de Frecha, el Pachanga? Un día como hoy, en el, 2000, en el 1919 nace Alejandro Durán, el de Alicia Dorada, compositor vallenato, y muy bueno en el acordeón, un día como hoy, en 1929 nació Napoleón Pinedo, en Barranquilla, bolerista. En otro 9 de febrero, pero el 95, eh, 1995, Israel se retira del territorio jordano ocupado desde 1967 en el sur del Valle de Araba. 1791 aparece el primer número del papel periódico de la ciudad de Santa Fe, de Bogotá. de María. Un día como hoy, en 1861, Jefferson Davis fue elegido presidente de los Estados Confederados de América. En el año 1900, el tenista eh, de Estados Unidos, Dow F. Davis, funda el trofeo mundial anual que lleva su nombre, la Copa Davis. Un día como hoy, en 1932... Nació Humberto Martínez Salcedo, eh, Salustiano Zapia, humorista y abogado. Pero yo creo que él nació fue en pie y cuesta, ¿no es ¿cierto? Me parece a mí. Eh, el padre, el padre Néstor Humberto Martínez, como ministro de Justicia y Fiscal. ¿Quién? Sí, no. Yo creo que sí. Aquí dice que Bucaramanga, pero yo creo que él nació fue en pie y cuesta. Esa es la referencia que nosotros tenemos. Ahí dice Bucaramanga. Bueno, un día como hoy en el, en 1928 el general nicaragüense Augusto César Sandino. Emprende una ofensiva militar contra las tropas de Estados Unidos Y proclama la República de Nueva Segovia Un día como hoy, en el 2009 Facebook lanza su botón Me Gusta Bueno, el dólar está a 3.954 Bienvenidos y vamos a salvar a los demás integrantes de la mesa virtual y real de Radio Melodía
2: Julio Enrique Avellaneda está... En últimas noticias de Radio Melodía.
1: Bueno, doctor Julio, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué ha habido?
3: Alfonso, muy buen día para usted, para Laurencio, para Jorge, para Arnulfo, para todos los compañeros en la red y, por supuesto, para toda la amable audiencia de Melodía. ¿Qué más? Hoy Viernes del Amor.
4: Hoy Viernes ha del
3: Amor, <coughs> Día del Periodista también. Claro,
4: Día del Periodista.
3: Eh, fecha establecida para conmemorar la aparición del primer periódico, el que se tiene noticia en el virreinato de la Nueva Granada, ¿no? Sí, claro, claro. Cuya cuya dirección, edición, en fin, elaboración... ¿1826? Creo que es en 1791. Ah, perdón, mil, 1791.
1: 1791. Santa Fe de Bogotá. Bajo sí, la dirección
3: de, de don Manuel del Socorro Rodríguez, que era un cubano, ¿no? Él era cubano. Ajá. Fue enviado por la corona aquí para que organizara una biblioteca. Los españoles no eran del todo tan tan bárbaros en algunos momentos, ¿no? Yo organizo un periódico que que para la época debía ser un, un, un medio eh, de presentación de los intelectuales del momento, porque entre otras cosas, recuerdo que era Ajá. columnista, fueron columnistas El Sabio Caldas, por ejemplo. Ah, ¿sí? sí Don Antonio Nariño. ¿Ustedes? estrellas. Y, 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 estrellas, ¿eh? columnistas, diríamos, de aquella época realmente muy, muy destacado. Y ese periódico, pues obviamente, cumplió en su momento un papel de, de propagación de ideas Ajá. novedosas, de pensamientos eh, para aquel entonces revolucionarios, ¿no? Porque obviamente hubo muchos artículos contra la esclavitud, muchos textos eh, propendiendo por la revolución, por la rebelión en fin. y, y entiendo Alfonso que eso, ese periódico duró hasta prácticamente la muerte de, del, del señor Rodríguez que sí. acontece por ahí en los años 1820 y piquito ¿Y qué tal el nombre? El papel periódico El papel periódico de Santa Fe de Bogotá sí. Nombre
1: raro Muy bien, vamos a seguir salvando a nuestros compañeros hoy en el Día del Periodista
2: Laurencio Gamba, está en últimas noticias de Radio Melodía.
1: Qué más, gran Laurencio, muy, pero muy buenos días.
5: Alfonso, cordial saludo y felicitaciones para usted, para el doctor Julio, para Jorge, para todos los periodistas, amigos y colegas. Por ahí está circulando una fotografía homenaje a esa persona también nuestro trabajo hoy, una persona muy destacada en el periodismo ¿Quién es? Yo, yo vi la foto y no, ni el doctor Julio tampoco pudo. Más adelante les digo, es ah. una persona muy destacada del periodismo. ¿Santanderiano? Eh, seguramente, pero comencemos con las noticias hoy con el saludo también especial para Nulfo Otero Carreño que está en la parte digital y que hace posible que este trabajo de tantos periodistas, comunicadores sociales, pues llegue a ustedes amables oyentes de MelodíaEnLínea.com. Y precisamente hay preocupación por las marchas de ayer en contra de la Corte Suprema de Justicia, por la no elección del nuevo fiscal o fiscala de Colombia. Las autoridades departamentales evalúan la situación por las lluvias y el anuncio de que en pocos días puede volver el verano. Nos debemos pre eh, preparar para estas situaciones, bien por lluvia o verano, pero de todas maneras hay que cuidar el agua y el fuego. Hoy hay normalidad académica en los colegios públicos de Santander y particularmente del de área metropolitana. Olitana. Mientras tanto en Bucaramanga hay cupos, dicen que 5.000 cupos para estudiantes en Bucaramanga. El presidente de la Corte Suprema de Justicia dijo que fue injusta la protesta de algunos caóticos que ayer se quisieron tomar el Palacio de Justicia. Muchos mensajes virtuales por el Día del Periodista. Gran celebración hoy en la mañana por el Colegio Nacional de Periodistas. Hacia 2 de la tarde, capacitación en la UIS. 6 de la tarde, en Neomundo, con la empresa de electrificadora de Santander y sobre las siete, siete y media, UIS Bucarica, nuevamente con la celebración del Día del Periodista. Y el ingeniero Javier Sierra, su gerente, encargado de sus estaciones y líneas de la empresa electrificadora, dice que hay una serie de inversiones, todo para mejorar la confiabilidad y sostenimiento del servicio, más que todo en esta época de dificultades, bien por el verano, lluvias o también esos fenómenos naturales que nos ocurren con frecuencia, aquí precisamente está este ingeniero de la empresa electrificadora de Santander,
6: durante el año 2023, esa dentro del proyecto de remodelación de nuestras subestaciones de potencia, intervino las subestaciones Landazuri, Santa Catalina que está ubicada en el municipio de Torres kilómetro 8 en el municipio de Puerto Wilches y Laguna en el municipio del Playón, con una inversión que ascendió a la suma de 2.642 millones, inversiones que apuntan a mejorar las condiciones de seguridad de nuestros colaboradores y a mejorar las condiciones de seguridad hacia nuestros clientes adicionalmente se dio al servicio la nueva subestación Mesa del Sol ubicada en la Mesa de los Santos con una inversión que ascendió a la suma de 35 mil millones de pesos con la que se mejora la confiabilidad y continuidad en la prestación del servicio para todos nuestros clientes en la zona sur del área metropolitana de Bucaramanga y se habilita la entrada de proyectos de generación con fuentes de energías renovables no convencionales.
1: Muy bien, estamos saludando a don Aníbal delgado, gerente general de Radio Taxi Libres, que tiene el teléfono 634-2234. Eh, no estoy capaz de decirlo. Un saludo para don Jairo Alfonso Mantilla, para don Jairo Macías, Ramiro Carvajal, de Deportivos Carvajal. Y seguimos saludando a nuestros compañeros aquí en Radio Melodía. Jorge Caicedo.
2: Está en
1: Últimas Noticias de Radio Melodía. Hola, Gran Jorge, ¿cómo está? Muy buenos días, son las
7: 5.14. Don Alfonso, muy buenos días, como siempre feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias y poder llegar a toda la audiencia de Radio Melodía, la que está hoy, como siempre, acompañándonos ahí a través de la señal digital, eh, en el Facebook Live, en YouTube. A todos ellos, bienvenidos a esta jornada de información correspondiente al 9 de febrero, que es el cuadragésimo día del año, el número 40, y que ya le deja 326 días a este año bisiesto de 2024 para finalizar. Cifras que son noticia, don Alfonso, las que revela, un informe del portal Noticias Hoy 24 de Bucaramanga con respecto a la recuperación de Metrolínea. Un billón de pesos se requiere para poder colocar en óptimas condiciones el sistema de transporte masivo de la ciudad de Bucaramanga. Eh, revela el informe a través de un video el estado de muchas de las estaciones de este sistema de transporte completamente destruidas. Desvalijadas Convertidas en antros sí, Que son aprovechados Por los enemigos de la sociedad Para robarlas Descuartizarlas Y en fin ...volverlas en lugar donde la miseria hace su reino... ...estaciones sin estrenar como la de Girón, completamente abandonadas... ...la del Portal del Norte que medio llegó a usarse... ...en fin, un sistema que requiere con urgencia que se le defina cuál será su futuro... ...el más inmediato, su liquidación... ...el de prolongar su estancia, conseguir un billón de pesos de dónde será la habilidad del nuevo gerente de la entidad eh, Jair Manrique quien demuestre su experticia y conocimiento en el área y sobre todo su cálculo político para poder alcanzar esta cifra y entregar, al final de la que sea su gestión, un sistema de transporte masivo recuperado.
1: Bueno, Dios lo oiga, eh, son las 5.16 y saludamos a esta hora al gran Freddy. ¿Cómo se ve bien usted a esta hora ahí, Freddy? Freddy Garzón, el denunciante.
8: Señor director, muy buenos días a usted, a toda esta gran mesa periodística, noticiosa, de opinión, Buenos días, Arnulfo, y a todas los oyentes, a todas y a todos los oyentes que están a través de nuestras redes sociales en este día viernes, día del periodista, don Alfonso. Mis más sinceras felicitaciones a ustedes cuatro que están aquí reunidos y, por supuesto, a la compañera Maribel, al compañero Jorge Liévano, y a ustedes, a Jorge, a Laurencio, a usted señor director, don Alfonso Pineda Chaparro, al doctor Julio por esa labor tan importante que ustedes desarrollan día a día. Esa independencia y esa capacidad de trabajo es importante resaltarla el día de hoy, como resaltar los demás periodistas de Bucaramanga, del área metropolitana, y de Santander, para mí ha sido un placer don Alfonso, no me estoy despidiendo no mm. para mí ha sido un placer acompañarlos, sí. seguirlos acompañando desde <risa> el 2023 cuando me hace usted esa invitación a ser parte de este gran Ajá. equipo en verdad son ustedes unos excelentes periodistas, pero por sobre todo excelentes personas y muchísimas gracias por su amistad eh, en este día del periodista, quiero resaltar la labor que hacen todos Di
1: dios le pague oye, eh, a propósito de Pidecuesta nos llamó ayer don Raimundo Díaz.
8: Ah, exconcejal. Eh, perdón. Duarte, Duarte. Díaz Duarte. Exconcejal y precandidato. Acuérdense que lo que cansó precandidato. Gran empresario,
1: precandidato. buena gente y todo sí, eso. Buena, a per, buena persona. Dijo, oiga, los invito. Usted, Hay un restaurante que se llama el Garrotero. Sí, señor. ¿Qué tal es? Sí, bonito. Nos pasó claro, al señor, sí, señor gerente. Se llama Manuel Carvajal. Sí. Salud, para Manuel Carvajal.
8: Y sí, claro que sí lo conozco, creo que es el mismo Manuel Carvajal con que algún día trabajé con él, su familia ah, es ya. la propietaria de ese gran restaurante. Es que
1: don Raimundo dijo, estoy llamando a Laurencio, pero como ahora se cree importante no me contesta,
5: entonces lo llamo a usted, Le dije listo. Pero no tengo ningún registro de llamada, seguro estaba llamando a otro número.
8: Pues es, pero la llamada para qué, don Alfonso? Para
1: invitarnos al garretero. Uh, ¿Qué tal el restaurante y qué parte queda?
8: Es ahí en el parque, ahí a media cuadra. Del parque ¿Qué venden principal? allá? No, de todo.
1: Por ejemplo, carne asada, yuca.
8: De todo, don Alfonso, es un eh, almuerzo a la carta, almuerzos ejecutivos, pero unos excelentes almuerzos. <coughs>
1: ¿Por qué a Piedecuesta le dicen el garrotero eh, a la gente de Piedecuesta?
8: Tengo entendido que Eso cuando creo, comercializaban... Es un
1: símbolo histórico, ¿no, doctor sí. Julio?
3: Eh, la cuestión del garrote en Piedecuesta, ¿a ah. qué se debe? Es una expresión que de vieja data identifica a los, sí. a los piedecuestanos, ¿no? Sí. Y de la cual se sienten muy orgullosos, entre otras cosas.
1: Sí, yo empecé a, a, a conocer el garrotero cuando el pica-pica decía la orden del garrotero.
8: ¿La orden?
1: Era una orden, parece que era una orden municipal, una condecoración. Una, condecoración. una condecoración eso iba a decir una condecoración, sí, sí, no, una condecoración. Claro. la orden del garrotero,
5: pero Alfonso creo que también esto tiene que ver mucho por el, el garrote que era uno sí, de los sí, elementos ese. para trancar la puerta ¿sí? no, eh, en algunas partes ¿Ale? Sí, en la parte campesina particularmente cuando se cultiva la caña, entonces dicen eh, alista el garrote para trancar ah, la, la puerta donde va a ser oh, la despensa de la panela, o la bodega de la panela, sí. para evitar que los demás se lleven la panela. La orden del garrotero. Sí,
8: Laurencio, pues. yo... Alguna vez conocí una historia, sí. allá en Videcuesta el tema cultural, es importante, histórico, hay grandes ¿Cómo? historiadores y, y, y personas que tienen que ver con la cultura. Escuchaba alguna vez a alguien que hablaba sobre el tema, eh, que se comercializaba eh, muchos temas por por carretera, por esas vías, sí, claro. que no de a estoy hablando de épocas claro. pasadas, ¿no?, a, 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 a lomo de mula, sí. ¿cierto? Que traían bienes, eh, contrabando y una serie de materiales. Comercialización. Y entonces muchas personas salían a atracar, Pues muchas no, algunas personas salían a atracarlos. Entonces, eh, obviamente, se tenían que defender con el garrote. Ah, ya. Sí, sí ¿no? Fue una de las historias que yo alguna vez. Don Alfonso, y antes de continuar, pues sí. yo no sé si sea importante decirle a los amigos oyentes eh, que nos comenten qué piensan de lo que pasó ayer eh, con las marchas, pero por sobre todo con el tema, el incidente tan difícil que ocurrió, Laurencio ya lo estaba registrando le... con la Corte Suprema, preguntarle a los oyentes sí, le... qué piensan de eso,
1: sí, lo pueden, lo si pueden. están a
8: favor, si están en contra, qué posición tiene frente a ese tema que me imagino que el desarrollo el programa
1: vamos no, a comentarlo no, le cuento el doctor Julio Enrique trae tremendo editorial sobre eso excelente que se
3: llama ¿cómo se llama? el, ¿Cuál es el no, título? Alfonso es una notica no propiamente sobre, sobre el incidente registrado ayer ah, pero más o menos Sí, no, me parece que es necesario hacer algunas precisiones sobre sí. los vocablos que se han utilizado ajá es si exigir el nombramiento es lo mismo que presionar el nombramiento, son eh, dos cosas diferentes.
1: Desde
3: de, de, de luego y anticipo a propósito de la, de, la, de la invitación a reflexionar en ese sentido que hace Freddy, que son hechos de ninguna manera admisibles, ¿no? La protesta es válida, pero cuando se desborda y sí, pasa claro. a situaciones como las que se vieron ayer en los alrededores de la Corte, pues por supuesto que no podemos estar de acuerdo con expresiones
1: me mandó de un, esa índole. Me, ¿no? me mandó un comentario muy fuerte eh, el doctor Pedro Pablo Contreras Pirillo. Sí. Fue magistrado. Del Consejo Superior Seccional de la Judicatura. No lo paso porque cierran la emisora. ¡Qué tipo tan duro! No, ese es peor que el de Cali. Oh.
8: Pero solidarizándose no, no, con todos no, eh, los funcionarios Petro. y los magistrados que estuvieron ayer. Contra Algunas Petro. horas allá entró.
5: Pasó antes por cuesta y utilizó el garrote. No, no, contra Petro.
1: Por eso, y, con es el que garrote en mano. Aunque él ese es magistrado. Eso le da a Petro, a los de judiciales. A, 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 <risa> <risa> el, <risa> el señor de Cali quedó en pañales. creo es que ahorita lo comparto para que ustedes lo disfruten internamente. El... Okay. Eh, bueno. Voy a preguntarle
8: a nuestros oyentes qué piensan de ah, esos sí, hechos claro. ocurridos ayer en la en, el, en, el, en esa alta corte sí, claro.
3: yo, yo creo que hay unanimidad, me anticipo pues en, en reprochar esas expresiones eh, físicas, eh, de fuerza de, de provocación, que vale la pena que se investiguen realmente de dónde provienen como censurables igualmente eh, resulta el comportamiento de quienes fueron a la sede de ayer en Bogotá del partido movimiento político pacto histórico, igualmente a provocar amenazas a incitar y quienes como lo, lo muestra la nota periodística, no sé si lo vieron sí, claro. portaban eh, implementos que no quisieron exhibir cuando el periodista les dice que muestren Ajá. Sí. que
1: es lo que realmente llevan? ¿no? Además hay que indicar que casi todos los dirigentes del pacto histórico condenaron ese hecho. ¿claro? Sí, claro. Casi todo. Lo de la corte, ¿no? Y, y a eso lo precisamente lo, es a sí. lo
3: que me quiero referir, Alfonso. Lo de,
1: lo de la protesta, bien, pero el, ¿Mm? todos los que yo escuché en el pacto histórico, congresistas, condenaron ese hecho.
8: Ya se eliminaron los trinos, ¿no, Alfonso?
1: No, y además, Previamente,
8: y antes de, de pronunciarse. Sí, y además, pero la huella digital queda y ahí los van no, a sacar, ahí van además, a ir caminando.
1: Petro dice que es la derecha que se metió ahí sí. para tratar de enlodar. Eso no, ennodar. Bueno, o sea, no, si no,
8: no, yo venía escuchando, eh, un, leyendo unas notas y hubo 73 manifestaciones a nivel nacional y de acuerdo al reporte, solo dos eh, hubo sabotajes. y Pero esos sabotajes de una vez dicen que fueron los otros. Sí, claro. O sea, aquí nunca se va a asumir una responsabilidad. Eh, si fueran exitosas, pues fueron exitosas por nosotros. Si la 73 hubiera sido mala, fue que la 73 la sabotearon. Entonces, aquí no se asume una responsabilidad, eh, eh, es el otro, el culpable es el otro, pero las marchas fueron convocadas desde el Ejecutivo y desde la Administración Pública, por ejemplo, Ajá. el Sena, sacó que jamás en la historia o yo no sé si puede ser que haya pasado eh, funcionarios públicos saquen una resolución, un acto administrativo para que salgan sus, per sus funcionarios a marchar, ah, esto aquí se está volviendo una cosa muy difícil, está viéndose una puerta, eh, una ventana ya. que no nos vayamos y a repetir señor, más adelante doctor, y ese detalle,
7: perdón ese detalle de coquetería ideológica, de llevar la bandera del M-19 a la Corte suprema de Justicia, eso es comparable solamente con llevar la soga a la casa del ahorcado, o sea muy miserable lo doctor, que hicieron. recordamos no, no, los hechos eh, de los de
8: los no, de los 90, don Alfonso, Julio, cuando se tomaron el Palacio.
1: A mí me parece que el dirigente, el presidente del Partido Liberal, César Gaviria, ah. se salió de tono. No, esto sí
3: es totalmente no sé. sin juicio y sin razón alguna, ¿no? Pero él, no, Además, es que está bien
1: diga usted otra persona, pero es que es él.
3: Es penoso, que le dice loco. Es, es penoso, yo creo que al que deben someter a un examen es al presidente Gaviria, realmente que, cuál que es su estado Pero ese
8: no es el que buscó Pedro pero, para que le ayudara ¿Es el, ¿Estamos hablando del mismo? Sí, sí, ¿Estamos sí, hablando del sí, mismo Gaviria ni, ni que necesitaba los votos?
7: Ni tan no. desacertado, actuaciones del presidente están demostradas, que están por fuera de la red Pero la, la mapa exige ...que actúe como estadista, como, como ataca, presidente... No. ...no como lo que es... No, pues, no, pero, 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 no, ...no, pero la manera como lo expresó...
3: sí realmente no, pero, no tiene el presidente sentido... presidente de Colombia... Sí, no, no.
1: Eh, eh, ...eso está pero, como... Pero, el peor está en ...no, no está, pero,
8: parece que no es el presidente... ¿no? No ...con todo el respeto...
1: Bueno, ...pero, pero eh, mire lo que ocurre en Estados Unidos... Eh, Igual está Biden. Biden fue a dar una aclaración al fiscal, ¿no? Sí. Y el fiscal luego fue a decir: Oiga, a mí me da mucha pena. Él es muy buena gente, pero él tiene problemas en la cabeza. Le di dijo: ¿Por qué dijo? Le pregunté que si había sido vicepresidente. Dijo: No me acuerdo. Le pregunté una cosa íntima. La edad. La edad, no Biden? se acuerda. Le pregunté eh, por el hijo. Dijo: ¿Cuál? Hmm. No, el que murió. ¿Cuándo? ¿Sí? Y luego el presidente Biden consiguió una rueda de prensa. Sí. Y entonces en la rueda de prensa dijo: Yo quiero decirles. Que rechazo lo que digo le dice el señor fiscal, yo estoy en mis condiciones mentales, ¿sí? Por ejemplo, como dijo el señor presidente de Egipto, Manuel López Obrador, <risa> <risa> ¿sí o no? Sí, claro. No, no, es último, no, no lo he oído. No, no, no sí, claro, claro. <risa> no, él, 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 él lo dijo. Yo, sí, y me respetan. Yo ¿sí? estoy con todas las condiciones mentales, como lo señala o lo dijo una referencia al señor presidente de Egipto, Manuel López Obrador. No, en serio, eso está
7: en Estados Unidos, peor que acá. No, pero desde el comienzo del gobierno <risa> Biden se estaban hablando de los inconvenientes de que sí. él fuera siquiera candidato. Sí, es
8: es muy, muy, muy adulto. No, pero. pero lo, bueno,
7: lo de Gaviria, sí, hay que respetar al jefe. Pero Alfonso,
8: ¿es ese mismo que buscan, que buscó el presidente Petro Paxel sí, a ayudar? ¿Es ese todo? mismo César Gaviria? Es mi pregunta.
7: Estás en lo cierto. La pregunta ¿Cómo? es qué va a hacer el partido luego de esa declaración del presidente David. Gaviria. ¿sí? Sí. O sea, ¿va a seguir siendo aliado del gobierno? ¿Va a asumir ya una posición de contraria a los quereres o, o, o líneas del gobierno? O sea, ya, ya ¿O es hora de... <ríe> Alfonso, de A todas ver.
5: maneras, lo de ayer, hubo, digamos que de parte y parte. Inicialmente Fecode invitó a esa marcha ayer, sí. sectores populares de Colombia invitaban. Entiendo que el señor presidente y eh, claro. grupos de ese sector invitaron también a la marcha. Recuerde que le pregunté aquí qué días al señor que estuvo, al concejal, si garantizaban porque, la tranquilidad, sí. que no se iban a presentar los caóticos, porque es que el caos viene en cualquier sector, en cualquier momento. ¿Qué pasó ayer en Bogotá? Todo el mundo recordó hace no sé cuántos años cuando fue la incursión. Del M19 al Palacio de Justicia. Esa fue la recordación de ayer. Sí, sin bueno, embargo, Alfonso, sí. sin embargo, lo de ayer también alguien puso, digamos, que la tapita para evitar todo eso. Bueno, Lorenzo. Carlos hoy. Ramón González Merchán fue el que dijo: El sí, claro. eh, Rechazo lo ocurrido hoy. Aquí hay personas infiltradas. Él Por recordó eso, lo que Culpa perdón, del otro.
9: No, no, no. Sí, no, mismo.
5: Recordó lo, lo del pasado y asumió una posición de bastante Bien. compleja. ¿Por qué? Porque él también ahorita, fue factor de en ese momento de la, no, ahorita ahorita de la situación del Palacio de Justicia. O sea,
1: porque vamos con el doctor Luis José Arevalo que se encuentra pues en Barranquilla. Listo, no está en Barranquilla, está disfrutando del carnaval. ¿Vacaciones? Sí, pero Qué antes, antes aquí, Mario, el taxista, vea, los taxistas nos escuchan, Mario Rojas, sí. por la aplicación de Radio Melodía. Y dice, por favor, envíenle un saludo a quien me robó mi corazón, Pani Suárez. Entonces, a la señora Fanny Suárez.
8: De la... Sí. Ah, okay.
1: Dice, salúdemela. ¿Está enamorado? mucho gusto. Yo creo que sí, ¿no? El
8: viernes del Amor, don Antonio. Yo es un, un estadista del amor. del amor, el señor. Y
7: es un ¿Qué? estadista del amor. ¿Ah? Día la, Viernes del Amor y del periodista. Y... Saludamos a Deyanira Luna en Brescia, Italia, que ah, está ya saludándonos por las... motivos del Día del Periodista sí, claro. y obviamente ella, como siempre, pendiente de Radio Melodía. Doctor Luis José
1: Arevalo, ¿cómo está? Allá en Barranquilla la Bella, buenos días.
10: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. Feliz Viernes del Amor para Todos. Hoy los saludo desde la hermosa Barranquilla para presentar estas cinco reflexiones en torno a ...al día del periodista. La primera es de nuestro Nobel Gabriel García Márquez... ...quien dijo... ...ser periodista es tener el privilegio de cambiar algo todos los días. Francisco Zarco afirmó... ...no escribas como periodista lo que no puedas sostener como hombre. Hans Christian Andersen señala, la prensa es la artillería de la libertad. Tomás Carlile señala, el periodismo es grande. ¿Cada periodista acaso no es un regulador del mundo? Si lo persuade. Y finalmente, Raisar Kapunchisky afirmó, para ejercer el periodismo, ante todo, hay que ser buenos seres humanos. Las malas personas no pueden ser buenos periodistas. Si se es una buena persona, se puede intentar comprender a los demás sus intenciones, su fe, sus intereses, sus dificultades, sus tragedias. Porque la vida es hoy,
11: mañana sigue. Alfonso Pineda Chaparro está presentando Últimas Noticias. Resumen
1: de melodía que es transmitido por la cadena internacional de emisoras Visión Celestial Radio. Los manifestantes ayer eh, llenaron de grafitis la fachada de la sede de la Fiscalía en la carrera 19 de Bucaramanga. La Alcaldía de Bucaramanga tomó medidas preventivas para el partido en el Estadio Alfonso López. Mañana, Bucaramanga, Caldas. Hoy estará en Bucaramanga en diferentes actividades el ministro de Industria y Comercio, Germán Umaña Mendoza. Una de esas actividades es en las unidades tecnológicas de Santander. La Secretaria de Educación de Bucaramanga informó que hay más de 5.000 cupos en diferentes colegios de la ciudad y que se consulte en la página web de la entidad. Bloque de las FARC pedirá perdón por crímenes cometidos en la provincia de Vélez Santander. En el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz, el Bloque Magdalena Medio de la extinta guerrilla de las FARC reconocerá públicamente y pedirá perdón por crímenes eh, cometidos en la provincia de Belle Santander en la década de los 90. ¿Qué dicen nuestros vecinos? Vanguardia liberal. Nuevo lío en la elección de director de la CAS. Avalancha de tutelas frena nombramiento de consejeros. El diario El Tiempo. Modelo posaba en ropa interior para una foto si sacerdote la regañó en plena vía. El fotógrafo subió el momento del insulto a través de la red TikTok. Esto ocurrió en Bucaramanga. La revista Semana. Petro sostiene que 71 manifestaciones fueron pacíficas, excepto en Medellín y Bogotá, a pesar del asedio de los magistrados a la corte, eh, de la Corte Suprema El Espectador Mi memoria está bien Biden defendió su salud mental Pero se volvió a equivocar con México Opinión de Cúcuta Luis Gilberto Murillo Fue designado canciller encargado de eh, Por la suspensión de Álvaro Leiva Durán Hasta aquí el resumen de Melodía
0: Desde Bucaramanga Y su área metropolitana Transmite melodía para todo el mundo. Melodía es digital. Primera en información. Primera en noticias. Melodía, melodía, la que manda en sintonía.
2: Creemos en Santander.
11: ingresa a www.melodiaenlinea.com. Desliza hacia la parte inferior y selecciona App Store si tu celular es iPhone o Google Play si tu celular es Android. Clic en Instalar, Abrir, Permitir y listo. Disfruta de nuestra programación en vivo. Melodía, la que manda en sintonía.
2: Se va la noche y llega Últimas Noticias.
14: Últimas noticias.
2: Todos los días, desde las 5 de la mañana. Empezar el día bien informado y con
1: entusiasmo. Muy bien, una noticia, Jorge, mientras Alfonso, nos preparamos le, para. Le recuerde, nos... la foto
5: que está ahí es sí, un gran personaje prepara... de los del medio de comunicación. Sí, claro, ya le, ya, ya le hablamos.
1: No, es que prepárense, porque el doctor Julio Enrique Avellaneda tiene, tiene un, una columna sobre el tema de la Fiscalía General y la elección de, fiscal, de la fiscal. Pues. Muy bien, ¿qué quiere decir usted, querido hermano?
5: Alfonso, que hay una foto de una persona muy destacada a cual hoy quiero rendirle ese homenaje a Alfonso, un periodista muy destacado que marcó eh, aquí en Santander eh, mucha actividad del periodismo. Más adelante les digo quién es. Por qué no? Parte ahora? de la familia, hoy está en sintonía, oye. Ayer cómo? hablé con la familia y dijo, le autorizamos para que publique la foto mañana internamente. ¿Quién será? ¿Compañero aquí nuestro? Eh, más adelante les digo. Bueno, son Y las... estoy bien de la cabeza, yo. ¿Cómo? Y estoy bien de la cabeza porque alguien se preocupó no, ¿Qué no, es una foto... Con tantas. Ya más adelantico te digo que es. cerrar
1: doctor Julio, ¿no es sí, cierto? Sí, sí. estamos Estoy preocupado, sí. ¿no? Estoy preocupado con
5: Biden y con usted. Sí,
7: sí. Bueno, Claro, Jorge. claro que no es sorpresa, Alfonso. Bueno, Jorge, noticias. Esa Es en la vida, yo, Alfonso. Sí, claro.
5: Jorge, noticias.
7: Noticias últimas. Ahora, don Alfonso, luego del desborde de delirio en la jornada anterior por cuenta del Ejecutivo Nacional. Acaba de publicar el presidente Petro eh, a través de su cuenta de X que el gobierno nacional y la segunda marquetalia de Iván Márquez anuncian el inicio de negociaciones de paz. A través de una carta de dos páginas eh, se anuncia que comenzarán los acercamientos y de inmediato diálogos para lograr una paz estable, duradera, eh, total. ...dentro del país al iniciar ese periodo de charlas con la segunda Talia de Iván Márquez. Don, don Alfonso, es la información que comienza en su momento a hacerse viral... ...a través de las redes sociales y los medios de comunicación de Colombia.
1: Bueno... Ahora sí, escuchemos con atención esta importante declaración y opinión del constitucionalista, el doctor Julio Enrique Avellaneda, sobre la cuestión de la Fiscalía General y la actuación de la Corte
3: Suprema de Justicia. Bueno, Alfonso, por sobre todo debo aclarar solo las modestas consideraciones <risa> que, que me he eh, elevado y que quisiera compartir. Claro, no de lo de vamos, de vamos a interrumpir, vamos a ¿no? Me, me Me pregunto si exigir equivale a presionar si lo que ha hecho la Corte en realidad es una elección por omisión. Una confusión semántica está a punto de provocar una gran crisis institucional y política en nuestro país, cuando no un caos insondable cuyas consecuencias son inquietantes al máximo. Lo penoso y peligroso del barullo armado es que el hierro al que nos quieren llevar determinados sectores es consentido y amplificado por connotados juristas, reconocidos periodistas, gremios económicos, sectores políticos y muchos otros instrumentos más que, por su condición, es obvio que tienen claridad frente al alcance de los dos vocabulos y conocen con certeza cuál es el alcance de las dos expresiones, solo que, por la coyuntura política, les es favorable enmascarar la torpeza para upar la turbulencia institucional. La mezcolanza provocada con las expresiones exigir y presionar, asimilándolas como sinónimos, es justamente la causante de la varaunda y la tensión creada, pues los dos vocablos refieren contenidos o acciones perfectamente distintas. En tal virtud no es viable, castizo ni aceptable en ningún supuesto el uso indistinto de las dos voces como homólogas o equivalentes para referirse a la petición y el clamor ciudadano de solicitarle a la Corte Suprema de Justicia que cumpla con su función constitucional de elegir a quien, al tenor de la carta, corresponde la altísima función de ejercer como monopolio las acciones penales y realizar las investigaciones de los hechos delictivos. Es claro al cual más que exigir significa solicitar, pedir o demandar con fundamento ético o legal de alguien, aquel a quien la competencia le es atribuida, el cumplimiento de un deber o una obligación insustituible. Es, en otros términos, solicitarle a quien tiene la potestad que ejecute aquello que por la naturaleza o por virtud de las circunstancias legales le toca hacer indefectiblemente. Por el contrario, presionar es comprimir. Es el ejercicio de una fuerza con intereses para forzar a hacer algo mediante coacciones, dádivas dadivas o mecanismos artificiosos, en todo caso carente de sustento ético y jurídico, a fin de obtener la decisión o un pronunciamiento que se desea. La presión compele a un desempeño, a obtener un comportamiento buscado. Presionar es influir en la toma de la decisión que debe adoptarse, lo cual a todas luces es bien distinto a exigir o reclamar el cumplimiento de una función. Así, es claro, diáfano, que las dos expresiones son diferentes y en consecuencia igualmente nítido, que las protestas y quejas ciudadanas expresadas en solicitud de pronto nombramiento de fiscal por parte de la Corte Suprema son exigencias respecto del cumplimiento de la función de nominación que le asigna a esta corporación el artículo 249 de la Constitución y no presiones indebidas como proclive y morbosamente se le ha querido mostrar. Nadie ha pretendido decirle a la Corte que debe elegir alguna de las nominadas en particular o que debe escoger a una u otra en virtud de guiños presidenciales como otrora acontecía. Simplemente es una rogativa ciudadana para que la Corte designe a quien corresponde la tarea de enderezar inmediatamente, sin espera, una justicia descuadernada, corrupta, morosa y cada vez más ineficiente. Faltaba más que exigir el cumplimiento de una función constitucional se torme como presión. En las democracias participativas como la nuestra, las personas y la sociedad en general tienen el derecho a solicitar de las autoridades la adopción de las decisiones y el cumplimiento de las funciones para las cuales fueron creadas. Eso es justamente lo que las voces ciudadanas desde la academia, los sindicatos, los diversos escenarios profesionales y sociales y las calles han venido coreando. Que se dé cumplimiento a la función de elegir Fiscal General de la Nación, en términos pragmáticos, que escoja una cualquiera de las tres postuladas por el Presidente de la República, pero que escoja para ser concordante con la Constitución. Debemos decirlo con el respeto y la profunda consideración que la Corte nos merece. Con la delación en la escogencia del nuevo titular de la Fiscalía, la Corte, la Corte omite un deber jurídico que le es exigible conforme al artículo ya citado, pues el Estado de Derecho que nosotros somos se refiere a que las actividades de los poderes públicos está regi están regidas por las normas jurídicas. La Corte es el órgano constitucionalmente competente para hacerlo. Recibió la terna hace ya varios meses, no la objetó, examinó a las candidatas, ha escudriñado sus hojas de vida y no ha formulado cuestionamiento o reparo a ninguno de los tres nombres dados. ¿Cuál entonces la razón para no hacerlo? ¿A qué debemos el arcano de la no elección? con su postura dilatoria, con su omisión, la corte genera una situación de incertidumbre judicial que no se compadece con la esencia o la naturaleza de la institución y que en consecuencia está obligada indeclinablemente a evitar o impedir. Desde luego que hay una clara omisión al cumplimiento de un deber constitucional para con la sociedad colombiana, pues tenemos el derecho a que se nos designe un fiscal en propiedad, como lo indica la Constitución. Un funcionario que, en uno, que no es uno más en la estructura de poder, es simplemente la cabeza de un cuerpo judicial que, como decía pomposamente el saliente Barbosa hace unos meses, no tiene superior alguno. Vaya pues omisión de la Corte. Ahora bien, se ha replicado con el argumento de la autonomía de la Corte para el cumplimiento de sus funciones. Desde luego que la tiene para elegir a una cualquiera de las ternadas, pero no puede ser una trama o pretexto para escudar la omisión en que incurre. En los estados de derecho no existen potestades ilimitadas, absolutas o sin control alguno. Si ello fuere así, esto es, que la Corte no tiene límite en el tiempo alguno en su autonomía y bien puede prolongar indefinidamente la escogencia del funcionario en cita, estaríamos entonces afirmando que la Corte tiene prerrogativas propias de un estado déspota, dictatorial, abusivo y moral cuando no ilícito. Porfiamos en que las potestades de los entes públicos, los derechos y las atribuciones que les asisten, en general, el ejercicio de todo poder, encuentra límites en la razón, en los propios principios constitucionales, en la naturaleza y en las exigencias propias de la sociedad, máxime de una sociedad como la nuestra, que advierte como la primera de sus falencias la crisis en la justicia. ¿Afirmar y entender que la autonomía de la Corte en este evento tiene límites? En este evento no tiene límites, perdón, afirmar y entender que la autonomía de la Corte en este evento tiene límites no significa afectación alguna al cumplimiento de su deber. Contrario censo, proclamar como lo hacen algunos que en desarrollo de su autonomía la Corte puede tomarse todo el tiempo que considere caprichosamente es admitir que esta potestad es subjetiva cuando en realidad es de carácter objetivo so pena de desfigurar el Estado de Derecho e incurrir en abuso de poder. A menos que se nos diga que la Corte, por vía de la omisión, ya eligió a Marta Mancera como nueva fiscal, como parece ser otra de las jugaditas. Entonces el rompimiento institucional, que ya se previene en espacios nacionales y en las instancias internacionales, no se origina en quienes piden solícitamente el cumplimiento de tan cara función constitucional, sino en los que se niegan a hacerlo o instan desde las trincheras de lo político a tal negativa. ¡Qué paradoja! Los pájaros tirándole a las escopetas.
1: Excelente. Este documento va a subir a las redes sociales de Radio Melodía. Lo hace el doctor Julio Enrique Avellaneda, donde dice una cosa es presionar y otra cosa es sexy. Oiga, son las 5.47 y voy es que a leer me hacen uh, llegar la, unos comunicados.
5: La, eh, que, la expresión del presidente de la Corte Suprema de Justicia que rechaza los hechos violentos de ayer y también creo que hay un sí. pronunciamiento ya. De, sobre lo que ocurrió y por qué la situación actual.
1: Bueno, eh, José León nos escribe, buenos días para todos, feliz día el periodista, Dios Jesucristo los guarde siempre y le dé mucha sabiduría. Juan José Rinconosma, buenos días, felicitaciones. Leonardo Pinzón Pachón, la exageración. Y exacerbar los ánimos en comparar, en comparar con la toma de Palacio de Justicia es un vil, es una vil forma de legitimar la exigencia en que se elija la, la fiscal general de la Nación. La decencia contra la corrupción mafiosa de la fiscalía. Leonardo Pinzón. Arte y Cultura. Buenos días, cordial salud para todo el equipo y mil felicidades en el Día del Periodista. Hoy es Viernes de Arte y Cultura por nuestro Facebook Live de 6 a 7 de la noche. Carolina Gómez, bendecido Viernes, felicitaciones eh, a ese gran equipo de periodistas y un abrazo del cielo a mi periodista favorito Héctor Gómez Cabaric. Bien. Eh, Freddy, eh, Carolina será hija de, o pariente de... ¿Qué?
7: ¿Qué? ¿Carolina? ¿La hija? hija? Carolina Gómez. ¿Sí? Sí te... ah, bueno,
1: Carolina, nuestros respetos, claro. Un, un, un gran periodista, Héctor Gómez Cabarí, que se nos fue hace pocos meses gran y que dejó mucha huella en todos los periodistas santanderianos ganador de varios premios. Bien, Freddy, eh, Ernei Abril Valderrama, buenos días para todos, buenos días, Pie de Cuesta Luis Carlos Carreño, excelente editorial, don Julio, está muy preparado en temas de ...de juristas últimamente en la elección de fiscal... ...ha sido muy demorado, recuerdo que años atrás fue lo mismo... Felicitaciones el Día del Periodista a todos. Ángel María Durán, saludos para el Día del Periodista. Oiga, Freddy. Señor. Y, escu y más, hay, hay otros comentarios sobre su editorial, doctor Julio, o sobre su columna. Sí, señor. Oiga, es que eh, recuerda usted que había dicho, le habíamos mencionado aquí que un grupo de militares en retiro, señor. que acompañaron a Jaime Andrés, ya ahí en mi Twitter he publicado la carta de los militares en retiro. bien. Sí. Eh, donde se extrañan por la designación del señor secretario del interior de la ciudad de Bucaramanga Que no es de Bucaramanga, eh, que es de Cali Y que no es derechista como los oficiales en retiro Que acompañaron a Jaime Andrés, sino petrista Entonces que le exigen una explicación Ahí está la carta extensa, lo firman 20 personas
3: Es decir, los militares en retiro están en retirada ya del gobierno municipal Sí, sí,
1: sí, <risa> están en retirada del gobierno vaya, municipal Vaya, vaya, pues... Y también, eh, ya, ahí publiqué, la es que está muy larga la carta para leerla, pero más Todos o menos. pueden
8: ir a, a... ¿Cómo es su, su Twitter? Su, Alfonso.
1: Ahí y está. Y ahí pueden ir,
8: ahí está. Don Arroba. Alfonso.
1: Sí, cuéntenme.
8: Pues este gran documento del doctor Julio, pues motiva eh, a que muchos desarrollen también su libre pensamiento, ¿no? Ajá. Y, y, y al lado este, este documento, ya los los... Nuestros televidentes y nuestros oyentes pues, uh -huh. lo comentan, ¿no? Pues, este sí, claro, sin lugar a dudas exigir es distinto a presionar, ¿no? Sí, claro. Pero el hecho de ayer de llegar hasta la corte eh, es mi opinión personal y creo que de alguno se vio como una presión, ¿sí? Si bien es cierto, gramaticalmente eh, es abismal estos dos términos, el hecho ocurrido ayer eh, se vio como una presión, ¿no? Y muchas personas interpretan esto de los mismos sectores que quieren ya que la Corte lo elija, están presionando, para no decir que de presidente. Ahí vimos las tres Cortes, no nuestras altas Cortes, que sacaron ese sus tres comunicados, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y, por supuesto, la que fue, para mí, sitiada en el día de ayer, que es la Corte Suprema de Justicia. ¿no? Yo pienso que, y en las tres, hablaban de la separación de poderes lo resaltaban completamente los tres comunicados, cada uno en su sitio, y dejar que la Corte tome la decisión de, de, de estas tres fiscales, que claro, Ajá. se requiere, se requiere, se requiere, sin lugar a dudas, ella en su infinita eh, sabiduría tomará la decisión, como lo ha tomado en otras oportunidades que se han demorado hasta tres veces en, en tomar una decisión, ¿no? Bueno, la, no, la de hace, la de allá cuando... Cuando Uribe dejó la terna que tampoco les gustaba, algunos colombianos, como no les gusta a algunos colombianos en esta, pues tuvieron que cambiarla Exacto. con el tiempo y, y así funciona en entonces la democracia. no Y en otras oportunidades se ha demorado hasta tres veces para votar. Entonces sí, que se elija, pero sin presiones. Sí,
3: sí eh, ya hemos sentado pues en nuestro sentir la distinción entre, sí. entre lo uno y, y lo otro. Pero acudir al argumento de que la Corte en algún pasado demoró 17 meses para elegir fiscal no puede ser un precedente, eso no puede ser un hecho positivo, eso es un hecho cuestionable, Ajá, censurable,
14: exacto. ¿sí?
3: que no podemos volver a repetir, justamente eso es a lo que me refiero, unas potestades ilimitadas. ¿sí? Eso no es cuando la Corte finalmente quiera, No, es que la razón, la ponderación, las circunstancias constitucionales, coyunturales del país, demandan que la Corte haga un pronunciamiento en torno al nombre de... De fiscal, Y como lo decía el profesor Rodrigo Primer en una de sus últimas Ajá. columnas, es que cuando la Corte demoró 17 meses quedó encargado de la Fiscalía del doctor Diego Mendoza, si mal no sí, estoy, claro. que era un connotado sí, y reconocido jurista, que no había politizado la, la Fiscalía. ¿Sí? que no tenía objeciones de ninguna índole. Lo que acontece ahora es un hecho totalmente distinto, sí, por lo, razón por la cual estimamos nosotros que la Corte debe proceder a, su, a, a un nombramiento de fiscal en propiedad para superar ese cuestionamiento. Sí y esa coyuntura política que la corte que la fiscalía ha generado en el país.
1: Pues doctor, ¿sabe qué título yo le pondría a esa columna suya? Subliminalmente usted dijo, la corte ya eligió a la doctora Mancera. Sí, no, pues Ese es, es el título. De,
3: claro, la corte <risa> eligió por omisión porque va a, pues, es el, porque la corte es el, tal y como se han conocido Alfonso es el, los resultados eh, al interior, las votaciones internas, ajá. ¿sí? Una gran mayoría de votos en blanco. Sí. ¿O cuál es el argumento para que la semana entrante ¿Cuál? se votaron en blanco, Do voten por, por una candidata en Doctor particular? Doctor ¿cuál era el argumento
8: eh, cuando no, cuando la terna de Uribe no era la más apropiada? ¿Cuál era el argumento para no elegirla? No, no, simplemente
3: no se requirieron, no se, no se obtuvieron no se obtuvieron durante 17 meses los votos necesarios También, para elegir. político
7: sí. ¿no? y, en, y en ese y, entonces, y en, ¿por qué no se habló de rompimiento institucional,
3: claro que, constitucional? Claro que en su momento claro, claro. se de la hicieron misma los cuestionamientos. Claro que en su momento se hicieron los
7: cuestionamientos.
8: No, ¿sabes? esa terna se, no se tomó la decisión porque a los magistrados el no mismo, les parecía, no les parecía, don Alfonso. Porque eso si no hay un consenso
1: El mismo Petro era el que va.
8: Don Alfonso, si, 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 si en ese Es que toca traer esos hechos. No es que se tenga que repetir, pero hay que recordar los hechos históricos. Ajá. O sea, si no se pusieron de acuerdo en ese entonces. Por algo sería. Sí, no les gustaba la terna. Y si en esta no se ponen de acuerdo, por algo será. Porque no les gusta. Entonces, ¿por qué es distinto antes y ahora no? Es así. O sea, si algo. no nos gusta, no nos gusta. Sí, Alfonso. a ver,
1: vamos a salvar a un Jorge. A ver, Jorge Lévano, bienvenido. Feliz día, el periodista. Don
15: Alfonso, mil gracias a usted, sobre todo, primero dándole gracias
1: se a ¿Se mandó a creo?
15: No, no,
7: señor. Ver, don Alfonso. Peinado y peinado. Eh, ¿no? Tan
15: seguido tampoco. <risa>
7: Ojalá, hijo, podía peluquear cada 15 días. Don Alfonso, eh, feliz, contento con este día viernes 9 de
15: febrero, que Dios nos presta la vida, saludando a todos mis compañeros, a don Arnulfo, que nos permite ya ah. el control máster, a doña Sarita, a doña a doña Elga. A Sergio Rafael, a todos los amigos de Radio Melodía Pero sobre todo Don Alfonso A los amigos que nos permiten entrar a su celular A su televisor, a su hogar Que nos escuchan, que nos venden de las 5 de la mañana Exacto Muy puntualitos A ellos mil, mil y mil gracias Y felicitaciones compañeros bueno. A todos los que esta noble este noble oficio Lo llevamos en el corazón Y lo hacemos con gusto, con cariño De informar lo que pasa día a día, minuto a minuto Desde Melodía, en Bucaramanga, Santander, Colombia y el mundo
1: también lo escribe el coronel veterano, dice Anthony Guzmán Torres, que es médico fis fisiatra, y también le manda tremenda carta a Jaime Andrés Beltrán, está larga, pero el título es alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán. ¿De qué lado estás? Sí, <coughs> duro, duro, lado, duro. ¿De lado de qué? Dice, qué lado está?
8: Por el, el secretario del de interior. Porque es
1: que los oficiales retirados, ya, José, ya apareció la carta, que nos prometieron mandar y, y, como usted dieron una noticia en forma exclusiva le mandamos la cartica y eh, eh, por la posición de Jaime Andrés de haber nombrado a un petrista en ese cargo básicamente Ay, por eso, don Alfonso, eso hay es otros que están que él no conoce Bucaramanga que ni fue comandante ni estuvo en la quinta brigada ni en la segunda división ni nada de eso dicen ellos, están extrañados
15: Don Alfonso cuando el alcalde anterior que no debíamos recordar estaba en campaña Ajá. por ahí ¿Quién, Juan eh, Carlos sí señor por allá en Colmundo, no me acuerdo si. Bueno, Colmundo creo. Teníamos por allá un programa. ¿Cómo se llamaba el programa? Mm. La ronda de Jorge. No, 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 señor. No eh, Jorge, hablando Rodríeas, con Jorge, hablando con hablando Jorge. Hablando con Jorge. Así se llamaba, por ¿no? La gente no hablaba conmigo, pero yo sí hablaba con la gente. No, mentira. Pero así se llamaba. Bueno, entonces don Alfonso. Lo, lo llevamos, lo llevamos una vez. De la foto porque. El, le causó risa el nombre. Sí, 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 sí. Pero, ¿por qué? Si ese era. El era el mar, fue,
8: fue... Si estaba, hable con el ingeniero. Sí. Ah, bueno, por ejemplo, no, estaba, a... ¿por qué no puede ser? Y le dijeron, regístrelo.
15: Yo no sé si era, no sé si era Tomás. No, el pelo. No, que, que usted pensó que iba a
1: decir, no, yo no necesito poner mi nombre. No, no sí, hablando con No sé
7: qué me genera más angustia si el nombre del programa <ríe> o cómo va a terminar la historia. ¿eh? <ríe>
15: Venga, le cuento. Venga, de
1: entonces
7: invitamos
15: este... al candidato Cárdenas, sí. Ah, sí, estaba sí, de sí. candidato a la alcaldía, Ajá. yo sabía que él tenía 27 años de no venir a Bucaramanga o por lo menos de venir un fin de semana a visitar a la mamá y volverse ahí sí. porque estaba en Perú trabajando sí. y entonces le preguntamos y le dije yo él juega tenis, ¿no? Le gusta. Sí, claro. Jugar tenis. Y a mí me gustaba jugar tenis, ¿no? Me gustaba. Ya hace rato no practico.
1: Y juega basquetbol
15: también. Don Alfonso. Entonces le dije yo, ¿volverán las canchas de tenis a los barrios de Bucaramanga? ¿Será que eh, podemos construir algunas canchas aquí en Ciudadela Real de Minas? Pues ahí está una cancha emblemática de sí, la claro. Ciudadela. Ta, ta, dijo? Sí, sí, señor. Claro. Ahí dónde me dijo? Le dije yo, en Ciudadela Real de Minas. Sí, ¿Conoce? Dijo. Sí, sí, sí. Le dije por dónde llegamos a Ciudadela Real de Minas. Dijo, eh, bueno, por la, por el centro, ¿no? Bueno, algo así me contestó no tenía ni idea, no sí, se acordaba, no se acordaba de la ciudad donde de la... era Ciudad de la Real de Minas entonces yo decía, no usted no conoce a Bucaramanga Ajá. y para ser alcalde de Bucaramanga se necesita conocer a Bucaramanga, sí. bueno. pero don bueno, Alfonso eso de que usted no conozca la ciudad cuando usted le van a, a dar un cargo, usted lo primero que hace es averiguar todo si es que no conoce, todo y, y le van a preguntar algo y por lo menos usted responde lo que averiguó pero, o sea, sí, claro. una, y no es lo que le pueda pasar al secretario del interior, la otra semana lo traemos quiere usted, decir usted
7: que el coronel sí, sí averiguó a dónde iba a llegar a trabajar no, me
15: imagino, es que eso lo hace bueno Saharay de, de convicción. Sarai, Sah Saharai conoció <coughs> Caramanga ya. Uf, muy bien. Sí, ya, ya la conocen muy bien. Me imagino, es decir, a, a ¿Sí la persona no? que la van a llevar a Bogotá, Ah, si no conoce muy bien a un cargo, pues averiguo,
7: es que A la larga, el, el, problema, al final, el problema no es, es si que, ven, no que venga de afuera, que no sí. conozca la ciudad, eso no importa. O que sea petrista, no, sea petrista a, no, no importa, sí, total. A, tendrán como excusa el, 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 el aquel artículo de la constitución del Estado soberano de Santander, que quien pisa, pisa tierra, tierra Santander, Santander, santanderiano. es Santanderiano. No, y no, bienvenido el coronel Rayo. Debe tener pues, una hoja de como vida. nuevo santanderiano. ¿Qué el problema con... es quien lo trajo. ¿De dónde salió? Ah, bueno. ¿Quién lo recomendó? ¿Qué intenciones tiene? Eso le vamos a preguntar. Eso es vamos eso a preguntar. Preocupa, a un desconocido. Pero. Si le mete uno a la casa, ¿sí? Con poder. Eso genera no, miedo. No, pues no, no
15: genera miedo pero sí hay que preguntarle, ¿No? doctor y usted lo recomendó quién, su hoja de vida o quién lo referenció, ven. o por lo menos le vamos a preguntar cuando esté acá. cuota de quién? Para, o, o bueno, esas cosas no las podemos preguntar, bueno, Adelante, no hay sorry. problema.
5: Alfonso, yo les dije que por qué no escuchamos al presidente de la Corte Suprema de Justicia la. ayer hizo rechazos <risa> violentos es que si hablamos de seguridad, hablamos de fiscalía. Oye, ese presidente
1: de la Corte, ¿dónde es, doctor? ¿Es como el de la costa? Parece, ¿no, Alfonso? O sea, es de la costa. Sí. Alfonso Sí. Laurecio,
8: que antes de, de la nota que es importantísima de Laurencio, yo quisiera, sí, claro. para no perder el hilo de lo que veníamos hablando, yo, es mi opinión personal, o sea, más allá de quién lo recomendó, ah. quién lo trajo, creo yo que lo que tiene que venir es hacer, a traer resultados. Eh, el, Ahí es donde hay que exigirle sí. a él eh, por la seguridad y todos los demás materias, porque no solo es la seguridad, ¿no? como secretario el del resultados. interior, porque eh, si lo trajo... X, Y, derecha, izquierda, eso es lo de menos. Perdón. Es que nos dé resultados Pero y que nos diga persona... qué ha hecho a hoy, a hoy, así como lo llevaron al control político por la ciudad. Sí, claro. Eso ahí es donde tenemos que hablar porque entonces lo vamos a hablar porque si es japonés, porque si es de color, sí, eso, si es afrodescendiente, sí. si es de la comunidad LGTBI, eso a mí no me parece. Sí, claro. eh,
3: eh, en parte. Eh. Eh, comparto la expresión de, de, de Freddy, es que esos eh, falsos nacionalismos, esas especies de chovinismos, pues de que porque no es de acá no se puede nombrar, eso, eso no tiene recibo lo importante es que muestren los resultados sí. se supone que si es un alto oficial o fue un alto oficial de las fuerzas militares está preparado para actuar aquí o allá en cualquier parte, ¿cuántos, cuántos secretarios del interior o de gobierno nacidos acá han pasado por ahí intrascendentemente Intrascendentemente, ¿no? Exacto. Bueno, pero corre.
5: Alfonso, yo creo que, por ejemplo, yo cuando voté por un candidato a la alcaldía de Bucaramanga, la alcaldía, conocí el programa de gobierno y le di mi voto de confianza, eso, para la seguridad de Bucaramanga. Y esa potestad del señor alcalde, integrar su equipo de trabajo. Eso es de él, eso es. Sí, y yo creo que eh, cuando uno dice no estoy de acuerdo, pues es de pronto. Esa equivocación del periodista. ¿Por qué? Porque es que yo no soy el que voy a eh, decir quién voy a nombrar, no. Es el señor alcalde de Bucaramanga conforme a las personas que cree que uh -huh. tiene que estar en su equipo de trabajo para lo que se ha dicho ahorita. Resultados. La seguridad es una sensación, ¿sí? Es una sensación cuando dice uno... Eso es lo que ya... dice nuestro amigo el doctor Cabana. No, es que es el, es eso una es... Una ser... Es una percepción, percepción. percepción sí. una, Pero es que eso es desde los de quienes analizan, del estudioso, tener la sensación de seguridad. Cuando asume el señor alcalde, nuestro colega, que hay que felicitarlo ah, también, también, al señor alcalde de Bucaramanga, Ay, que es periodista, está, claro. cuando y él a la me saluda...
1: Comunica, sí, y la, Alfonso, de... perdón, Ay, perdón,
5: cuando él me saluda, siempre me dice, buenos días, colega periodista, señor alcalde, muy buen día. Ese es el término sí. respetuoso que él utiliza hacia mí. Pero entonces, ¿qué es lo que quiero decir?, cuando uno vota por un eh, alcalde sabe su programa de gobierno y no es de extrañarnos que él busque su equipo, qué tal que traiga de pronto un asesor americano o un asesor de Europa. Eso es lo que él quiere para el bien de la ciudad, para esos 90 y no sé cuántos mil votos que lo apoyaron. A, en este momento lo que nosotros, yo en particular, mi concepto es apoyar al señor alcalde que quiere hacer las cosas buenas. Eso es lo fundamental, lo importante y con su secretario del Interior. Yo creo que él tiene la capacidad, la preparación para dar resultados en poco tiempo, porque es que se tiene que integrar todo, los periodistas, la comunidad, los dirigentes, el ciudadano de Bucaramanga y el ciudadano metropolitano, porque es que aquí cada quien tiene un concepto y sí. expresamos, no sé si equivocadamente, libremente o como se diga, una situación, pero el único que tiene que responder es el alcalde de Bucaramanga y su secretario del interior. Ellos son los que tienen que responder por la seguridad. Muy bien,
7: son las seis de la mañana, no, no, cinco soy... minutos, ¿quiere decir? Si el señor Rayo quiere hacer un crédito, ya sabrá dónde conseguir los fiadores. Le tengo el dato del magistrado <risa> Chaverra. Sí. Ah, el, presidente, el presidente, el presidente sí, de la corte eh, nació en el corregimiento de Quera, del municipio del Bajo Baudot en la cabecera de Municipal de Pizarro, en el departamento de Chocó ah, pero Chocó, mire, bueno. para cerrar
15: el tema don Alfonso, si me permite, ¿escuchó sí, a Benedetti? no, escuchó? no, no, lo escuché no sabe, no sabe qué va a hacer allá en la, en la embajada de la FAO, ah, no escuché no, idea. No, no tiene tienen ni idea de ¿no? no ah, bueno. qué llegó a hacer allá esconderse,
1: son las 6 de la mañana 6 minutos
13: Dicen que la Tierra se mueve por un efecto rotatorio llamado inercia. Nosotros estamos seguros que el progreso es el que nos mueve. Pues después de analizarlo, entendimos que la Tierra se mueve por el efecto generado por millones de empresarios que, como tú, trabajan de sol a sol, sin importar la órbita en que se encuentre, con el único fin de hacerla progresar. Es por eso que esta es una invitación a que sigamos moviendo al mundo, renovando la matrícula mercantil. Porque sabemos que después de 365 vueltas al sol, nuestras empresas no son las mismas. Y hacerlos nos genera mayor confianza en el ámbito de los negocios, que luego podremos traducir en progreso. Progreso que nos mueve. Renueva en línea, fácil y seguro en www.cámaradirecta.com. Queremos
2: que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad. Por eso, trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios, síguenos en nuestras redes sociales o consulta toda la información en www.esa.com.co ESA, Grupo EPM, Vigilados Superservicios.
11: En la calle está la gente. En la calle están las noticias. En la calle está la radio. Donde la ciudad vive, donde la ciudad se mueve, se producen las noticias, y ahí está nuestra radio. Melodía, en la calle, al lado de la gente, donde se viven las noticias. El día comienza con Melodía. Últimas noticias.
1: Eh, son las seis y ocho. A ver, Jorge, Noticias.
7: Don Alfonso, Bucaramanga fue descartada para ser sede de la cumbre COP16 de Biodiversidad. Esta cumbre, don Alfonso, es eh, el encuentro mundial, se llama la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica y que este 2024 pues ha escogido como sede a Colombia. Eh, la ministra de Medio Ambiente, Susana Muhammad, confirmó ante los nuevos gobernadores del país que se reunieron en Cartagena que la ciudad escogida estará entre Bogotá y Cali. También estaban postuladas Barranquilla, Cartagena, Quidó y San Andrés. El evento internacional, considerado el de mayor impacto para Colombia este año, se hará del 21 de octubre al 2 de noviembre de 2024. Dice la ministra, agradezco a las casi 10 ciudades del país que aplicaron con el apoyo de sus alcaldes y gobernadores para ser sede de la COP recibimos a la ONU y el filtro de las condiciones mínimas lo pasaron solo dos ciudades, las finalistas para ser sede de la COP son Bogotá y Cali y estamos en la última etapa de decisión de cuál será la ciudad de escogida, afirmó la ministra. La COP 16 se hará durante 12 días y, es, y espera reunir a 12 entre 12 mil y 15 mil personas, entre invitados nacionales y extranjeros, incluyendo presidentes y delegación, delegaciones de 190 países del mundo. Este evento fue anunciado la en, eh, en la administración anterior como un logro de, 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 del alcalde Cárdenas haber podido ir a Bucaramanga ¿y se lo dentro quitaron? de las postuladas para esta y se lo este quitaron proceso? ¿no? Sí. y se lo quitaron Bogotá o Cali será la sede
1: bueno eh, vamos con los oyentes en Facebook a ver eh, esto Freddy a ver Señor. si me, me mira a ver si en Youtube hay oyentes ok Esperanza claro que sí. Rodríguez aparece nos dice aquí en Youtube perdón en Facebook nunca se había visto que el mismo gobierno alborote la gente a hacer disturbios Gustavo Espinilla vean lo que pasó con la Neivana Saharay Rojas, Mariate Alvarado, feliz fin de semana, bendiciones. Pepe Estorra, excelente transmisión de la radio, felicitaciones. Gustavo Pinilla, lo raro es que Petro, quien instigó las marchas y protestas contra la corte, no ha dado. No ha dicho nada al respecto. Eh, nos saluda Carmen Elisa Balagueras. Gustavo Penilla. Lo raro es que Petro haya. Lady Jolima, Bernal Lindarte. Feliz día, periodistas. A tan excelente equipo. que mm, eh, Nos mantienen informados. Y como dice Maribel, no pierdan la libertad. La prensa es la artillería de la libertad. bueno, ¿qué más? Eh, Hans Dietrich Enster. Alberto Santacruz Centeno, Veto. cada 9 de febrero, fecha clásica del periodismo en Colombia, reflexionamos sobre el papel que jugamos en una sociedad como la nuestra, una sociedad pregada de envidias, intereses censuras, rencores, violencia extorsiones y otros dominios que hemos permitido que surjan, feliz día del periodista,
8: ¿tiene? Sí, aquí hay un oyente que nos saluda desde la belleza, dice un cordial saludo desde la belleza Santander, los saludo Rodrigo Aguilar y también cada vez que voy a intervenir, Alfonso, voy a dar un saludo a uno de los periodistas claro. y comunicador social. Y quiero en este momento saludar a Claudia Benavides, que es jefe de prensa de Metrolínea y que ha estado acompañándonos en otros es en escenarios de saludarla en este día tan especial, y ella sabe que hoy es viernes, y es viernes y el del amor, y el cuerpo lo sabe.
1: Como dice ella, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe.
8: <risa> sí. ¿Viernes saludo? del amor, dice ella? No, ella, Ay, dice, viernes el, viernes. ella sí. no quiere, me
1: recuerda siempre a las cinco, diga y, que hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Claudia Buenavida. Buena vida
8: Y don Alfonso, de una vez, ya que usted me ha dado la palabra, sí. la denuncia del día
1: antes de la denuncia el día bueno. queremos felicitar también y saludar ¿A, a una extraordinaria periodista buena persona y es para mí una monja es no. Adriana Serrano la jefe de prensa de la Adriana alcaldía Adriana Serrano ella es una es difícil mantener contentos los periodistas yo no sería jefe de prensa en serio una vez me me ofrecieron alguien me ofreció ser jefe de prensa y yo no, hermano yo prefiero otra cosa mantener contentos los periodistas no difícil ¿no? no si imposible le... si se les da bien y si no se les da peor, peor.
5: y ahorita que hay tanto cualquier persona no, periodista con no. un celular ya, no claro. sé, Alfonso. Entonces, ser periodista, ser, ser jefe de prensa, sí que es
8: dificultades Por eso es que yo
1: admiro, Adrianita, Vidal Ramos, admiro. Abreo, a Adrianita, a Vidal Abreu a Samuel Melo, un saludo para Samuel Melo,
8: a Yair Lagos Jair, a
1: Yair Lagos, Jorge jefe de Tarazona. prensa de
8: la gobernación, sí. que ahora tiene ah, que yeah. lidiar con todos
1: eh, ¿No? saludo a Aníbal Morales, que también le gusta ser jefe de prensa, es que ser jefe de Aníbal de prensa. Morales, que allá en la, web no, 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 la es tremendo. Sí. Oscar Hernández
3: Martín Parra, jefe de prensa en la alcaldía de Florida, ¿fue? Ah, no, sí. ¿ah,
1: sí? Sí, claro, sí. Martín sí, sí. Parra, ¿no? Sí. Eh, Mónica usted, Leal, usted, ¿a quién Alfonso, tenía jefe de prensa ya en la dirección? De... ¿Usted qué jefe de prensa ha tenido, doctor? Porque usted ha sido Contralor. Claro, alcalde, fue su,
3: su homónimo.
1: Alfonso Pineda Alfonso Pineda Quintero. Ah. ¿Quién más? ¿Alguien más?
3: Eh, no, que recuerde
1: él. ¿El? Exacto. ¿Quién ha sido jefe de prensa acá? ¿Usted? No, no sé. No, no, no. Ah, ah Laurencio la
8: sí. Laurecio fue sido... en ¿Cómo ha usted allá en Girón para lidiar con todo? Jefe...
1: No, eso Pero, eh, Yo conocí a Laurencio <coughs> cuando tenía pelo. ¿Cómo antes? hacían allá en
15: Girón para lidiar no, con la? Antes Mauricio. de ser jefe de prensa. Alfonso, mí, Antes
1: de ser jefe de prensa de Girón. Tenía bastante
5: pelo y el pelo negro,
15: ¿Ah, en serio. Cuando de... llegó a Girón qué va a
5: decir? No, de Girón sí. Pero Alfonso, mire, mi experiencia me, es me que, costa. les decía ayer, uh, antes tuve un contrato que con nombres concretos. Yo no me, a mí no me gusta esconder las cosas, de frente lo digo. Iván Díaz Mateos me dijo, usted es académico y tiene título profesional, tiene un cargo por tres meses en, la, en el ICA. Jefe de comunicaciones Uy, de NICA, le dije: claro. Yo reúno condiciones, no sé si le sirva. Dijo: Presente los papeles allá. Y el señor que está ahorita en la CDMB me dijo: sí reúne condiciones, venga y firmamos el contrato tres meses. ¿Quién es
1: el jefe de prensa de la CDMB?
5: Ahorita no sé. Bueno, pero espere. Es cla Claudia, Claudia Ramírez. 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 ¿Quién? Claudia, Claudia Ramírez. Ramírez. Ah, no es un señor, es sí, una señora. No, pero me la... refiero en esa época. Ah, Entonces, ¿quién es el jefe de listo. De Terminamos Mira. eso, fue para diciembre Terminó el contrato sí. y se iba a renovar Por seis meses a partir de enero Cuando me dijeron traigo los papeles Ajá. Yo lo llevé normal y cuando alguien me dijo Oiga es que aquí hay unos papelitos de un amigo Suyo, se llama Martín Parra No reúne condiciones <risa> Pero tiene el visto bueno de un Personaje muy amigo, le dije no, no, tranquilo No se preocupen, yo nunca peleo por eso Cada quien tiene derecho a <risa> Esto, bueno. fue cuando alguien dijo Es que el señor Santoyo se retira De la factura de prensa de Girón entonces yo fui ah, ese día, hablé con Héctor José Quintero Jaimez que en paz lo, descanse, y, le dije...
1: Y se posicionó
5: No, le dije, por aquí hay una vacante, Pero, yo creo que reúno condiciones, aquí está <risa> mi hoja de vida, si sirve para algo, tómela. En la noche me llamó y dijo, sí, y por? aquí recuerda que les dije, mm. me voy para Girón. Pero ocho días después, todos mis amigos dijeron, hay que sacarlo porque Laurencio no es el, la persona más indicada. Laurencio que vaya y allá y entonces dijeron además ¿Lo laurencio lo espere pero es que lo, lo más simpático <risa> laurencio es conservador Uy, y, peor, no, lo que y, y es una decisión una liberal cal, una entonces el señor Héctor José Quintero dijo no es que He tomado la decisión porque es mi amigo, reúne las condiciones y yo quiero que él sea mi jefe de prensa.
1: Yo y le dije por tres meses y bien. termine
5: en nueve meses. Nueve meses.
1: Oiga, mes.
8: Alfonso, les tengo una mala okay.
1: noticia. A ver, ¿qué pasó?
8: Hoy no hay Tinto
1: María. ¿No hay Tinto María? ¿No sí. Bueno, Ay. entonces, con razón. usted sí, sí, si ya sabía, ¿no? Pero tenemos ¿verdad? traído de los Estados Unidos. Eh, eh,
8: tenemos ah, aquí el... es que ya venía. El...
1: <coughs> Se llama Tinto María.
8: Buenos días, compañeros. Hoy no podré acompañarlos. Tengo un compromiso que me programaron justo ahora a las 7:30 y 30 de mayo y no alcanzaré a llegar. Bueno, Feliz Día del Periodista. Todos son valiosos en esta profesión, en este oficio que con tanta pasión se ejerce. Maribel Gallo, periodista deportiva bueno, de Melodía.
1: Subgerente de Tinto María. Su
3: Desertó
5: hoy, cuando era el día más
3: importante. Yo decía, doctor
5: Julio,
1: antes de okay.
3: proceder a los... Lorenzo me hace acordar de... <coughs> Ciro López Mendoza. ¿Qué pasó? Fue dirigente conservador. Dirigente, cuando connotado con político el, del departamento. ¿Qué que mandaba acá? Hombre prestante, brillante, que decía que ciertos cargos públicos son como un tejazo. Si usted pasa ese día por la alcaldía de la gobernación, lo nombran. Sí,
1: sí, sí. Muy bien, Leonardo Pinzón Pachón, ah. eh, habla sobre el fiscal, la terna de bolsillo, Carlos Roberto Ávila Aguilar. Carlos Roberto, eh, exalcalde. Un saludo, claro, el exalcalde. Un saludo para todo eh, los de Radio Melodía. Gracias. Eh, porque él va a ser candidato a la Cámara de Representantes Uy, ¿De ¿no? Bien. Eh, no, va a ser candidato a la Cámara de Representantes y el Senado es de... Eh... Ah, sí, no, por el nuevo no liberalismo Carlos Alberto Nuevo sí.
8: no
3: liberalismo Nuevo o sea, liberalismo no. Éxitos Lo he visto muy activo saludarlo? ¿A quién? En el curso de la semana ¿A Carlos Roberto Sí, Carlos Roberto Ahí al... en la cafetería del Metropolitan Sí Y, y lo veo atendiendo
1: muchas reuniones no, Sí, y yo creo que va a ser llegar a la Cámara de <ríe> Representantes fue alcalde de Proía sí. Blanca sí, Ojalá señora.
8: que llegue, éxitos No, ¿sabes? me
5: bien,
1: Calidad, no, que se lancen. Caballero. Primero
5: que se lancen y busquen
7: los votos. De pero desde
8: no, ya metémosle eh, ánimo Él no es godito, pero metámosle no, no, me no, no. ánimo. No, no, el
7: es que eso... ¿cómo? El primero de enero pasado, saliendo del acto de posesión del gobernador de Santander en la asamblea. El la primero de enero o el 29 El mismo. primero de enero, ¿no? El acto ocasión? oficial. Sí, sí. El gobernador se posiciona ante la asamblea de Santander. El primero de enero. Eh. Eh, tuve la oportunidad de compartir unos minutos ya saliendo el evento con Carlos Roberto Ávilas, Me reveló quiénes están ya como fuertes... Aspirantes o con renglón seguro en esa lista de nuevo liberalismo para la Cámara de Representantes, obviamente sí. pidió la reserva algunos nombres y, y le no. respeto ese, pero, pero en realidad va a ser una lista de integración regional, con figuras nuevas eh, de reciente aparición en política ¿Cómo? que han demostrado liderazgo en sus regiones. Sí, 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 me dio varios nombres, obviamente, pues, pues, el, comenzando por el de él. Sí, sí, claro, pero Roberto no me pidió, en un nosotros, uno solo de los No, 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 otro, no, no, otro. no, hay que respetar eso, pero pero sí hay que reconocer toca... en Carlos Roberto Ávila su liderazgo, ¿sí? Eh, sí, claro. Su su paso por la administración de Florida Blanca, aunque fue corto, dejó huella. Sí, y desde entonces, pues, aunque ha estado dedicado a, a, al, al sector público como funcionario, sí es hora de que en el ejercicio de la política, eh, una figura como Carlos Roberto se suba a la tarima y comience, pues, a, a hacer parte de esa renovación de figuras, y en la cual Santander Cuando requiere fue, de hacer eh, lo criticaban porque decían que el que mandaba era el papá. ¿Se lo conoce,
1: Carlos Roberto Ávila, claro, abogado claro, claro, también, lo conozco,
8: Siempre van a haber críticas.
1: No, decían que era el papá el que. En el que esa mandaba. lista
8: de la Cámara no hay un espacio para Juan Manuel Cortés.
1: Por ejemplo, ya les Jorge pregunto, ¿eh?
5: Caicedo. <risa> no,
1: está. Sí hay.
8: Si hay... sí, sí, la cara de mm. hizo así.
5: Pues puede estar allá. Oiga, tengo aquí también. tengo que dice Carlos eh, Marco Alirio Cortés Torres, Juan Manuel Cortés Torres, no recuerdo su segundo sí. apellido, no tiene otra opción que candidatura. Del ¡Ah, en el
8: Senado! ¡Claro! No, ah. no. Sí, en lista cámara, no puede, por algo? su tío. No. No.
5: Bueno, oiga, ¿sabe quién? Sabe a quién Yo lo tengo el... escrito, pero no era sí. que estaba ¿Sabe quién
1: va a haber? Y... ¿Sabe no qué no dirigente político va a abrir restaurante en Bucaramanga? ¿Otro? ¿Otro? Sí. Mm. no. Otro ¿Otro, el siciliano? ¿No otro
7: político con ganas de hacer,
1: montar no, restaurante. A montar y tenemos que ir. ¿Y
8: mejor que el siciliano?
1: Ya nos invitó. Qué bueno, <risa> quién, qué bueno. ¿Quién, quién, quién era quién. el empleo? A ver, les, 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 para darle pisa, las noticias pues? comienzo a hacerle preguntas. ¿Quién sabe dónde quedaba la, la sede de Luis Roberto Ordóñez, candidato a la alcaldía, por ahí cerca? ¿Venía a Quebrada Seca? No, no cerca no. al
15: Parque Turbay. No,
1: no Parque digo, Turbay. venía a
5: Quebrada Seca, no, venía no no a González Valencia. No, no, ¿Y señor, era
15: calle 49 con 28. No, no.
5: Ah, ah, señor, ah, con razón iba con frecuencia y decía no, pues que no. Es, nos invitaron
1: ¿Ahí
8: a... La es la a los ahí es el restaurante. Ahí va acá
1: el restaurante, es un restaurante cubano. ¿Cubano?
8: cubano
1: bien ¿Y, de quién? y sabe y sabe quién va a ser el que el dueño y ya tiene los chefs y todo eso sí. internacionales
7: entonces del pacto histórico si es comida no, cubana no
8: <risa> no el chef <risa> ¿Que, que, que, quién va a ser qué decía que el chef
7: no
1: el dueño
8: y el,
7: el dueño y, los, <risa> y quién va a ser
1: el doctor Luis Roberto Sí. funciona ah, sí.
8: pues, en la
1: gastronomía. Va, va a tener ahí. Su... Es que esa es casa no, de ellos, alfonso. Ese es de la del grupo que,
5: empresarial.
1: Yo pensé que era casa de Fernando Vargas. No, siempre. es que
5: la gente confunde todo. Entonces la la casa de
1: Fernando y ya queda le, más abajo. ¿Y
8: le tiene el nombre al restaurante?
1: Sí, me quedaron de dar el nombre. Ya le tiene el nombre el restaurante cubano. ¿Y, ¿Y cuándo
8: abre las puertas?
1: No, imagínense, ese o es más un buen sitio.
5: Además que se acuerda que ahí
1: quedaba, por ahí cerquita queda el restaurante de Marcos. Sí, señor,
3: es un buen sitio. Y hay mucha. Claro, claro, buen sitio.
16: Cerca de la esquina el doctor, Gaira, creo que llaman el, Alfonso, la
3: el doctor José Manuel Arias Carrizosa decía jocosamente que la mejor rama del derecho era la ganadería. Yo lo que observo ahora es que la mejor rama del derecho es la gastronomía. <risa> ah, sí, sí, o de la política sí, es la gastronomía.
5: Y es la moda, el doctor Julio. Exacto, mire que, no sé qué. Como que también van a colocar otro restaurante ahí donde era la sede del doctor Horacio José Ser. Oye, ¿por qué? Quemados, ¿En los entonces ahora abogado, van ya... a poner la carnecita y al yo asistí
1: a la de abogados y casi el 80% eran ganaderos. ¿Por qué? Claro, había jueces, de había magistrados. ¿No
8: saben dónde está la plata No, no? No,
1: no, no. La no, el 80% tenían. ¿De acuerdo? Y dije, aquí está de ganas". Una Sencillo, vez que hubo un una el Sencillo, Alfonso. encuentro Nacional de Abogados en el Cucampestre y el 80% eran ganaderos. Se le ponen, no me podían
5: hablar de leyes y nueve no vacas. Sencillo, Alfonso, porque es que cuando usted compra 50 vacas, paga sí. y nadie le da recibos. Lo lleva para el potrero. Y en la DIAN, en otras entidades, no. no no, no se marca tanto, porque ah, ¿quién a va a ir allá a mirar cuántas vacas tiene usted? Solamente cuando las vende y dicen es que necesito comprar este otro apartamento, esta finca, bueno. cuando hace la escritura. Alfonso, hay Ser pendiente el presidente de la ya, después,
1: Ah, bueno, vamos. ¿Pero esa sí. es nueva o esa es la que escuchamos? Eh, porque la habló, habló varias veces. Es, habló...
5: Creo que esta es en la última, pero me refiero que es como la expresión de ellos, el rechazo a los hechos violentos de Bogotá. ¿En serio creo... que
1: varios sa salieron en, el helicóptero? Ayer vi uno no, en el no, helicóptero? No, no, tampoco, no. no.
15: Eso sí es eso. no. El helicóptero sí estaba Pero en la parte no,
1: de vigilancia. Que, sí, No, es que en Teleantioquia tele informaron sí. eh, Interrumpieron la programación sí, pero no, Está hay... buscando canales para ir a un partido de fútbol Y extra, y pasó no.
5: Carlos Ramón González
1: Merchán, que informa que a esta hora los magistrados salen. No, en... eso
15: ya, no, es... eso no es, no, no es cierto. Carlos Ramón Ay.
5: González Merchán fue el garante de que salieran
15: no. los maestros. En helicóptero. No, no, no. Salieron
5: de manera normal.
15: <risa> ¿Y el helicóptero señor...
5: ¿Por qué era? ¿Para qué era?
3: por la vigilancia, Alfonso. No, lo que ah. no,
5: pero es el helicóptero de la policía. Según Ranger, Carlos
3: Ramón, la policía intervino y les hizo presencia ¿Sí? cuando el presidente de la corte lo permitió. Ah, sí. Porque fue claro en afirmar que el presidente de la corte, el doctor, no recuerdo. es. ¿Cómo es el, el nombre? Eh, ¿El que va a presentar
7: usted? Sí, sí.
3: ¿Cómo es el fue, presidente?
7: Fue Herman, Gerson, Chaverra, Gerson, Gerson Chaverra. Gerson
3: Chaverra. Fue claro, Carlos Ramón, en afirmar que el presidente de la Corte desde muy temprano le dijo que no quería que la policía interviniera. A ver, sí,
5: no, no precisamente qué dice el presidente de la Corte Suprema de Justicia, porque creo que es la otra voz, claro, material enviado desde Bogotá.
17: La Corte Suprema de Justicia rechaza enfáticamente el asedio de las últimas horas. ...al Palacio de Justicia de la Capital de la República. Situación que, además de afectar gravemente el derecho a la libertad de locomoción... ...pone en grave riesgo la vida e integridad física de magistrados, empleados, periodistas... ...y demás ocupantes de la principal sede judicial del país. Como no solo lo ha manifestado, sino consagrado siempre en sus providencias la Corte defiende y garantiza el legítimo derecho a la protesta pacífica y la divergencia de posturas ciudadanas e institucionales en asuntos públicos de la nación. Sin embargo, condena en esta oportunidad el bloqueo violento e ilegal al que es sometida nuestra Casa de Justicia. Es inaceptable que se llegue a sitiar a jueces cuya independencia Autonomía e imparcialidad debe ser impulsada y promovida tanto por la sociedad como por los poderes públicos del Estado. La democracia queda en vilo cuando cualquier sector o actor de un país pretende presionar política, física o moralmente decisiones de la justicia. En un Estado de Derecho como el colombiano, la función judicial solo está sometida al imperio de la ley. Todo conflicto o diferencia deben ser tramitados por medio de los procedimientos institucionales consagrados en el orden jurídico. La Corte Suprema de Justicia exige al Gobierno Nacional brindar las garantías necesarias para que el ejercicio de las competencias de esta corporación y los demás jueces colombianos se puedan desarrollar sin presiones, hostigamientos o amenazas.
1: Muy bien, ahí está el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, son las 6 eh, de la mañana, 27 minutos, Fabián Becerra nos saluda, periodista también, ¿no? Sí. ¿Qué otro periodista saludamos acá? Este, más.
8: A Nelson Zipagauta, a Nelson, Zipagauta, a, Gustavo a César Remolina,
5: González.
1: Jorge Juan Carlos, Tarazona. Juan Carlos Otoñez, Jorge Tarazona. Mauricio Valbuena, bueno, ¿Quién más? Al profe Juan Manuel
8: Rafa, González, que ya no, no lo González. hemos vuelto a ver.
1: Sí, Rafael el, Serrano Prada. Mira, ¿quién nos dice Julio? César Galvis. Al gran Julito, el emperador.
8: Fernando Otero. Pocho. Alfonso, yo eh, creo que, Fonso, a a que a todos los que nos escuchan porque los sí, que nos han No, no, no,
15: André. ni
8: por eso, saludemos, saludemos, no, a, saludemos. Así no
15: Feliz día al periodista a, a, Mil bendiciones, nos mucho por tu Lorenzo, eh,
1: así nos tengan bronca, saludémoslos
5: No, me refiero es que, ¿Sí no? que sí. Los, sí, la
7: lista es larga
5: la lista sí, es muy, mucho. <risa> <risa> Por eso
8: No, pero larga de los que nos tienen rabia Tienen
5: conceptos de cada periodista Pero me refiero, hay que saludarlos a todos los que nos escuchan, los colegas periodistas Y los que no nos escuchan
1: también, para que les
5: digan
8: oiga todos. Arias en pie de cuesta. Eduardo Aria Eduardo
1: Por eso cuando hay el protocolo dice el socio y del todos doctor Julio Enrique
7: Avallareda, David Lizarazo.
8: Oiga, don David Lizarazo. Yo no,
7: siendo mi saludo a. Los periodistas de la provincia de Santander. Ay, a ah, Fernando Otero Calderón en Socorro. Alberto Paez Aguillón. Alberto, a los muchachos de Lorenzo, Paso Lorenzo, Televisión. El cole, el Lorenzo es de provincia, sí, pero ya estaba más, más citadino. Lorenzo. Ya acá de a Soel Caballero. A Julio César Hoyos en Puerto Wilches. So Alberto el, Santa Cruz en Barranca Bermeja Soel Caballero. Uh -huh. Ay, so el caballero eh. A
5: Betico Santa Cruz. Ernesto Alvarado. Eliezer Galvis. Mucha gente que ahí está. Sabino, que, sabino que, Caballero. Sí, por eso le digo que es tanta la gente que si uno nombra a una compañera olguita, ponen en el
1: Oiga, creo que ahora hay más periodistas o mujeres que hombres, ¿no? Me parece a mí. ¿Siempre ha existido eso? Vea usted los noticieros de televisión. Sí, señor. En Caracol Televisión el 80% mujeres. ¿Sí o no? Igualmente en el Redes de Televisión, en Redes Más noticias en todos los otros. Un saludo
8: especial a mi amiga Diana Moreno que triunfa en las grandes ligas, en avanza el cambio en el gobierno de Petro, trabajando.
1: cuña que es. De las nuestras acá. Triunfa en el periodismo.
8: ¡Qué bien! ¿Qué ¿Qué más? ¿Quién
1: más triunfa?
5: Alfonso en Bogotá Henry Henry que es un amigo periodista del Socorro Henry Gómez Henry a ah, una periodista bonita que parece al papá sí. en Lorena Pineda muy linda
1: no. es la que parece al papá bueno y a nivel <risa> internacional Ángela Patricia ya ah, sí. Santanderiana Santanderiana que está ahora en redes sociales Los
7: inventores en televisión Sonia Solano y Edgar el Tigre Sánchez ellos están en Sonia Solano está en San José, California San José, ah, California Ah bueno, ya va a salir el periodismo pensionado.
8: deportivo Alfonso, el Coco Gómez, anoche, Fernando Cotes. Anoche vi a, ma, ma,
7: ma, a Maribel Gallo Maribel Gaño, que,
1: que ya la saludamos. Estamos tristes claro.
15: porque no hay tiempo. Ya le escribimos ahí. la
1: revelación.
15: Don Alfonso, sí, revelación, a, anoche eh, bueno. ...oí y vi en televisión a un periodista connotado de Colombia... ...que tuve la oportunidad de, de conocer y hablar unos minutos en Bogotá... ...Darío Arizmendi, excelente caballero, siempre feliz esta ...está feliz... ...feliz, sí... ...no tiene ningún problema, buena pensión... Dijo, ...dijo, yo no sabía que no hacer nada quitaba tanto tiempo... ...pero se le gusta leer... Muchísimo.
5: Alfonso, sí. yo le invito a que ya revisó la foto que sale. Sí, pero usted no dice quién es, sí, usted que usted me habla en... Contexto eh, extraño, dice, en
1: clave. Bueno, vamos a una pausa.
5: ¿Usted dio el nombre?
1: Ya. ¿Ya? ¿Ya hay el nombre? ¿Cuál sí, será? Sí, sí. pero... Dimos como
8: 200 nombres.
15: Mira, aquí nos escribe también <risa> Pedro va. Ortiz.
1: A ah, hay otro periodista. Buen día,
15: feliz día al periodista, a todo el equipo periodístico de Radio Melodía. Pedro Ortiz, muchas gracias.
1: ¿Quién más? Oiga, don Álvaro Fonseca Cornejo. ¿Usted no recuerda a él? Claro, no, no. yo trabajé
15: con él en el Consejo de Bucaramanga. ¿Qué hay de la vida, don Álvaro Fonseca? Él está él, él, tranquilito. ¿Pero en dónde? ¿Él, él, él era don, pastor
1: ahora de una iglesia cristiana? Vamos ah, bueno, no sé si. Sí, verdad, me parece don, que con su suegra esposa eran pastores de una iglesia cristiana. ¿Sabe quién ah, quiero recordar? Mucho
15: afecto y cariño también. Ah, Dios mío, el de calle arriba y calle abajo. Ah, ah. O sea, Navarro Ríos. Por favor. Qué
1: extraordinario periodista. Tiene una salud impresionante. Una ah, muy buena. Abelardo nah,
5: Bernardo,
15: Bernardo
8: Sochaco al Cheche Hernández. un amigo de Jorge Ya saludamos a olguita, al Gran Pipe Zarruz. Al Rincón, ah, Pipe, también. el periodista deportivo.
1: García Rincón ya la saludamos. Ya olguita, claro. Eh, a ver, qué Pipe Zarruz, Don Alfonso. Pipe Zarruz, ¿qué más? Ah,
8: que escribe todos los domingos, ¿no? Y que yo que un día me lo encontré en el Hotel Dan sí. y le dije que usted y todo el equipo claro. nos gustaría escuchar su columna de opinión que escribe los domingos para leerla aquí, pues el lunes cuando ya esté escrita, ¿no? Sí. Que él mismo hiciera la lectura, ¿no?
5: Sí, claro. Eh, y Alfonso, un saludo para Pipe tantos Starru periodistas que ah. trabajan en provincia que poco o casi. Ah, no Gustavo Penilla, mire, Gustavo sí. Penilla. Y, y al gran Juan de Dios Pérez Nova.
8: No, eso hay, muchos, hay muchos A
5: Ernesto Alvarado también que, que ahí está pendiente Ernesto, de todo. Sí. Y tanta gente sí, que ya, nos escucha. Vamos a una
8: pausa. Mira
5: un Ana
15: Mercedes. Vamos. Vamos a Ay, Mechitas, ah, mechitas. mechitas Ay, mechita Mechitas, por Dios, Mechitas, un abrazo para ella, gracias.
5: Gustavo Pardo allá en, en Hit, en Vélez o en Moniquirá, donde allá nos escucha también, y mucha gente. Eh, el señor Martínez, periodista mire, en ya, Oiva. Y
8: aquí lo saluda Freddy Raguá. Sí, el
5: doctor Freddy. Freddy
8: Raguá les manda un saludo. Muchas gracias. Muy caluroso desde allá, debe estar desde su casa. Y también nos dice que Tosecita, también tosecita. podríamos... Por eso, él ¿sí? hace de su periodista... No, El director de bomberos no. Eh, eh, Bucaramanga, el, el, Bucaramanga, sí, Bucaramanga. señor, ya, ah. ya, ya, ya. Ya está, ya está.
15: Algo espiritual para hoy viernes, porque el cuerpo lo sabe, dijo Claudita Buena Vida. ¿Cómo enfrentamos los duros momentos, doctor doctora Avellaneda? Aunque estemos viviendo momentos difíciles, es clave encontrar la serenidad y el equilibrio emocional para asumir y enfrentar tales situaciones. Muy bien.
5: Eh, Alfonso, soy, un saludo también para Liliana Zavala Mendoza, que es la que está Carmelisa
1: ahora. A Isa trabajó aquí eh. con nosotros durante mucho tiempo. Esa era la Maribel de la época. Excelente ¿Sí? ¿De abogada. ¿De qué? Martín, y claro.
5: Qué bien. Eh,
1: sí. Carmen eh, a Samuel Melo, que ya lo sí. saludamos. ¿Quién más se nos olvide? Navarro.
8: Ah, Navarro. Ay, Navarrito. Amparo.
1: Manuel, Manuel. Ah, Amparo Parra Mosquera. Amparito, claro. Los que trabajan acá. Eh, eh, ¿quién eh, es? Eh. ¿Cómo
8: es la de la noticia pesada del canal Tron? No, no. Julio <risa> Gutiérrez.
1: Julio Gutiérrez. <risa> ah, Alex,
8: Alex.
5: Jesús Chucho Carrero.
1: Al, al gran Alex Monsalve. A, a la gran
8: periodista Laura Basto de Caracol. Exacto. Excelente periodista. Y a peri César
1: González.
5: Borges. Sí. Sí. Boris. Periodista de
1: gran presencia. Chucho Carrero, Gerardo Navarro.
15: ¿No en serio? Sí. Don Afonso tenía programa aquí. ¿Quién? Ay, Dios mío, yo los recuerdo, es por mi época antigua. Hmm. Eh, del, del que hacía la moto del currinche. Livia ah, Pinto, Clara ah, Inés ah, 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 Peña. Nelson
5: Rodríguez Plata. Claro, Nelson. Nelson. Rodríguez Plata. El crédito de, del Páramo.
15: Ay, hablando del currinche. El ¿Quién más? Pastor. Pastor. Pastor
5: cómo es. Pastor
15: Vesga. Ciudadano número. Yo le digo el periodista de 24 kilómetros. Así lo conozco hace mucho tiempo.
1: El currinche, el polígrafo del pueblo. ¿Sí ¿o no? es, eh, Las hijas de Luis Emiro Millán, que también son ah, bueno.
5: periodistas, están ocupando ahorita no sé qué, dónde ¿Qué está trabajando ellas. ¿El tiene la sobrina ahí? del profesor amigo? Enrique Ordóñez, ¿no? Alfonso.
1: Bueno, aquí hay los nombres? Eh, se me olvidó ahorita, ah, que, ver, el, Verónica que trabaja con nosotros aquí Community Pero Manager, no sé, Jacobo, Jacobo, Ay, Jacobo mi
8: amiga Raiza ah, sí, también, también. excelente bueno. Community Manager
1: bueno, perfecto Alfonso, sí. es
5: que son tantos los periodistas a que hoy
1: no hay Tinto María hoy no hay Tinto María, hoy, hoy hay Tinto Claudia
15: ¿en
5: serio ya sí. llegó?
1: Sí. y el mío, le
15: acabé de enviar el mensaje hace dos minutos qué rápida,
1: a ver, a ver, ¿qué pasó? listo, vamos a una pausa, 6 y
0: cinco
2: Creemos en Santander.
13: La Feria Escolar Cajazán inicia con toda de enero 2 a febrero 29 compra los mejores útiles al mejor precio hasta 68 mil pesos con descuentos incluidos redimiendo tu bono escolar además crédito escolar te prestamos hasta 5 veces el valor de tu cuota monetaria, te esperamos en la Puerta del Sol lunes a domingo de 8 am a 8 pm aplican condiciones y restricciones vigilado supersubsidio
0: escúchenos en la página web www.melodianlinea.com
2: Información y análisis es el estilo de últimas noticias.
1: Eh, eh, Lady Yolanda Yolima Bernal Lindarte Feliz día del periodista A tan excelente equipo Gracias, gracias a La prensa Es la artillería La libertad Bueno eh, Pedro Galvis Un saludo Nos manda un saludo Humberto Castaño Pavas José Jesús Galeano Herreño Ah, José Jesús Está en Bolívar Santander eh, Humberto Castaño Pavas Edgar Millares
8: Saludos saluda a ustedes bien.
1: Gerardo Rivera. Bueno, ¿dónde está mi ilustre capitán Jiménez? Bier von Ender. ¿Dónde, nos, dónde, dónde, dónde se encuentra? Bueno, bueno, para, para Hernán, Mu, Hernán Muñoz. Henry Muñoz, periodista en la bella Isla del Sol, en la provincia. Saludos a Henry Muñoz, periodista en la bella... ¿Cuál es la Isla del Sol?
7: No sabría. Tal vez quiso decir hija del Sol. No, que ah, es sí. Barranca Bermeja. Ah... ah. Pues el predictivo se le adelantó y colocó... Fabián irla.
8: Becerra también los sí. saluda, les mando un fuerte abrazo si hay, por todo si la el que ustedes hacen, don Alfonso.
1: Y si hay YouTube, por favor, si hay YouTube... No, eh, todo, no... Cuando haya más en YouTube, sí, con mucho gusto. Bueno, ¿cuál es la denuncia que usted tiene que hacer? ¿Contra quién?
8: Esta mañana, nuestro compañero Jorge Caicedo hablaba del drama que todos sabemos que vive Metrolínea, ¿no? Ajá. Pero el drama realmente lo vive la ciudadanía, ¿cierto? Porque hablamos del Metrolínea, pero es realmente el día a día de lo que viven los ciudadanos, don Alfonso. Uh -huh. Pues ayer quise, cuando salimos de aquí de cabina, que tenía una cita, en el Hospital Internacional quise irme en Metrolínea y lo hice, ¿no? Al ingresar al Metrolínea, es, es, es dramático lo, lo que pasa ¿no? en el Metrolínea, de los 13 personas que estábamos ahí esperando una de las rutas, les pregunto a ustedes, ¿cuántas creen que pagamos el ingreso de 13 personas que estábamos ahí?
1: ¿De 13? Sí eh, 12 ¿Que pagamos? Sí no. ¿Cuántos pagaron?
8: Don Alfonso, de esos 13, solo 4 personas ingresamos pagando Los otros 9 se colaron
1: Uf, no, no entonces eh. si
8: sería, si sería... Se colaron, entraron sería? en un solo tiro unos 6 eh, personas Luego otros dos jóvenes, bueno, y así eh, un adulto mayor Ajá. Eso de todo, ¿no? niños también, o sea, claro. cuando adolescentes Todos se colaron, es dramático ese hecho eh, hay una ruta que el metro línea cuando va el, la, el que va para pie cuesta hace una parada en la Unidad en la Pontificia Bolivariana sí. que ahí se dejan muchos estudiantes. Ah, bueno, pero antes de llegar allá, en la estación de la Puerta del Sol, ahora yo no sé por qué en el horario de la mañana de todos los días está cerrada, pues no entra el, el bus a la estación, sino recoge los pasajeros por el otro lado de la vía, por Ajá. el lado derecho. Sí, claro. Pues, don Alfonso, si la estación está cerrada, los jóvenes estudiantes, ¿cómo hacen para cargar su tarjeta? No la pueden cargar pues porque sale. estaba cerrada, el bus paró, al lado de la estación para recogerlos y los muchachos no se pudiesen subir Ajá. pues porque no habían recargado la estación. ahí se quedaron más de 12 jóvenes sin poder irse, tarde llega tarde a clase o tenerse que irse en, otro, no. o tenerse que irse en, en la piratería o en la informalidad pues porque obviamente no tenía recargada la tarjeta y no se puede subir. Sí, claro. Un problema también, y va a tocar que mientras eh, Jair Manrique nos ayuda a dar solución a estos temas, pues al menos que vendan los pasajes en los buses. Porque las estaciones están cerradas, pues que al menos el, el conductor le venda el pasaje para que la persona ingrese.
5: Pero, Alfonso, Llegando
8: a la estación, ya en la unidad pontificia bolivariana había una ruta que lleva a las personas que se quedan en esa estación hasta el Hospital Internacional. Ajá. No está funcionando esa ruta, entonces ahí se tuvieron que bajar personas enfermas, adultos mayores y caminar un trayecto como de 10 minutos para llegar, imagínense, claro. si van enfermos a qué hora van, cómo llegan allá, ¿cierto? Claro. Esa estación está súper vandalizada y no hay... No, no, no hay servicio de eso Pero, don Alfonso, para ponerle la cereza Al pastel, sí. y ahí tenemos El video que lo vamos a ver a continuación que, sí, claro. En la estación de Provenza La que queda eh, el, La estación que queda al lado Del puente de Provenza, el cubículo que queda la al lado Ahora es un dormitorio Permanente uh -huh. de personas Seis personas en el día de hoy Durmiendo ahí en esa estación Entonces veamos vamos el video ver, claro. para que Vean que es cierto todo lo que, está, lo que Estamos diciendo aquí en esta mesa ahí.
1: Vamos a escribir ese video. Mi
8: pensado, mi. Sí, ahí está el video, Don Alfonso. La toma, ahí se hace, hacemos la, la, el acercamiento. Hay seis personas acostadas durmiendo. Y si están durmiendo, fue que de, toda la noche durmieron. Que no nos vayan a decir que fue que llegaron a las 5 de la mañana. No, ahí está, ¿cierto? Se le hizo el requerimiento respectivo a los vigilantes que no lo creían, entonces no es que nosotros vigilamos a cada rato dijeron ahí, no, al momento pues abrieron ese, ese cubículo que está completamente cerrado ese, ese está cerrado, ese no está funcionando y sacaron a estas personas que allí estaban durmiendo entonces, ese es un llamado de atención porque esta desidia del Metrolínea, el padecimiento lo vive es el ciudadano, la persona de a pie, una un llamado a Yair Manrique que se subió en este toro indomable y difícil. Sí. Ojalá que le vaya bien o si no va... Salir por la puerta de atrás. Son sí. Es un vehículo 43. sin gasolina, sí. Metrolínea,
5: Alfonso. Porque 43. mire, cuando uno mire. va a subir, le dice el conductor, tiene los 3.000, sí. tiene la tarjetica o no tiene la tarjeta. Bueno. Entonces no lo puedo llevar. Porque hay veces que uno no tiene cargada la tarjetica, no esta no, sino la otra. ¿Usted tenía noticias? Entonces noticia. le dice no, no lo puedo llevar. Bueno. Y de una vez, el, si es un estudiante, se está descuadrando en 15 minutos. ¿Qué días una persona me dijo, hágame sí. el favor y me presta la tarjeta? Afortunadamente yo le había cargado aquí y le, le regalé el pasaje a Alfonso, porque es que sí, dijo... Perfecto. Si no tengo tarjeta, no me deja ingresar Pero ahorita es que los buses de Pues digamos México. Los tradicionales, el señor anda Con el celular ahí a la mano Escuchando buena música, y no le pone atención Recuerdo que por lo menos Cuando era el P10 de verdad Uno le decía al señor Oiga, usted está hablando ahí con difícil su vecino Difícil conseguirle un punto a es...
1: de las cosas o sea, Un Lorenzo, a ver, eh, noticias Jorge
7: Don Alfonso en video que hoy grabada Una explosión ocurrida en una vivienda en el municipio de Civitarra, ubicada al lado de la estación de servicio Biomax. Eh, el hecho dejó heridas a una ama de casa. ¿Biomax se llama? Sí, señor, en la estación de servicio. Eh. El hecho dejó heridas a una ama de casa y su nieta, quienes se encontraban dentro del inmueble. Ambas fueron trasladadas al Hospital Integrado San Juan, del municipio de Cimitarra, y hasta um, al final de la jornada no se sabía con claridad cuál era su estado de salud. El incidente sucedió a las 10 y 29 de la mañana del jueves anterior. Inicialmente la policía había informado que se habría tratado de una explosión de un cilindro de gas, pero posteriormente se conoció que habría sido una acumulación de gases al interior de la vivienda. Bueno,
1: es que Ricardo Alfonso Rosas, que también es periodista, lo siguiente. Ricardo Alfonso Rosas Castellá, estamos hablando por la salud de Mario Chaparro Ortiz, ¿verdad? ¿Ustedes? El gran periodista de espectáculos en nuestra región, muchos años con Vanguardia Liberal y otros medios, hoy está en cuidados intensivos en la Clínica Chicamoche en Conucos, acá en Bucaramanga. Dios Padre Celestial les restablezca su salud y su bienestar. Acá algunas bellas fotos de momentos gratos, me mande una foto de, ¿recuerda que Mario Chaparro era el que en Vanguardia Liberal hacía lo que hizo en algún tiempo nuestro amigo el de la ponzoña Luis Eduardo Mantilla que él premiaba a los periodistas
14: mm,
7: la
1: eh, sí, sí eh, antes hace unos 30 años quien premiaba a los periodistas era eh, Mario Chaparro que era el director de la página de espectáculos que salía los viernes en vanguardia y farándula
5: de vanguardia parándula. liberal Entonces, él,
1: él premiaba a los, los mejores periodistas esa labor luego la tomó Luis Eduardo Mantilla y ahora ¿quién la tiene? nadie ¿no? no.
14: Ah, sí,
8: ¿para premiar periodistas?
1: ellos no, 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 no pero periodistas,
8: periodistas. no como como básico,
1: uno que otro, a veces no, a uno que otro periodista Pero ahora más funcionarios lo hace públicos, Más funcionarios, funcionarios públicos, públicos. No, lo hace la
5: gobernación de Santander Con el premio ahora, de, de ah, periodismo Luis Enrique sí, Figueroa eso, Rey.
1: Cuando sí, eso es no eso. había programas eh, Digo, eh, José Luis eh, ¿Cómo es Luis Enrique Figueroa?
5: ¿No conocía Mario Chaparro? Del gobernador.
1: ¿Usted no conocía a Mario Chaparro? ¿No conocía? Sí, lo conocí o lo conozco, al fondo ¿Sabe qué, qué, qué grill tenía? Martels Que quedaba en la en la carretera Bucaramanga-Girón Martel era un grill Donde oh. se los ocho de Colombia, los hispanos, eh, los melódicos, los corraleros de Majagual y él era el gran animador. Martel. 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 ¿Usted, ¿Usted conoció a Mari Chaparro? ¿no? no, no señor, no señor. Don Alfonso. El, el que siempre decía, sonido, 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 cuando iba a... Arrancar arrancar. Y aparece fotos, inclusive con el profesor Enrique Ordóñez, vea. Premiaba a toda la gente el trabajo. Enrique Ordóñez con nosotros en Caracol y recibió también un premio. Eh, ahí está Fernando La Plata.
8: Ah, la foto. ¿Y
1: ¿Quién más está? Eh, bueno, está Pastor Belga Ramírez. Lo premia también. Quien, bueno, mucha gente. Oiga, Ese Alfonso. gran Mario Chapata. Oiga, Oiga, Alfonso, me... otro que
5: nos escucha, perdón. Sí. Hernando Rueda Ine, que nos escucha ah, todos gracias, los
1: días. Dice, no
5: me han saludado, como hay tantos. Pero, por supuesto, jefe de sí. Esa, a, hablando,
1: esa época de Fernando Vargas, sí, señor, y Hablando de, 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 de
8: periodismo, don Alfonso, a mí, ah, mí me quedó una duda... ¿qué, qué días que entrevistamos al presidente del Colegio de Periodistas... ...al director... Al do, ...a don, al don Enrique doctor, Ochoa... Enrique Ochoa... ...que hubo una vez la, un premio a la vida y obra que eran dos las personas y los pusieron a competir?
1: Sí. ¿Fue cierto? Sí, fue cierto, sí.
8: Pero es rarísimo, que, o sea, lo que él dijo... Es que el premio Luis así? Enrique
1: Figueroa, no sé, para el premio... ¿Para Luis cuándo
8: Rey? fue eso? esta mucha eso fue en
1: diciembre pasado. No. Eh, Luis Enrique Figueroa... ¿Y ¿Lo pusieron a competir? Eh, sí. No. Sí, claro. No. Eh, eso era lo que criticaba. que Sí, claro. Al, al premio... Él dice que los pusieron a competir. Premio... Vida, vida y obra. y obras. Generalmente
8: no hay, que, no hay que hacer no tiene competencia. tiene que ser una competencia. No no tiene que ¿no? ser una competencia. No, no vida no, y obra, sí. entreguen los dos premios o entreguen uno solo, claro, no se puede pero no pongan a competir, como así pero falta, competir, de, falta de respeto razón los jueces de ese momento y quien entregó el premio yo no lo sabía don alfonso sí, claro. qué falta de respeto
1: eh, fue el gobernador el, 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 el presidente del premio creo que es el gobernador cierto sí. José del ¿De ¿Figuero Figueroa, sí, Figueroa Rey? sí señor sí. quienes premian son a los que concursan sí, y hay claro. un premio central como todo premio que es a la vida y obras que Pero es el único
7: premio que es potestad del gobernador claro o sea, ese premio no pasa ese reconocimiento. Es el, gobernador el No, que? es el quien escoge, pues, a, de, a su criterio, quién debe llevar el galardón vida y obra en, del pueblo un periodista en ah, Santander. No. Los demás premios, si pasan por un juzgado, por un. jurado, sí. Este año se escoge. Siempre con Este año
1: podría de, ser usted Laurencio, porque Laurencio. ¡Claro!
7: Pero claro, ¿qué
8: tal actividad? sean ustedes dos y los pongan a competir?
1: Y es un... No, no, y Laurencio se merece porque es muy amigo siempre de la familia Díaz Mateos, entonces... Ah, entonces eso, eso, pero, don
8: Alfonso, más allá de la amistad, yo creo que hay periodistas que... como Laurencio, como usted, como otras personas que han hecho una labor importante y tienen que tener un reconocimiento, más allá de las amistades, no, porque okay, las, muchas, ustedes han hecho mucho han con el periodismo. A nosotros a en realidad, cambio mucho. sí vamos
15: a participar. Ente, ente,
8: Nos invitan a la celebración. Video, ¿no? Para, no, no,
14: para el
15: premio
1: de... Ah, pues sí. Luis Enrique Figueroa. No, eh. Alfonso, le han entregado el premio ahora? a Amparo Parra, sí. a, a, a Rafael Serrano, sí, a claro. César Augusto González, sí. ver, muy ¿a merecido. A Fernando Fiallo.
8: Sí. Los que han entregado. Sí, sí. gente a, importante. Al que ya no nos eh, acompaña, que lo acabamos de nombrar, a que vivía en
1: a quién Ektor Gómez Héctor Gómez ah, sí, también. Claro, creo que ganó, también yo no sé si le entregaron premio creo que sí también sí le entregaron eh, sí porque señor. él ganaba concursos sí, como sí, César sí, Augusto sí. González ganaba concursos de periodos participaban y ganaban sí, exactamente don Alfonso nos saluda está el doctor Jorge Gómez Pinilla también también, ¿También? ganó también nos saluda Jairo Cala
5: Rodríguez en en San Gil Jairo Cala Otero mucho los Jairos ¿Qué hay decir
15: no no don Alfonso iba a decir que quien nos saluda William Berardo Díaz. Ah, o sea, el gran
1: William, William Berardo. William, claro. Y
7: Carlos Pérez, Carlitos Pérez desde Australia. Ah, Carlos Andrés Pérez.
1: Carlos Andrés Pérez. Uy, ¿ese sí, es el pre, ¿es presidente de Venezuela? Ah,
8: no, 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 no. Él no, se no. llama, es, es ¿Periodista? Trabajó ah. con nosotros. Oiga, Oigan, en, Alfonso, otro salió, Carlos
1: el... Cárdenas en Estados
8: Unidos. Para Jorge Medina, el pájaro les dice.
1: Ah, sí, Jorge Medina, abogado además. Saludo también, sí, abogado. Claro. Claro. Fabio Arenas, Alfonso. Pablo Arenas,
5: que está, él fue alcalde en ¿Dónde? Los Santos, es periodista, está en Ibagué, eh, su hija creo que también es ahora periodista, él se quedó allá. Ah, el papá era alcalde. Sonia de Díaz. Sonia Díaz, también. José Luis es Gómez periodista. Patiño. José Luis Gómez Patiño. ¿Tiene
1: usted alguien que saludar, doctor Julio? Tiene muy pocos amigos periodistas.
3: No, alfonso en particular no. no pues conozco muchos periodistas, a todos los estimo. Claro. De gran manera. No está. Estaba recordando a algunos que se nos adelantaron en el camino de televisión.
1: Alde con otros. Carlos Martínez Roa. <coughs>
3: Estaba recordando a Clemente Toscano. Clemente Toscano. Hablando Enrique Jiménez. Bueno, es algunos que, otros. Que, el, el, uh, el pequeñito que estaba acá, ¿cómo se llama? Alberto Salazar.
15: Albertico, por favor.
8: A, ju a Juvenal Bolívar. 2008. Ah, el gran Juvenal Bolívar, claro. A, a
1: Miller Arevalo. A ah, Miller. le estaba guardando especial.
15: Saludo más adelante. Saludo
8: a Miller Arevalo. A Miller, a, a
15: Juvenal, a Corrillos, a Sofía. A
8: la esposa de Juvenal. La esposa de ¿no?
15: Juvenal, la gerente de Corrillos. A ellos. Felicitaciones también en el día de hoy. Ajá, el, don Alfonso, tengo eh, dos cosas. Hoy, a Javier
8: noticia? Flores, don Alfonso. A Javier, ay,
1: direct, dinámico director no juega, de vanguardia. Guardia, Flores. Javier Flores. Sí, si señor. se nos escapa, no es por culpa de nosotros. No, ni no, no está que mala memoria. De... Sí, pero si nos ayudan ahí los oyentes. Claro, ahí nos están ayudando, poco sí, a probador, poco. Mire, sí, no. Yo
15: tengo aquí una noticia y un saludo al doctor. Arlei Arley Sánchez. Enviar un saludo al doctor Avellaneda. A Arley Sánchez.
7: Maneja la página política. Buen periodista. Y don Alfonso. A Milton Velosa. Y ¿Usted me autoriza si ¿sí la
15: noticia no, o el usted, saludo? Venga, bueno, ya voy aquí con el saludo. Aquí a, usted no
1: tiene que tenemos permiso. hasta las nueve la lista. A ¿A aquí, aquí se le
15: usted
8: tiene todo, el mejor ¿no? director no, de todos los aquí, periodistas aquí de se Colombia. Se le autoriza
15: todo. Ah, gracias, don Alfonso. Dice, eh, por favor. Ah, bueno. Sí. Buen día. Felicitaciones al doctor Julio. Debe ser condecorado por el presidente Petro. <risa> Bueno, ahí es el saludo para el doctor Julio. <risa> revísele, que le envía.
8: revísele el WhatsApp, doctor ese, Julio. Ese, Creo ese,
1: que es un... Ese mensaje viene con, ese mensaje <risa> viene
15: con inori, ironía. Sí, sí,
1: sí no, claro. Ese es un amigo. Ah, sí, no? sé. Pero ¿quién es el que escribe? Venga. No, yo
3: sí le aclaro no, no, a la no, audiencia que mi compromiso no es con Petro, es con el Estado Social de Derecho, que es otra cosa perfectamente diferente.
15: Pero ¿quién es el
1: que... nosotros aquí Ay. nosotros
3: saludamos desde que nos manda pero, un saludo. Pero ¿quién es el que
1: saluda al
5: doctor Julio así de esa forma?
15: Ah, bueno, yo internamente adquiere... Ah, no.
5: Eso se puede ubicar fácilmente, Alfonso. Si es, no pero... para, toca utilizar los hackers para saber quién lo hace, eso es. Pablo Apóstol.
1: no. Eh, bueno, eh, ya, en el, ya están todos Edgar Millar, es Hermán ah, Durán. Es el concejal, ¿cierto? Sí. Muy Jairo Sarabia, dice... Para y si no Grande. lo conozco,
8: pero lo, lo saluda Edgar Millares. Sí, ahí lo trabajó
1: con otro periodista político, eh, muy bueno, Bien. Enrique... Alfonso, ya pollo, le digo a El pollo, el pollo ¿cómo era el Enrique?, que fue eh, corresponsal del Tiempo... El apellido se me era de Sanil Enrique, que fue su secretario de, de gobierno, claro, Enrique, el ah, pollo. Martínez. Enrique Martínez. Enrique Martínez, el pollo. Ya, ya se nos fue. Y Henry esos,
5: Gómez, y Henry Gómez, se acuerda que es periodista de él fue con eh, A Leonardo Enciso
8: Pirilla, yeah. Don Alfonso, y todos esos Plinio. jóvenes que se están preparando Plinio. para Plinio ser. Ordoñez. Ah, un Plinio. Todos esos, que están en uy, Plinio, todos esos jóvenes que se están preparando para ser comunicadores sociales. Yeah. Y también salen con el título de periodista, ¿no? Aunque es un oficio, todos comunicadores sociales. Mm. De las facultades de la UNAP, de la UPB, la UDES tiene claro, comunicación UDES social. Tiene, sí, ¿Qué más facultades tienen, don Adolfo?
5: Alfonso? Revise su ¿La UNAP, cierto? Revise
1: su. ¿La UNAP? Claro. ¿La UNAP tiene,
7: la UNAP tiene...
1: Sí. comunicación social una,
7: con B o con D? Con D. ¿No? ¿AUNAT? Ah, Facultad de Comunicación. Sí, sí claro, sí. La UNA a usted, por favor, usted sí es gran egresado allá. O sea, allá. Claro. A, claro, a todos claro, los periodistas de la UDES también. A
1: Mendoza.
8: Hay más que. A, y a Marquitos que nos tiene Pero, pendiente el libro. De ¿no? que lo distraigan.
1: ¿De qué nombraron a Marcos Marquitos Perales? ¿Ya lo no nombraron? No, no, porque no ha escrito el libro. Ah, ¿Ya lo no nombraron? No, Pero, no, no, no. no no, no, no nombrado Oiga, a Manuel Hernández que Torres que me dice: aquí lo estoy es, escuchando. Manuel Hernández Torres. ¿Eh? Una Secretaría Destorre.
7: CSI, creo que es lo que le di prometido.
8: Oiga, Reinaldo Pérez también ah, le jala al periodismo. Sí, ¿no? sí, sí
7: eh, para el ese Doctor abogado, Reinaldo
8: pero... Pérez, toca el doctor... Alfonso ya revisó
7: Efe. su correo. A ahí está
1: el
5: nombre de la persona que la foto inició. ¿Por qué
1: tanto misterio? A ver, la, a ver, buscamos a Laurencio Gamba. Foto, ahí está la foto.
5: ¿Quiénes aparecen ahí?
1: Han saludado, bueno, al amigo. ¿en serio era él? No
3: esta es una nueva sección. Alfonso, que, que sí, sí, ha ideado el enigma ah, de los viernes. Ya, ¿El ¿Qué? El enigma de los viernes, la sección <risa> de Laurencia. No, es
1: que nos envía es una foto de. Jairo pero... Ramiro es
5: de Jairo Ramiro
3: no
1: es? señor no, no bien ahí
8: ¿Y qué pasa con la foto, ¿La foto? no en el esa para... foto se envió una foto, ¿Esa foto de
5: un periodista que... sí pero apareció usted usted ya lo ha nombrado como diez ¿Sí? veces él se llama Héctor Gómez Cavarín ese es Héctor ¿Sí? sí señor sí no pero
1: no no yo no creo no yo no creo no puedo
5: creer eh, pocos días antes de fallecer en serio esa no, es no, la vida no cambia mucho de verdad pero pero él es Héctor Gómez Cajarito. Ayer pedí autorización ¿no? de un amigo de él, de su hermano, y me dijo, lo puede publicar mañana. Puedo, Pero hágale lo, un homenaje. Venga, ¿y lo podemos publicar? No, no se toca hablar con la familia porque Pero, sí, eso... Bob sí, me sí, lo, sí, sí, mejor. Sí. Esa fue... <coughs> Por eso le decía que era un homenaje A una persona muy especial Héctor Gómez ah, A José Antonio claro. Churio
1: también
15: Sí es que Aquí dos, qué pasa? Que como hay un lo conocimos en otro semblante pues Sí Cándido Anaya,
8: un oyente Recuerda a Álvaro Alférez
15: Álvaro Alférez, claro Álvaro ah, sí. Alférez Tapia
1: Un saludo para Y habla familia, de Abelardo para su, Navarro Para su señor esposa Álvaro Alférez Tapia Que además fue un gran comentarista deportivo tenía, sí, Álvaro Alférez Sí Álvaro Alférez hizo conocer Porque fue me imagino, yo estaba en Barichara pequeño, qu'il y había una emisora que entraba ya, que era Radio Atalaya, era la única que entraba. Una Atalaya, es Entonces esa. nos tocaba eh, sí, un, el, el televisor que parecía una nevera pequeña, o sea, grande, y la única que entraba era Radio Atalaya. Y en la estrella era Álvaro Pérez que tenía sí. un programa deportivo y tenía mucha sintonía, tenían mucha sintonía. Y, y luego yo aquí le dije, yo lo he admirado usted allá desde, desde Barichar y fuimos grandes amigos. Un saludo para su hija, también Jessica, que es periodista, Jessica Pérez para su señora esposa. Que luego Gloria fue y, a la cámara, ¿no? y fue representante de la Cámara. Y fue representante de la Cámara y luego... Él tenía un programa eh, al mediodía de radio. Todo el mundo lo escuchaba. pero de frente. Era duro, era fuerte. Sí, de frente era. con Álvaro Alférez. Y el que
8: estuvieron con, con, con Juan Manuel González ¿también? también.
1: Y luego él se dedicó de a, a hacer de programas políticos también, a, a luchar contra lo que él consideraba injusto y le daba duro a todo el mundo. Sí, señor. Y tenía una gran sintonía. Don Alfonso,
15: y al aire lo Muy. hizo, de los últimos anécdotas, al aire lo hizo llorar Chechenko. ¿no? Al aire. Ah. A, a Álvaro
3: Alférez. Sí. Imitando a... Imitando a, a Rodolfo. A Rodolfo, Pero, ah, a, Álvaro Alférez en sus comienzos, antes que comentarista de fútbol, era narrador. Sí, por eso, era sí, narrador, era narrador. Y, luego
1: comentar, y luego comentarista. Sí, sí. sí después sí. pasó a ser comentarista. Comentarista y tenía un amigo que se llamaba Manuel Barón Leguizamo. Su hijo es también locutor. Y hay una anécdota que siempre hemos contado acá. Manuel Barón Leguizamo eh, grababa publicidad en Radio Bucaramanga de la Lotería de Santander. Y eh, horas antes de, de un almuerzo en Bado... ¿Cómo era el...? ¿Bado Real? ¿Bado Real? No, no, el restaurante... No, ah. ¿cuál que el restaurante que queda por la vía a Pamplona? ¿Bado? ¿Cómo era?
5: Ale.
1: ¿Te lo voy a conocer? ¿Vado Real no?
5: No,
15: lo otro, el
1: ¿Cómo era el que llamaba? A ver si un, ochente, un oyente... Bueno, de pronto un oyente nos ayuda. ¿Vía a sí. Pamplona? Sí, vía a Pamplona. Sí. Doctor, ¿vía a Pamplona cuál era el...? Bueno. Muy famoso. Hay un restaurante ahí muy famoso. Entonces, Manuel Barón le dice, diga, usted grabó como a las 11 de la mañana la, la cuña que decía, no juegue con la velocidad, juegue con Lotería Santander. No. Porque era un viernes, y además era un viernes. Claro. grabó La cuña, no juegue con la velocidad, juegue con Lotería Santander. cuña? Luego... Invitaron los publicistas seguramente un almuerzo al restaurante ese y de regreso él se estrelló por jugar y se mató por jugar con la velocidad. ¡Ay, Dios santo ¿Ah? Irónico. No, eso es una sí, cuestión, pero era un gran, un gran Don Alfonso locutor. aquí,
8: eh, Pablo Apóstol nos dice ¿Qué? el doctor Rafael Serrano Prado No, ya lo saludamos. ¿Ya pues, ah, es ah, no estuve primo. atento, no estuve atento. A, a, a los periodistas. Ayer, de...
1: ayer estuvo en la ruta del, caja, del cacao, qué estuvo el qué. Qué no. ¿El venado de oro? ¿Será? Ah, el venado de oro. Aquí no Carmen. El Elisa el venado oro. nos, nos ah, recuerda. El, el, el venado, el cerado, oro. El, el venado de oro, exacto. Allá. Mm. Y de regreso, por aplicar mucha velocidad a su carro, se estrelló y murió. Y, pero era un gran locutor. Y de esa era Álvaro Álvarez. Historia, Bien. ¿no? Doctor uh, Julio. Uh, uh. Bueno, eh, algo más para ir. Alfonso, a
5: también a los periodistas de provincia, en la emisora comunitaria Betuliana Estéreo, en las emisoras de San Gil del Socorro, de Aratoca, de Zapatoca. Zapato, que están mucha gente, en El Socorro, recuerden ya quienes están, los Agua, ¿verdad? Sí, señor. Ah, eh, por ahí tengo un saludo de... de si abusado claro. Pardo allá en el sur de Santander o en Moniquirá, y tanta gente que Mira. está en los medios de comunicaciones
1: periodistas en la... que...
7: En García sí. Rovira.
5: De
1: la Alfonso, aquí en la uno en provincia
7: de Quevedo, en Canadá. Don Quique Herrera.
1: Ah, Quique Herrera, periodista.
7: ¿Potógrafo?
1: Él es reportero, de Medios, reportero cierto. gráfico ¿Cómo? que ganó ya premio Simón Bolívar. Sí, ¿no? señor. Sí.
15: El camarógrafo del, del general Juvenal Díaz Mateus, gobernador de Santander, nos recuerda a Paola Romero. A Paulita. ¿y cómo ah, se llama el camarógrafo? Paola. El camarógrafo se llama Norberto Luna. Norberto. ¿Y Beto Paolita? Luna, lo conocen como... Romero. Sí, Oiga, aquí nos que
1: está con Pablo, la
8: social.
15: Pablo Ásquez. Está con el Pablo. general.
5: Aquí nos hace llegar un saludo también del señor gobernador de Santander, el general Juvenal Díaz. Dice que felicitaciones a todos y que nos está escuchando allá. Se al mar. igual que... él está en
1: Cartagena, por ahí lo hemos reunido con otros altos funcionarios y otros gobernadores. Está muy activo el general allá en la ciudad de Cartagena.
5: Por ahí se un audio que también nos mandaron desde ese sector. Allá. Ah,
1: bueno, perfecto. Bueno, vamos a una pausa, son las 7 de la mañana, dos minutos.
0: Desde Bucaramanga y su área metropolitana, transmite melodía para todo el mundo. Melodía es digital. Primera en información. Primera en noticias. Melodía, melodía, la que manda en sintonía.
2: que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad. Por eso trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios síguenos en nuestras redes sociales o consulta toda la información en www.esa.com.co ESA, Grupo EPM Vigilados
11: Superservicios Descargar la aplicación móvil de Melodía en tu celular es muy fácil Ingresa a www.melodíaenlinea.com. Desliza hacia la parte inferior y selecciona App Store si tu celular es iPhone o Google Play si tu celular es Android. Clic en instalar, abrir, permitir y listo. Disfruta de nuestra programación en vivo. Melodía, la que manda en sintonía. En la calle está la gente. En la calle están las noticias. 550 veintidós es el WhatsApp de Melodía para que entremos en contacto. Envíenos videos o fotografías de las noticias de su comunidad y las publicaremos en nuestros medios digitales. 316 550 veintidós, El WhatsApp de Melodía para destacar su voz. Melodía, la que manda en sintonía. Estamos presentando Últimas Noticias.
1: Muy bien. Eh, bueno, Jorge, vamos con noticias y eh, eh, Anulfo, alistamos la, la entrevista que no la, la grabación que no la pudimos pasar ayer del alcalde de Florida Blanca
7: hablando sobre el pico y placa en
1: la autopista. Bueno, Jorge, noticias.
7: Don Alfonso, desde la gobernación de Santander se le ha pedido a la presidenta encargada de la Agencia Nacional de Infraestructura Carolina Barbanti, eh, respuestas sobre las dos necesidades viales de este departamento En carta fechada el 29 de enero y conocida eh, en las últimas horas por medios de comunicación Le pidió información sobre la construcción de la doble calzada La Lizama La Fortuna Le recordó que un grupo de empresarios liderados por Pro Santander Le había solicitado en noviembre pasado al director del DAPRE, Carlos Ramón González que se priorizara ese tramo dentro de las concesiones de la troncal del Magdalena 1 y 2 el gobernador Juvenal Díaz también le solicitó a la presidenta una solución definitiva del deslizamiento ocurrido el primero de octubre de 2023 entre el kilómetro 42 más 470 y 42 580 de la vía Bucaramanga-Barranca Bermeja conocida como unidad funcional 8, indicó que la concesionaria Ruta del Cacao construyó un paso provisional en ese trayecto que solo permite el tránsito de vehículos livianos mientras que el transporte pesado debe ir hasta San Alberto en el Cesar para comunicarse entre la capital santandereana y el puerto petrolero o viceversa esta situación ha aumentado los costos para los transportadores y afecta la actividad comercial e industrial en el área metropolitana de Bucaramanga y el Magdalena Medio
1: dice eh, eh, hoy el periódico El Frente a raíz de eso ...que el exalcalde del municipio de Lebrija... ...periodista, ¿cómo es que se llama el periodista...? ¿Valechuela? Eh, no, no, es fue Lebrija? el alcalde de Lebrija. Ah, eh, Samuel, no, Samuel Samuel ¿Prada? Sí, ¿cómo es? Samuel Prada Cobos. Samuel Prada Cobos. Exalcalde de, de Lebrija. Exalcalde de Lebrija. Dice el periódico El Frente que el exalcalde de Lebrija... ...Samuel Prada Cobos tiene demanda, tiene una demanda al Estado... ...por el derrumbe y que por eso eh, hay problemas en la vía, y por eso hay a veces interrupciones en la vía. Está, está la, la nota en el periódico el Frente, vamos a ver si la, la logramos ubicar eh, sobre ese hecho que no conocíamos. Eso se dio a conocer ayer, eh, durante la visita que hicieron varios periodistas y varios funcionarios a la ruta del cacao. Aquí estamos abriendo el periódico El Frente, porque creo que la familia Prada Cobos tiene un, un negocio allá, dice concretamente, por eh, intereses privados paralizada unas obras en la autopista Barranca Bermeja, familia Prada pide millonaria fortuna por 300 metros de la ruta del Cacao, debido a los derrumbes que ha habido. Y aparece la foto, ¿sí? ¿Qué hay de la vida de Samuel Prada -Cos? Periodista además, y también es periodista, ¿no?
14: Él ¿no? tiene una
5: serie de negocios ahí en el municipio
14: en de Lebrija, no sé Topocoro, si... ¿no? Y...
5: Sí, también allá en ese sector, creo que por el camino varias haciendas arriba para llegar a la a San Vicente de Chucurí tienen la fábrica o mejor un molino de caña panelera Ajá. también. Ellos son pues bastantes eh, generadores de empleo Bueno, sí, Jorge, tenía algo que no, 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 no entonces vamos
1: a investigar eso porque está en todo caso la noticia está en el periódico El frente hoy y la cubre Rafael Serrano porque él estuvo ayer allá en la ruta del cacao claro. donde se irán a afectar parte de donde la piden una indemnización porque les afectó el predio tal vez para construcción y que eso ha obstaculizado en alguna parte la el tránsito entre Bucaramanga y Barranca Bermeja y si lo dice el frente póngale
15: la firma a ver a las ocho y treinta de la mañana, la primera dama del municipio de Bucaramanga, la doctora Paula Ramírez, ¿Ah? a quien expresamos nuevamente la felicitación, ella es comunicadora social, va a... Abrir la sede de la calle 34, 35, 39, el Centro Integral de la Mujer de Bucaramanga. Están invitadas todas las mujeres que quieran estar ¿Eso allí. Eso es el que la, a la unidad de salud del Rosario, creo, ¿no? Sí, señor, eso es en la calle 34, 35, 39. A las ah, 8 y sí. 30 de la mañana se reabre esta casa y dirán, ¿qué será esta casa? Es un lugar seguro para las mujeres y la población sexualmente diversa. Quienes pueden estar sufriendo cualquier tipo de violencia basada de género. De manera que todas las mujeres. Sí, va a estar LGTB, LGBT. Las mujeres que tengan diversidad de Hombres género. Hombres también, o Las mujeres, están invitadas a las ¿A mujeres. A la mujer? las mujeres. solo las mujeres. Ah. A las 8 y 30 de la mañana, allí en la calle. Y eso 34, es un sitio 35, para, ellas. para ellas. Para ellas. Allí reciben atención profesional, ah. psicológica, en fin. Todo lo que necesiten las mujeres, y sobre todo que hayan sido maltratadas, ¿no? Bueno, por ese tipo de género.
1: Eh, son las 7 y 10. Doctor Julio, vamos a escuchar y a ver al señor alcalde de Florida Blanca sobre eh, el pico y placa que para muchos les parece curioso que haya pico y placa solamente en la autopista Bucaramanga-Florida Blanca. Vamos a escuchar al doctor Luis. José Fernando Sánchez, alcalde de Florida.
18: Con relación a mi municipio, a mi ciudad Florida Blanca, considero oportuno señalar que este pico y placa va a estar única y exclusivamente sobre el corredor vial, sobre la autopista, que viene comunicando el municipio de de cuesta, que atraviesa el municipio de Florida y que termina comunicando con el municipio de Bucaramanga. Estamos haciendo este plan piloto que vale la pena recalcar, que es por tres meses, y nosotros lo vamos a adelantar sobre el corredor vial de la autopista. Eso fue una propuesta suya, ¿no? ¿Recuerda? El, sí,
1: Alfonso.
3: Cuando era director en de tránsito. En ese momento, estamos hablando ya de años atrás, mm. cuando el problema neurálgico de la movilidad en Bucaramanga era la autopista, no existía el tercer carril, de alguna manera no se había suavizado eh, la congestión y el vial. Nosotros propusimos un, un pico y placa exclusivo para... Con
1: base en estudio, ¿no?
3: Por supuesto. No, no se puede tomar ninguna decisión, más si son de índole técnica sin estudios previos, ¿no? Ajá. Eh, propusimos eh, un pico y placa para la autopista sí que fuera de cuatro dígitos, ¿no? Sí, claro. Entonces, porque eso reducía eh, en determinadas, en determinadas horas, horas, ¿no?
1: Eh, es decir, ¿eran las horas picos seis a 8 de la mañana tal vez? Sí,
3: se consideraban las horas picos y a esa hora reducíamos, eh, por ejemplo, solo carros pares, solo carros impares, ¿no? Eh, entonces, eso, en el momento, el, la conseja de los estudios era que finalmente mejoraba la 6 y movilidad. ocho,
1: 12 y tres? Seis a nueve, básicamente. ¿no? de 6 a 9 sí. y luego al mediodía no?
3: Al mediodía no había, pero había Pero por la noche por sí, al sí, retorno de 5 a 8 de la noche más o menos, ¿no? Ah, bueno en todo caso ya parece que lo van
1: a adoptar acá, porque tienen que hacer otros estudios pues no sé si con esto... De debe
3: haber, debe haber en, 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 en toma de decisiones de este carácter siempre de haber estudios que lo sustenten y lo fundamenten entre otras cosas porque es un arma eh, un, un, un instrumento eh, exigido por la normatividad y un arma de defensa en la eventualidad de conflictos judiciales Esto... Eh, Pero bien, no. manera,
7: por me permito, en Alfonso una idea que se presenta hoy como novedosa, que tiene antecedentes y básicamente lo que fue su gestión como, como director de tránsito también de la ciudad, ¿por qué es tan complicado tomar la decisión de aplicar un pico y placa general en el área metropolitana?
3: Bueno, yo creo que aquí hay, eh, digamos, intereses varios, ¿no? Pues finalmente las cuatro municipalidades tienen sus, mm. sus particularidades, sobre todo de índole política, y entonces eso a veces no facilita un, un consenso de esa, de esa naturaleza, ¿no? Mm. Eh, yo creo que ese es tal vez el, 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 el primer factor, ¿no? El, 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 Ahí es como desgaste político sí, por parte de los mandatarios. Le tienen miedo salvaguardar, a la Salvaguardar la imagen política o la favorabilidad política.
5: Pero también, sí. doctor, doctor Julio, por ejemplo, las zonas eh, escolares, las zonas de producción, eh, la gente dice para la cumbre no se requiere sí, un pico ese, y placa la porque otra. allá es No, hay zonas,
3: por supuesto, sí, que sí. no requieren pico y placa. ¿no? Eso es o sea, apenas Que no es el, conveniente, el, más sí,
5: bien, sí. se requiere pero que no es conveniente pero porque la gente... No no, no, no,
3: no, no hablo de conveniencia sino de que se requiera realmente, sí. pues obviamente hay sectores que por su poca movilidad, porque no hay una densidad alta en materia sí. de circulación, en fin, por cualquier factor pues no amerita que se imponga un pico y placa
8: ¿no? es que por el... de hecho
3: aquí en la ciudad escúchame Freddy no, no, no sé si todavía rija, pero en algún momento dado, la medida era que el pico y placa de eh, quebrada seca hacia el norte, no operaba, ¿no? ¿Ah, sí, ah sí. Sí, sí. No sí, operaba. No no, 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 porque pero, no. eso se sí considera que hacia allá no es la congestión. Okay. Es que o precisamente... Los anillos,
5: perdón, eh, o los anillos viales, recuerde que por ejemplo aquí por... Ahí sí, a ver. Eh, sí, por la parte de abajo, por, por Chimitá, salir a Girón, sí. podían salir los vehículos, sobre todo los que vienen en tránsito, porque ese es el problema, ese es otro. El carro que viene, por ejemplo, Barbosa y va para la costa, que le apliquen pico y placa, tiene que buscar un corredor porque sí. es una vía nacional. ¿Es esa es la otra dificultad. Es que hay cierto... Don Alfonso,
8: es que precisamente lo que decía Jorge, el conocedor del tema, pues es el doctor Julio, que ha tenido la experiencia en ese tema. Pero ¿por qué no se unifica así? Sería lo ideal. Pero tomemos el caso de Pidecuesta. Como que ¿por qué un pico y placa en el casco antiguo no sé. eh, para desplazarse del casco antiguo a... ...a Quinta Granada sí. o países para el refugio, no tiene razón no de ser, no, no tiene razón de ser porque allá la movilidad no es el problema, Ajá. el problema se presenta de movilidades en la ciudad de Bucaramanga... ...y en digamos, la autopista... ...y sobre la autopista, Ajá. por sobre todo, no por, los, por el flujo vehicular, es lo que yo creo doctor Julio, sino porque falta el desarrollo de unas grandes obras que le dé movilidad a la autopista... En el tema de papi quiero piña, eh, perdónen eh, los que bajan de arriba de, ¿cómo se llama? Morro Rico. No, 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 por la autopista. Los que vienen de, arriba. Ah, de
5: Los Santos, de Acuarela, de. No, 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 más
8: acá, ¿no? Yo digo Ritoque más Ritoque
5: Club. Bueno, de Ritoque.
8: Se, me, se me va ahorita a la paloma ahí, eh, que se queda una congestión vehicular ahí, sí, en Papi Quiero, Piña, para Eso. subir a, a ese sitio, el puente de Provenza, ¿no? Ni siquiera ese es por el flujo de gas, sino por las grandes obras de infraestructura que se requieren para sí. que haya movilidad, porque los trancones son en Bucaramanga, en Florida, ni en Irón, dentro del municipio no hay sí, bueno. sin duda
3: que, que la solución de la movilidad, de la crisis de movilidad pasa en, en, en algún capítulo por, por la construcción de, de nuevas vías, eso es innegable, pero no es la única solución sí. ni la solución determinante Alfonso sí. en alguna ocasión yo decía en un debate en el consejo que es como eh, la situación de la persona que es obesa la persona obesa cree que soluciona su problema comprando todos los días un pantalón de talla más ancha y esa no es la solución la gente cree que que construyendo más vías y avenidas, y esa no es la solución. No hay ciudad sostenible en el mundo que aplique una política de ese orden. Es desde luego un componente necesario, pero no es determinante. La solución pasa por otros ingredientes o por otros elementos como el comportamiento ciudadano, la regulación de una vida social que permita manejar horarios diferentes de manera tal que la ciudad se pueda armonizar en su movilidad eh, de, de una manera sistematizada y no todos a la misma hora yendo y todos a la misma hora viniendo. En fin, hay, hay muchas otras soluciones Ajá. que pueden ayudar a, a la solución de esa crisis.
1: 717 Vea, vamos a entrevistar a un caballero que está en Bogotá, eh, pero que él... ...a través de su entidad investigadora... Eh, ...evalúa el costo de vida de las ciudades... ...se ha creado un mito... ...de que Bucaramanga es una de las ciudades más caras de Colombia... ...exacto... ...a, a veces cuando uno va a otra ciudad... Y, ...y hace mercado... ...nota una diferencia... ...a veces sensible... ...en los precios muy baratos allá... ...y muy caros en Bucaramanga... Sí, claro. Yo tengo una, una anécdota en Girardot hace como unos dos o tres años. Entramos al éxito, a hacer mercado. Pero es que la cabeza ahora, cuando cuando de pronto la señoría me dijo cuánto valía el mercado Dije, perdón señorita está bien dijo sí está bien la Alviria, me pareció supremamente barato con relación a la ciudad de bucaramanga yo recuerdo que en esa época la libre de tomate aquí valía como cuánto valía una libre de tomate de mi querido Laurencio aquí en bucaramanga depende del
5: tipo pero ver, más cualquiera. o menos en 2000 no porque si es ¿Cuál? para hacer 2.500 2.500 2.500 2.500 no 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 si aquí, si, valía? la libre no, no, de, no, de 2.500 es
15: muy caro la compuyo en 1.500 pero dónde los compramos ¿Dónde lo compra? No
7: pues compra. No, eh, pues, en pero vale más. Más. Me Una libra claro. de
1: tomate en el éxito, aquí valía 1500, sí, allá sí, me bien. costaba 300 pesos y era el mismo éxito, Uf. de tomate. Entonces entonces tenemos a, a, al doctor Camilo Monroy, por eso ese Monroy debe ser sanjileño ¿no? De Monroy. Los de Roy, de los doctor Camilo, ¿usted es de San Gil o no?
19: Buenos días. <risa> Buenos días, don Alfonso, ¿cómo ha estado? No, eh, un saludo para usted y toda la mesa de trabajo.
1: No, 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 Sanquileño no. Mi, el origen de mi apellido es de Ollacá. Ah, sí, porque
5: es que aquí están
19: los hermanos Monroy. Sí,
5: si alcanzo a escucharlo
1: sí, o no. pero,
19: pero por ahí cerca Moniquirá. Sí, claro. <risa> eh, más por el lado de Chiquinquirá.
5: Ah, solo nos divide del río Suárez, pero no más.
1: Ah, bueno.
19: Oiga. Así es. Camilo, bueno, es eh, que
1: eh, la empresa que ustedes dirigen están haciendo un eh, estudio de mercadeo nos interesa saber cómo estamos en Bucaramanga en materia de la canasta familiar. ¿Qué datos nos da con relación, por ejemplo, a Bucaramanga,
19: comparándola con otras ciudades? Bueno, inicialmente un saludo para todos, para toda la mesa de trabajo, toda la audiencia. Eh, nuestra empresa Emporia Consultores y Asociados es una compañía de ya ocho años de experiencia del mercado colombiano y relacionados con la generación de estrategias de comunicación y posicionamiento de marcas e investigación de mercados efectivamente. Nosotros venimos haciendo desde el año pasado, desde el mes de noviembre, una medición en siete ciudades del país. Eh, las, las voy a listar en este momento, Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Pasto y Yavicencio. Y estamos analizando los precios de 22 productos de la canasta familiar. No es toda la canasta familiar, sino 22 productos de la canasta familiar que componen la canasta básica familiar en grandes superficies o almacenes de cadena. ¿Para qué? Para, al hacer la comparación, al mandar nuestros encuestadores a revisar, encuentren un mismo parámetro de comparación. ¿Qué les puedo indicar con respecto al, al estudio de la pregunta puntual con respecto a la ciudad de Bucaramanga? En primer lugar, que dentro de las siete ciudades analizadas en la última medición del mes de enero, eh, Bucaramanga se ubica en el sexto lugar como... De las siete ciudades, Bucaramanga está en el sexto lugar, con la sexta ciudad más costosa del, del país. Podríamos mirar que en promedio eh, una familia bumanguesa puede estar invirtiendo 149.283 pesos en esos 22 productos que analizamos. ¿Qué productos miramos dentro del estudio? Pues para que ustedes puedan tenerlos referenciados y la audiencia también. Arroz por mil, por mil gramos, perdón, azúcar por mil gramos. Sal por 1.000 gramos, frijol bola roja por una libra, lenteja por una libra, aceite vegetal por 1.000 mil mililitros, café por 125 gramos, pasta larga por libra, atún en agua, huevos doble A, la, la bandeja completa por 30 unidades, queso campesino por cuarto de libra, leche por 1.100 mililitros, carne centro de pierna por libra, pechuga de pollo por libra, salchichas, el paquete de 9 unidades libras de tomate, libra de cebolla, eh, perdón, kilo de tomate, kilo de cebolla, libra de papa pastusa, kilo de plátano verde, jabón en barra, jabón de losa y detergente en polvo. Entonces, como, como, podemos, como pueden evidenciar efectivamente, son productos que componen la canasta básica familiar y ese es efectivamente el, el reporte que tengo para darles en este momento. Con respecto sí, a usted dice. Respecto a las
1: otras ciudades. Sí, doctor Camilo, cuando usted dice que estamos en el sexto lugar, es de. sexto A ver, la ciudad más, más cara o barata en, en el sexto lugar. ¿Cómo es la escala? La escalera, pues.
19: Más, co, más costosa. Es decir, eh, les voy a decir pero, ciudad por ciudad.
1: Pero, resulta, si estamos en el sexto lugar, resulta que es una de las ciudades más baratas, ¿o no?
19: Más. Una de las más costosas. Ah, una de ah, las ah más perdón.
1: Costosas. Eh, a ver, entonces, eh, hagámoslo de esta forma. ¿Cuál es la ciudad más cara de Colombia según ese estudio?
19: Por tercer mes consecutivo,
1: la ciudad de Barranquilla. Barranquilla. La segunda es la de Bucaramanga. Es correcto. Ah, sí, la segunda es... Bucaramanga. Es decir, la segunda ciudad más costosa es Bucaramanga.
19: Eh, primero es. primero sí. Barranquilla, segundo Bucaramanga, tercero... Pasto, Cuarto, Cali. ...quinto, sí. Medellín... Sí. ...sexto, Villavicencio... ...y la ciudad más económica en esta medición es la ciudad de Bogotá... ...entonces, Bucaramanga es... Y, ...y es mucha la diferencia entre Barranquilla y Bucaramanga o es casi igual... ...están casi iguales... Eh, ...nosotros qué hacemos para explicarles un poco de la dinámica del estudio... ...nosotros hacemos ciclos semanales... ...en enero hubo cinco ciclos... ...del primero al 5 de enero... De hecho, ...del 8 al 12 de enero... que fue. ...es decir, estamos haciendo ciclos de medición semanales para poder tener parámetros de comparación incluso de cuál es la semana más costosa o dónde fluctúan más los precios. Sí, claro. De acuerdo a esos cinco ciclos o a esos ciclos semanales, hacemos una ponderación y promediamos los precios de los 22 productos en esas, en esas cinco semanas o en esas cuatro semanas sí. y logramos llegar a una valoración final. Para el caso de las dos ciudades más costosas del país, que son Barranquilla y Bucaramanga, Barranquilla es la ciudad más más costosa y los 22 productos en promedio podría costarle a una familia de esa ciudad 150.340 pesos. Es decir, en do, de doctor, sí,
1: doctor Camilo, en en Bucaramanga, en Bucaramanga y Barranquilla vale 150.000 pesos la canasta familiar. ¿Cuánto vale en la en la más barata que es que dice usted que es Bogotá? Bogotá. ¿Cuál es la esos 150.000 se reducen a cuánto?
19: A 143.748 pesos.
1: Ah, bueno. ¿También ustedes tienen ahí en la canasta los servicios públicos o no?
19: No, señor. Solo nosotros medimos los 22 productos que les mencioné. Eh, solo estamos mirando específicamente aspectos de mercado, no lo relacionado con servicios eh, públicos en cada una de esas ciudades. ¿Cuál
1: es la diferencia entre el estudio de ustedes y el DANE? Porque es que aquí... Nadie le cree al Dane, lo único que le, le toca creer es el gobierno, pero es que le toca, ¿no? Pero, pero es que nadie le cree al Dane. Yo, yo digo acá, doctor Camilo, con todo el respeto, los que los dos institutos más mentirosos de Colombia siempre han sido el IDEAN, ¿sí? Y, y el
19: Dane. ¿Sí, ¿Sí o no? <risa> Exactamente. Pues. ¿Usted qué cree del Dane? Es efectivo, pues, es, es, una efectivamente una percepción que se puede evidenciar en, en varios sectores. Digamos que nuestro trabajo. Eh, independientemente del, del DANE lo, la primera gran diferencia es que el DANE en sus estudios es abarca toda la canasta básica familiar nosotros escogimos algunos productos y también el DANE abarca no solo grandes superficies y almacenes grandes de cadenas, sino también evalúa minoristas y demás lo nuestro es un trabajo más referencial para indicar eh, en los grandes mercados en las grandes superficies donde se puede hacer una gran concentración y afluencia en las ciudades cómo es el comportamiento de los precios más nuestra intención no es hacerlo no es hacer un trabajo estadístico como bien lo hace el DANE ...o entregar una, una referencia nacional como es justamente la que hace. Sí. La nuestra es un, un trabajo más referencial sí. y para indicar cómo puede estar dándose el comportamiento del costo de vida en esas ciudades.
1: Oiga, Camilo, eh, ustedes como dice que la canasta familiar, la investigación la hace en las grandes superficies... ...¿nos puede decir cuál es el supermercado de cadena más
19: barato? Eh, no, eh, no podía porque nosotros no estamos haciendo la investigación por supermercados Sino por productos En ese orden de ideas lo que hacemos es hacer una recolección de los precios Más no el indicativo está eh, dado por, por supermercados Yo les puedo decir de pronto los, los nombres de las, de las tiendas de cadena eh, Que nosotros investigamos que son pues, ampliamente reconocidas Ara, de uno. Eh, grupo de Éxito y así sucesivamente, pero no decirles eh, referencialmente cuál puede ser la el almacén de cadena más barato o el más o el más costoso. Muy, a ver,
15: pero si sí nos podría decir con los buenos días cuál es el producto más económico que se pueda consumir hoy en día. No, pero ¿en ¿qué sentido? Porque no, en el mercado, Por ejemplo, el tomate, la cebolla, no sé, un producto el, el más económico que encontremos hoy. Pero depende claro, de gusto. Sí, a ver, siga.
0: Hay productos
19: que han mostrado una, un comportamiento a la baja u otros productos que han mostrado un comportamiento al alza. Por ejemplo, para hacerles una referencia a nivel de huevos, los huevos en, en las siete ciudades estudiadas han mostrado un comportamiento eh, a la baja con un promedio general del 3.8%. Eh, la carne ha mostrado un incremento del 1.3% haciendo el ponderado general de todas las ciudades eh, y podemos encontrar eh, productos como el atún, el atún en general en todas las ciudades subió subió en un orden eh, ponderado del 8.2% con ciudades donde sube más por ejemplo el atún es uno de los productos que más subió en la ciudad de Bucaramanga con un 14.4% comparado con el mes inmediatamente anterior que es el mes de diciembre el tomate, efectivamente, como lo mencionaban ahorita en la, en la mesa de trabajo, es uno de los productos que más logró reducciones en, en general en el país, en las siete ciudades estudiadas. En Bucaramanga, por ejemplo, una, una, un kilo de tomate, que fue el, el indicador de medidas que tuvimos, se encuentra en este momento en 2600 pesos, o por lo menos hacia la última semana de enero, que fue el, el último ciclo de medición que tuvimos. Eso implica en el estudio como tal, una reducción del 50.8% en el valor de este artículo en eh, la medición que
3: nosotros realizamos durante ese periodo de tiempo.
1: A ver, finalmente, doctor Julio, tiene una reflexión para...
3: Camilo? No, tal vez acotar con el cordial sí. saludo para el doctor Camilo. Es que eh, el estudio eh, que han hecho ellos tiene sin duda un gran valor y una gran aplicación, sí. eh, digamos, por, por el campo en donde lo han hecho para estamentos, eh, para estratos eh, medios, ¿no? Sí, claro. Eh, pero tratándose de un estudio para los sectores eh, digamos menos favorecidos económicamente de la sociedad para el trabajador de salario mínimo sí. el que merca en las plazas de mercado tradicionales eh, pues obviamente puede tener, puede tener otra 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 consideración presentar otros resultados no solamente por la sensibilidad de los productos en las plazas de mercado que es distinto a los productos codificados en los supermercados que mantienen un valor sí. eh, mucho más eh, firme, fijo y porque eh, también regionalmente eso puede cambiar, no vale lo mismo la papa en Pamplona que la papa en Barranquilla, Exacto. ¿no? entonces eso, eso eso varía en los supermercados eso no tiene la misma elasticidad.
1: Uh -huh. eh, final ¿Tiene algo que comentar finalmente con, con lo que dice el doctor Julio?
19: No, es probable efectivamente que ese comportamiento se dé como les he explicado anteriormente nuestra intención no es eh, ser el punto de referencia como es el DANE ni mucho menos sino dar una indicación a la comunidad en general eh, sobre cómo puede se puede estar comportando eh, la variación de estos productos en sitios de referencia para ellos dentro de sus ciudades más no de ser un, un punto indicativo estadístico para el país como efectivamente lo hace el DANE o alguna otra entidad bueno, eso lo va a hacer, que ¿ustedes usted van a hacer eso cada
1: mes para llamarlo cada mes, ¿le parece? Para que Claro, diga, sí, señor, Ah, bueno, por supuesto. O, o sea que entre un mes lo vamos a llamar para que diga cómo va Bucaramanga, por, a, por ahora la gran reflexión es que Bucaramanga sigue siendo una de las ciudades más costosas o caras en la cabalasta familiar en Colombia. Muy amable, doctor Camilo Monroy, por haber estado aquí Radio Melodía.
19: Don Alfonso, a ustedes muchas gracias, a toda la mesa de trabajo, a toda la audiencia, un feliz día y un feliz día.
1: Perfecto, las 7.31
0: minutos.
11: la que manda en sintonía Estamos presentando Últimas Noticias
2: Enrique Ordóñez Montañés está en Últimas Noticias de Radio Melodía
1: Bueno, eh, profesor Enrique Ordóñez, tenga usted muy buenos días. Saúl Arabujo, pregunta, en la costa colombiana se emplea la expresión me importa un carajo. ¿Se dice lo mismo en otros lugares? Me importa un carajo, creo que hay una canción. Me importa un carajo. Profesor, ¿cómo está? Muy buenos días.
4: Muy buenos días, Alfonso y oyentes de Últimas Noticias. Sí, como usted dice, pues hay una canción del Rumba Romero que ah, sí. dice me importa un carajo, me importa un carajo. ...pues es una expresión muy corriente en la costa atlántica... ...no dar importancia a lo que se dice... ...entonces dice, me importa un carajo... Eh, ...es una expresión del lenguaje... Pues ...sí, el lenguaje popular en la costa... ...que indica poca importancia a lo que se dice... Es muy, muy eh, se, ...se utiliza también no solo en la costa colombiana... ...sino en Venezuela... ...se emplea también en Nicaragua... ...y en otros países eh, del Caribe... Eh, ...pues es corriente decir, no me importa aquí en, en otros lugares, no me importa, pero en el centro y otras regiones de Colombia eh, se dice no me interesa, no me preocupa, pero hay una más popular, Alfonso, que no es eh, para todos. Les hago la aclaración a los oyentes, que no es grosería, porque en España, por ejemplo, es muy corriente la palabra que voy a decir. Me importa un carajo. No, ya no dice me importa un carajo, sino me importa un culo. Me importa un culo, me importa un cieso. Pero, Y Eso es corriente. <risa> nada, no es, es, es que,
1: do, sí, sí, es que hay un programa en la televisión española a las 11 de la noche, hora de España, que llamaba Me importa un culo. ¿En
4: serio sí, 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 me importa un culo, eso es, es corriente allá, eh. pero aquí también en, el, en, en, en cualquier, cuando la persona está muy furiosa, muy airada, dice me importa un culo, me importa un cieso, eh, pero eso, no, pero, no, no va a decir me importa un carajo,
1: no, eso, claro. eso, es,
4: eso es lo que decimos en el lenguaje popular aquí en, en Colombia.
1: ¿Usted cree, el... profesor, que si estuviéramos aquí en la radio, en la televisión regional, un programa que llame me porto un culo, ¿tendría sintonía?
4: Sí, yo creo que sí, tendría <risa> sintonía, Alfonso, porque la gente, cuando el término <risa> eh, es como, como fuera de, de contexto, pues eso llama la atención. Ah, ya. Yo creo que
1: sí. Perfecto. Eh, Arnulfo Duarte, desde Santa Marta, vea, profesor, Santa Marta. Saludo a Arnulfo Duarte en Santa Marta. Pregunta si el lugar... ...donde venden esas ricas oleas ...se llama Florida o Florida Blanca...
4: ...sí... Y ...amigos Amario... Le, ...las oleas ricas... En, ...que venden aquí en Santander... ...es en, el, en Florida Blanca... ...lo que pasa es que no nos hemos acostumbrado... ...al término completo... De la, ...del nombre de la población, de la ciudad... ...Florida Blanca, no es Florida... ...Florida es en el Valle... ...Florida es en el Valle... ...y Florida Blanca es en Santander... ...no es Florida... Eh, el, precisamente la ciudad de Florida Blanca fue fundada en memoria del conde de Florida Blanca, un conde que existía en esa población española. Y no es Florida, porque Florida es en el Valle, sino Florida Blanca. Y en los Estados Unidos es la Florida, la Florida, Alfonso.
1: Eh, 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 y en, en el Valle hay un pueblo que se llama, no sé si es Florida o Florida Blanca, en el Valle. No,
4: Florida. no en el Valle, claro. ¿Es la Florida o es Florida? En el Valle es la, la Florida, ya es el famoso narrador, el cantante del gol. Sí, claro. Él es de allá de, de, de Florida, Valle.
1: Sí, que Javier Fernández. Y que Javier
4: Fernández. Hace sé, cuatro
1: años le propusieron ser candidato a la alcaldía y no quiso, y Florida, fue precandidato, pero al fin no sé qué pasó, Sí. sí. Ah, bueno. Oiga, profesor, profesor, una cosa, es que nos eh, nos envió Ricardo Alfonso Rosas un, un mensaje diciendo que Mario Chaparro está enfermo y nos manda una serie de fotografías, ¿no? Eh, y en ellas aparece usted recibiendo un premio.
4: Alfonso, lamentablemente hoy día el periodista, eh, le lamento comunicarle a todos los amigos de Mario Chaparro que a la una y 43 minutos de la mañana de hoy, según un mensaje que me acaba de enviar su hija Luz Carime, falleció falleció Mario Chaparro Ortiz, el periodista que dirigió por mucho tiempo las páginas de farándula del periódico Vanguardia Liberal. Lástima, lamentable el fallecimiento de Mario Chaparro. Estuvo enfermo, hasta, sí. hasta ayer estaba en la clínica Salucón y pues lamentablemente ya recibo un mensaje de la hija Luz Carime. A la 1 y 43 de la mañana falleció Mario Chaparro Ortiz.
1: Sí, aparece una, una fotografía donde le entrega un premio a usted.
4: Sí, 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 sí. Pues, naturalmente, pues, como usted sabe, eh, Alfonso, pues siempre trabajamos con Mario Chaparro en la página de Farándula, la organización de los espectáculos.
1: Era los viernes, ¿no?
4: Los viernes aparecía en la página de, de Farándula. Y él
1: todos los años hacía un, pro un premio a los periodistas y a los mejores programas de radio y televisión, ¿no? Sí,
4: el programa de radio que hacían con, eh, con Vanguardia Liberal.
1: Ah, ya. Y, 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 y le recordamos aquí con el doctor Julio que él tuvo un, un restaurante que llama Martel, ¿se acuerda?, un, un bar. Sí,
4: él, él tuvo el restaurante Martel por la Vía de Girón.
1: Mm, sí, sí, sí.
4: Él es de Mario Chaparro. Con Mario nos conocimos en el Colegio de Santander. Él es bachiller de la 1958. Él se graduó con eh, los hermanos Duarte, Duarte Mora con, es decir, muchos bachilleres del año...
1: Mora, los dueños de Filtros Parmo?
4: De Filtros Parmo.
1: Ah, ya, ya, ya. Con
4: el gordito, con el gordito, Mario. Él sí. fue, en la época de, del Colegio Santander, él fue ciclista, él participó en los intercolegiados de ciclismo y recuerdo una competencia que ganó Alberto Guzmán, ...que estudiaba en el Colegio Cristo Rey... ...el uh -huh. segundo lugar lo ocupó... ...Saulo Barrera... ...Saulo Barrera que fue... ...recuerda usted que fue después... el eh, ...Saulo Barrera del Colegio San Pedro Octavio... ...fue eh, gerente de Pilas Barta... ...y fue el que... Eh, ...inició las competencias internacionales... Eh, ...llevó a ciclistas internacionales... ...de Europa... ...los primeros ciclistas los llevó Saulo Barrera...
1: ...ah, el, el, el amigo de Saulo, Saulo Barrera, y... sí claro...
4: Mario eh, Mario ocupó en aquella oportunidad el tercer lugar en los Juegos Intercolegiados de Ciclismo. Después él ingresó a la Universidad Industrial de Santander, hizo algunos años en la Universidad Industrial de Santander y también estudió en las unidades tecnológicas después entonces pues ya se dedicó al periodismo y primero también pues tuvo su restaurantes restaurante Martel y otros restaurantes, que pues le gustaba mucho el comercio también
3: y decir algo, doctor Julio? Profesor, cordial saludo, el, el, el ciclista Alberto Guzmán que usted nos menciona, ¿es hermano familiar o es el mismo clima con Guzmán?
4: No, 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 ese, esa parte lo, este es de los Guzmán que tenían un, el papá de los Guzmán era ahí en la, en la quebrada seca con carrera 27, donde eso, ahí había una carpintería grande, entonces, de carpintería grande que era lo que se conocía como la carpintería de los Guzmán, ¿no? pero un taller era un aserradero de maderas grandísimo, era eso Guzmán esos Guzmán uno estudiaban no era el clima con Guzmán ¿no? esto, es, esto era uno Guzmán que uno fue portero del Atlético Bucaramanga uh -huh. otro fue estudiaba en el colegio de San Pedro Claver pero no recuerdo clima
1: con Guzmán no fue uno que después tuvo un problema eh, que un choque eléctrico perdió sus manos?
4: No, 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 no. Ese, 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 ese es
3: el camello ah, plata. Ah, es sí, el, el camello plata. plata.
4: Camello plata, el camellito plata. Ajá. El Joaquín, Joaquín sí. Camellito Plata. Ese. Ah, ya,
3: ya. Clímaco fue de los grandes velocistas que tuvo Colombia, ¿no? Fue incluso... ¿Ahora tiene gimnasios? Creo que ahora tiene gimnasio. Más corredor de pista que de ruta, ¿no? Sí.
4: Ah. Ah, no bueno. recuerdo, doctor, me deja usted con la duda porque no recuerdo si era familiar de Clímaco o si era hermano o no, pero Alberto Juan... Eh, eh, Estudió fue en el Colegio Cristo Rey y después, claro, pasó al Colegio Santander.
1: Ah, bueno. ¿Qué más? Eh, bueno... No, much...
4: Alfonso, sí. pues para toda la familia de Mario Chaparro, para, para sus hijas, Marta, Karime, para su hijo, nuestra sentida nota de condolencia... Y pues estaremos pendientes a ver para informar dónde va a ser eh, la velación y el sepelio, a qué hora la de Mario Chaparro, si lo dejan hoy o mañana. Es importante pues acompañarlo, Los, él tenía muchos periodistas amigos. Claro. Realmente escribía, recuerda la columna que escribía él: Lo bueno y lo malo. Exacto. Lo bueno y lo malo de la radio.
1: Sí, ahí criticaba y alababa.
4: Eh, criticaba y alababa, sí, lo bueno y lo malo de la radio.
1: Muy bien, eh, profesor, muchas gracias, ¿no?
4: Gracias a usted, Alfonso. Nuestra sentida nota de condolencia, es la, una información, una noticia en el Día del Periodista, precisamente.
1: Qué curioso, sí. Esta
4: noticia del fallecimiento de un periodista el día del periodista. Para todos los colegas y amigos periodistas, una felicitación sincera y tratemos de buscar eh, la hora y la funeraria donde estaban velando a Mario Chaparro para acompañarlo, acompañar a sus hijos y a sus hijas.
3: Profesor, eh, ¿Mario Chaparro fue también docente de matemáticas?
4: Sí, pues, doctor, se me olvidaba decirlo, él fue docente del Colegio Santander Nocturno, él era un extraordinario profesor de matemáticas, muy querido por sus alumnos, porque pues tenía una facilidad, sobre todo, para enseñar el álgebra. Él este era profesor de álgebra. Él fue profesor del colegio. Él fue profesor del colegio universitario. Fue profesor del colegio Santander nocturno. Y no recuerdo en qué otro colegio, pero él trabajó en varios colegios en Piedecuesta. Él trabajó en Piedecuesta también en un colegio, creo que fue en, no sé si fue en cefeco pero él trabajó en, en Piedecuesta, en un colegio de Piedecuesta, ah, ya. profesor de matemáticas.
1: Muy bien. Eh, muchas gracias, profesor Enrique Ordóñez. Muy gentil, ¿no?
4: No, gracias a usted, Alfonso, y a todos los oyentes. Un feliz día.
1: Son las 7 de la mañana, 44 minutos, Jorge. ¿Usted tiene unas presentaciones?
7: Sí, don Alfonso, dentro de todo este proceso de renovación y de incursión a la, al mundo digital de Radio Melodía, pues obviamente hay un producto audiovisual con el cual esperamos que todos nuestros seguidores se sintonicen aún más con toda la programación, con la información, con el entretenimiento que ofrece nuestra eh, emisora, que ahora es 100% virtual, 100% digital para, obviamente, ofrecer una nueva opción dentro de eh, la radio y los medios de comunicaciones en el área metropolitana de Bucaramanga, en Santander, Colombia y el mundo. ¿Por qué no? Eh, los invitamos a ver el siguiente videoclip preparado por la Dirección General de Melodía en Línea.com.
20: Melodía es un medio de comunicación de Santander con 48 años al aire. En este 2024 hicimos transición a lo digital, continuando con el compromiso de informar. Nos encontramos en todas las plataformas digitales, página web www.melodianlinea.com y en redes sociales Facebook, Instagram, X, TikTok y Spotify y la aplicación para que descarguen en su celular y puedan tener toda la programación las 24 horas del día.
7: Bueno, ¿qué tal, extra Como siempre, extraordinario. Okay. Hermoso, además. Sí, sí, mm. Hermoso. Sí, señor. Muy bien. Pues ¿Está? esa invitación, don Alfonso, a todos nuestros seguidores a que se apropien mucho más para que participen y nos acompañen a través de las redes sociales, de todas las cuentas, en la cual MelodíaEnLínea.com pues está ofreciéndoles eh, toda esa variedad de programación, información, entretenimiento, en fin, la nueva, la revolución de la radio en el área metropolitana de Bucaramanga está en manos de Melodía y ahí está la invitación para que oh, nos sigan. Oye, bien, ¿está el chiste usted para más adelante? Sí, también, también traemos
10: oye, un, pero, un,
1: un pero oyente...
15: Dos cositas, de una. Bueno, si me permite... Ajá. Bueno, primero que registra muy bien la directora general, ¿no?
1: Sí, pero, siempre. Y
15: segundo, y segundo, que a las 8 tendremos, para que los oyentes lo sepan, a la diputada Ligia Patricia uh, Álvarez sí, de eh, Hernández. Claro, ella viene a las 8 y la
1: presentamos a las 8 y diez, porque sí, a las 8 nos tiene Diego ah, tal una no gran es un historia problema. de periodismo.
15: Y tercero, informar, don, don Alfonso, que el aeropuerto Panolero está trabajando con mucha restringión, mucha neblina. Mucha ayer hubo, ayer en, para en revisar, lo que hay
1: todos los vez sí. por la mañana, tanto así que no pudo venir el gran... Eh, Juan Martín Juan Caicedo. Martín, a quien teníamos invitado. Teníamos invitado al pero... doctor Juan Martín Caicedo Ferrer, alcalde de Bogotá. Sí, claro. Fue presidente de FENALCO durante mucho tiempo. Fue senador, no sé, fue ministro del Trabajo y ahora es presidente, nada más ni nada menos que eh, de la... De, la Cámara
15: de la Infraestructura.
1: Cámara colombiana de infraestructura.
15: Y, y no pudo aterrizar por lo Oye, es que, los es
1: que un oyente me mandó un chiste, pero se, se lo cuento porque es que tal que yo me lo tire. No, pero no. Es muy bueno. Usted lo y cuenta. Usted, no, no, Ay, no. ¿A usted me lo envía? O ¿Usted lo cuenta? Es que es no, un chiste. No no, 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 que lo cuente Alfonso. No, no, que lo cuente Sí, lo cuento yo, pero sí, claro. ¿qué tal que me lo tire? No, 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 don Alfonso. Eh, Va a salir bien. Sí.
15: Emma, ya me estoy
1: riendo. <risa> Oiga, el señor no le escucha en el plato Magdalena. Es que él no, él no escuchó. Uy, don ¿Alfonso ha ido allá? Sí, claro. Tuve la oportunidad de ir a comer
7: pescado delicioso la Tierra del caimán. Uy, no,
1: delicioso. Fui cuando solo se
7: comió un plato. ¿Eh?
1: No, en plato, mandalena el pescado. Uf. Fui cuando, eh, avería para la costa, llegué a Zambrano, de Zambrano a plato, y uno tenía que tomar el ferry, cuando eso no había sí. puente. ¿Se acuerda? Que uno tenía que tomar el ferry. Y creo que fue en el gobierno de San Perpizano que construyeron ese puente, el plato, Mandalena. Es que, ¿qué días hablamos del autor del hombre caimán? Entonces Ay, el señor pero... tal vez le causó curiosidad y nos escribió, dijo yo, hombre, qué bien que hayan mencionado el autor de... ¿Quién era el director? Era el, el autor. El, el autor de, del Hombre Caimán que cumplía años de muerto. Wey. Entonces él nos, nos escribió y dijo, a propósito, les tengo este chiste. Y, y me mandó el chiste. Muy bueno, pero eh, ¿lo cuento yo o usted lo cuenta más adelante? No, ¿Usted, eh, don
15: Alfonso, usted
1: ¿pero ¿Usted tiene trae su palabra. propio chiste? ¿Cómo? Trae su propio ah, chiste. Ah, sí, traemos chiste. Traemos chiste. Y, y, La canción se va al Caimán. Si sí, se va el caimán. No el hombre caimán. No, el hombre caimán es el otro. Sí, no. Es la canción. Chévere. Eh, Mire, Don Afonso eh, nos esto... está saludando el
7: doctor
15: Carlos Alberto Morales. Ah, un saludo para Carlos Alberto. Eh, que no tengan es, no, un no, no, día eh, perdón, lleno no de. ¿No es
1: el doctor Carlos? ¿Es nuestro senador yo? Ah, el senado, eh, candidato al senado. Dice el candidato. que tengan, no, no, no va a
15: ser, no, Por favor. Que tengan un día lleno de buenas noticias. Feliz Día del Periodista, dice el doctor Carlos Alberto Morales. Gracias, muy amable. para. Él.
1: Trae usted chiste para más adelante. Para más adelante, eh, mi querido Freddy. Sí, se le busca, todo terreno? Una anécdota que lo haga reír a uno.
8: <risa> Oiga, a don Alfonso. La vamos a buscar. No,
1: yo tengo una de Juan Gosaín. Don Alfonso. Que ¿Pero no qué pasa el chiste? Cuéntelo, no, don Alfonso. El, no, el de chiste más cuéntale. adelante. Más, tengo una anécdota de Juan Gosaín que no he sido capaz nunca. Es que es muy... Es tremenda. Es cont... no, no le he podido contar.
8: Ahorita se anima. Tómese un tintico no y es... para que se
1: anime. Me río, si sí, un tinto y
15: se
8: anima, que se anima. Que, que don coffee. Alfonso, esto no es un chiste lo ver, que voy a decir ahorita a ver, ¿qué pasó? no, es que continuamos con los saludos a ese ah, gremio tan no. es importante que hace parte de ustedes, mire, aquí el, 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 el alcalde Campo Elías también saluda a todos los periodistas todo supuesto, a los de Boron, dice a quienes comunican con la verdad, pasión y profesionalismo feliz día del periodista gracias por informar las buenas noticias de la segunda era de la transformación de Girón y manda pues una, una tarjetica virtual también se uno a estos saludos del, del Día del Periodista, el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, hace un video eh, donde sale hablando, pero en, en su cuenta de X escribe lo siguiente, ser periodista es una vocación y un honor, feliz día a todos mis colegas que día a día se esfuerzan por mantener informada a la ciudadanía, ustedes son parte fundamental de esta sociedad, numeral feliz día del periodista.
1: Bueno.
15: gracias.
7: Vamos con noticia Jorge Caicedo y luego con Jorge Líbano. Sí, señor. Y luego con Laurencio. Bueno, Don Alfonso, tenemos información eh, con respecto a lo que ha sucedido en las últimas horas en las vías del de área metropolitana de Bucaramanga dos personas murieron en dos accidentes de tránsito ocurridos en Girón y Bucaramanga, una joven de 23 años murió en un accidente de tránsito ocurrido en el municipio de Girón al intentar esquivar varios vehículos que estaban parqueados en lugares indebidos por ese motivo se cayó de su moto y terminó atropellada por un camión en un hecho que generó conmoción en la comunidad eh, de acuerdo con la información que entrega las autoridades dicen que tenemos una nueva y lamentable noticia en la calle 44 entre carreras 23 y 24 sector del poblado de Girón lamentablemente pierde la vida la joven Carol Daniela Prada Vega, conductora de una motocicleta que al desplazarse por este sector y evitar colisionar con unos vehículos que se encontraban mal estacionados pierde el control de su velocípedo y colisiona con un vehículo de carga que estaba en la parte posterior, dijo Juan José Gómez, secretario de Tránsito de Girón. Aunque al lugar de los hechos llegaron rápidamente varios paramédicos y atendieron a la joven, lo cierto es que no lograron salvar su vida. En otro accidente incidente de tránsito ocurrió en la calle 45 de Bucaramanga. Un hombre de 32 años murió luego de quedar herido, esto tras perder el control de su motocicleta en la que se movilizaba cuando transitaba cerca a la cárcel de mujeres de la ciudad. Esta persona fue identificada como John Eric Santander Arias y fue auxiliado por varias personas que pasaban por el lugar, pero después de un momento perdió la vida debido al golpe que sufrió al chocar contra el separador de la vía. Jairo Jaime Yañez lo saluda también,
1: y el periodista ah, yo. Oh, saludos. Ah, el de concejal y Jairo el diputado. Eh, sí, claro. Debe estar en San, eh, San ya Gil. Ya
7: residente en San Gil. ¿Será? Sí, sí. Sí, sí. porque no han hecho
8: cambios todavía.
7: Ah, todavía sigue ahí. Ah, creo, no hay... creería yo. Ah, sigue vinculado en la CAS.
8: Es que, es que todavía continúan los cargos directivos en la CAS. Hasta que no quede ya nombrado ah, el director este el del, general.
7: ¿Del anterior siguieron?
8: Sí, hasta que no harían no los cambios respectivos. No, no,
7: Creo que pero no, que independiente, del lugar, de trabajo, independiente del lugar de trabajo, independiente del lugar de trabajo, Jairo Jaime ya ¿Sí, tiene residencia. Sí, viviendo ahí. En viviendo no, ahí. Ya, el, el Te, ya. es de allá.
1: Tenía oficina
15: allá, pero bueno. No, no. Lo adoptaron los angileños Bueno, noticia Jorge. Don Alfonso... Si no tiene plan para hoy viernes, a todos ustedes y a todos nuestros televidentes y oyentes les tengo el plan. Severo Festex se toma la Casa del Libro hoy a las 5 y 30. ¿Libro Total? La, libro Total, la Casa del Libro Total a las 5 y 30 pm. Este evento, es eh, pensando en todas las edades, funciona en, en el arte en un espectáculo inmerso. Hoy la celebración de los 35 años del Museo de Arte Moderno, en el fondo sabe cuál es año claro. 37 con 26. Hoy cumple 35 años de arte moderno y a las 7 de la ¿Cuántos noche ¿Cuántos años cumple? 35 años.
1: Sabe que lo, no sé si usted estuvo en la inauguración, doctor. Sí, yo creo que usted era secretario de gobierno yo de Bucaramanga. De no
3: acuerdo, creo que sí estuve. Porque el que museo del Arte Moderno Álvaro
1: y gracias a eso se debió ese museo de arte moderno. Se debió al hermano de Rodolfo Hernández, Gabriel Hernández. Ah, vea usted. Y lo apoyó Álvaro Beltrán, Álvaro Beltrán,
3: Gerardo Martínez. Gerardo, bueno, Martínez
1: Gerardo Martínez, un saludo para Gerardo saludo Martínez. Para Gerardo. Que
3: estuvimos hablando con él. Tuvimos ocasión de saludarle y de tertuliar un ratito con Por él. Por Gerardo sí,
1: Martínez doctor. tenemos el himno de Santander, ¿no? Sí, señor, correcto. Sí, Por señor. él tenemos el himno de Santander. Doctora
3: Avellaneda, entonces está invitado hoy a las
15: 7 de la noche, vamos, yo lo acompaño. Para disfrutar de todo ese derroche de arte y cultura. Y con Jorge. Tenemos invitación para este fin de semana, eh, para que se programe este fin de semana. Con Jorge Caicedo. Con Jorge Caicedo, para, no para, para, la 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 para ir a ver la película Anatomía de una Caída. ¿Van a, van a la película dos? francesa cinco veces ¿De nominada una al Oscar. Anatomía de una Caída. Oiga, ¿Anatomía ¿Oye, Anatomía de una Caída? Sí, se llama así. Oiga, la película francesa
8: cinco veces nominada para
1: ¿Van, van a ir los dos. Me manda una botica <risa> ¿A dónde? Porque él dijo, dijo que... O se van los dos pasinos, un solo
8: Jorge
14: <risa> vamos
15: Es a que él dijo
1: eh, noche se Tenemos da. una película con Jorge Entonces, si no sabía que iban a ir los dos Nos mandan una foto Donde la amiga de la
7: 42 no? <risa> no,
15: no, no, así de así,
1: así Venga todos
7: llévalo
8: Pero usted dice que se va a las 7 para... El, el, el arte el, moderno sí y, no al para
7: y aquí para ir con Jorge al cine no
15: lo es la está descartado Se <ríe> <total. ríe> eh,
7: claro, no, está es descartado. que me surge una inquietud con respecto a lo que ha dicho Jorge allí del Museo de Arte Moderno y aprovechando al doctor Avellaneda que puede conocer un, un tanto la historia eh, por qué lo estoy hablando pues usted tuvo la oportunidad de ser director de tránsito de la ciudad por qué la carrera 26 se interrumpe allí en la ahí. en la calle 37 eh, sí hay una hay una propiedad allí hay un un, un restaurante pero al interior del inmueble se ve que la vía continuaba, o sea, ahí hay una interrupción, siempre sí, fue lo, así?
3: Lo, lo que pasa es que yo creo que la carrera entonces, es, debe ser de las vías antiguas de la ciudad sí. y llegaba hasta eh, eh, la, ahí había una quebrada justamente, un sitio y yo creo que la vía, pues por esa razón por lo, no pasó de ahí. Por
7: el fenómeno natural sí, por, 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 por Sí, por por el, sí correcto por, el, por
3: la misma quebrada
1: Y Rodolfo Hernández si sí quería hacer algo ahí al respecto y, y hoy
3: en día está diseñado como un corredor cultural, ¿no? como Exacto, una vía sí. para, para, para transeúntes prioritariamente sí. y, y con la finalidad de unir, eso se diseñó en los años eh, 80 eh, todo un espacio eh, urbano cultural que une la biblioteca Gabriel Turbay con el museo de arte moderno, esa es pues, parte de la razón por la cual la Carrera 26, el
7: Paseo de España lo que eh, conocemos como el Paseo de España
3: parte por la cual se peatonaliza la vía pero, Pero es un lugar agradable semi, además Semi
7: pa, Semi Peatonalista. Sí,
3: obviamente no, no se puede impedir de ver... todo el tráfico vehicular Venga, pero, vale. pero tiene esa característica de tener prelación vale. y de ser diseñada para el tráfico peatonal. Bueno entonces
1: vamos con noticias, <coughs> Laurencio son las 7.57
5: Alfonso, precisamente el señor gobernador del departamento, el general Juvenal Díaz Mateos está en la cumbre de gobernadores y Liliana Zavala Mendoza quien es una de las trabajadoras de prensa allá y hay que felicitarla, pues nos ha hecho ese resumen de lo que el gobernador de Santander ha hecho allá en ese encuentro.
21: El Plan Nacional de Desarrollo da unas prioridades y establece dentro del plan plurianual, el TPI establece unos proyectos que son los que van a tener prioridad para asignar de presupuesto. Entonces uno como monetario departamental pues tiene que apuntarle a lo mismo para que puedas sincronizar y traer los recursos del gobierno nacional. Lo mismo tiene que hacer los municipios con el departamento. Sin embargo, eh, eso no rige con la descentralización ni con la autonomía, porque son dos conceptos diferentes. ¿Qué es descentralización de acuerdo a, a concepto de los juristas y a la jurisprudencia Es darle roles y competencias a una entidad territorial. Que eso sí lo han hecho. No han dado la salud, la educación, las carreteras en los roles y competencias no las han dado pero no han dado la autonomía, que son los recursos que lo define la, la jurisprudencia también, entonces ¿qué es autonomía? que usted pueda planear dirigir, controlar, ejecutar monitorear, para eso recursos y ahí es donde está el problema, sí hay descentralización, pero no hay autonomía entonces claro, yo, me, yo puedo alinearme al Plan Nacional de Desarrollo, pero si me dan los recursos puedo tener la autonomía para cumplir lo mismo que ellos dicen. Ah, que el agua, claro, las petar, hay que despetar. Si casi el 50% de los municipios de Antioquia no tienen petar, o sea que mandan el agua sucia a los ríos, pegando por la capital Bucaramanga, manda el agua, las aguas negras al río no, Entonces usted con autonomía, es decir, con recursos, usted puede decir, ah, bueno, vamos a hacer 10 petar. Pero en ese momento no las tenemos todos se lo tenemos que pedir al gobierno nacional llevar los proyectos, depender allá del ministro, depender de, de la voluntad de algunos funcionarios medios y de, intermedios que, que ponen muchas trabas. Si nosotros tenemos recursos, podríamos tener autonomía. Por eso acá están pidiendo los gobernadores que nosotros el Sistema General de Participaciones vuelva al 47% con la que inició. Estamos creo que el 19% o 20% habían negociado el 23% con el Instituto Nacional de Planes y pero queremos tener el 47%. De ahí, un gobernador sí tendría la autonomía para cumplir con las competencias y los roles que le asisten.
1: Muy bien, el señor gobernador del departamento de Santander, hablando desde la ciudad de Cartagena. Bueno, vamos con más oyentes. Óscar Antonio Rodríguez Díaz, La Buena Radio por Melodía. Eh, Raúl Álvarez, felicitaciones a todos los periodistas, Dios los bendiga. Óscar San Miguel, vea usted, el señor alcalde, alcalde. Eh, de San Vicente, nos está saludando, feliz día para todos, gracias. Dice, feliz día para todos, Dios los bendiga desde la sucursal del cielo y la tierra del cacao, el aguacate y el territorio de paz. San Vicente de Chucurí, Miguel Blanco Vargas, Pablo Apóstol nos dice, voy para la revisión técnico-mecánica, mi amigo cartagenero, el gran urólogo costeño. Eh, está Diego, sí, eh, 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 un momentico, mi querido Freddy, es que tenemos ya Diego en, en Estados Unidos. Diego, ¿cómo está? Tenga usted muy, pero muy buenos días.
16: Alfonso, buenos días, ¿cómo me le va?
1: Muy bien. ¿Qué ha habido? ¿Todo gran bien, Diego. Señor,
16: todo bien, feliz día el periodista para todos los periodistas, incluido, por supuesto, el señor Eliezer.
1: Ah, claro. En a, en ya lo saludamos, sí, ya saludamos a Eliezer, claro.
16: Sí. En algún lugar del mundo debe estar celebrando el Día del Periodista. Sí, perfecto. Bueno, eh, Gran Diego, ¿hizo la tarea? Por supuesto, señor, que hice la tarea, pero tengo que hacerle un comentario de salida. A ver. Creo que para hablar del periodista no escogimos el mejor personaje, porque escogimos un opinador. Ah, un ya. Un comentarista. Ah, él, no pienso, es
1: él no es periodista.
16: Pienso que lo, el, el, la mayor virtud de un periodista eh, debería ser la objetividad, teniendo en cuenta que el periodista difunde las noticias. Si el periodista empieza a meterle corazón a la cosa, empieza a meterle parcialidad a sus comentarios, pues entonces deja de ser periodista y pasa a ser un comentarista o un opinador. Usted me pidió que habláramos de Tucker Swanson McNear Carlson, conocido en Estados Unidos como Tucker Carlson. Este señor es un comentarista opinador que ha dejado clarísimo durante toda su carrera que es de derechas, que es un conservador. Nació en San Francisco en 1969, tiene 54 años, un 16 de mayo, y ha trabajado para CNN del 2000 al 2005, para PBS o PBS del 2005 al 2006, para MSNBC del 2006 al 2008 y para Fox News del 2009 al 2023. Este señor Tucker Carlson salió de Fox porque en sus programas en los que defendía y apoyaba claramente a Donald Trump, eh, transmitió la noticia de... La, de la supuesta eh, del supuesto amaño de los resultados y del supuesto eh, robo que le hicieron a Donald Trump en las elecciones unas personas lo demandaron sobre todo las personas la compañía que controlaba los el conteo de votos lo demandó y le hizo perder a su empresa a Fox le hizo perder la medio bobadita de 700 millones de dólares por ese pequeño detalle eh, decidieron sacarlo de la compañía y empezó su canal de, de ex o de Twitter, como se llamaba antes. Eh, siempre con el apoyo de su esposa, siempre con el apoyo de sus cuatro hijos, eh, empezó con esta aventura de tener un canal en redes sociales fuerte, en Twitter, en la aplicación. Y eh, cuando hizo una entrevista eh, con Donald Trump, que fue simultánea a un debate del de Partido Republicano, eh, se disparó. Esta entrevista eh, fue en agosto del 2023 eh, en, las, en los primeros 45 minutos Alfonso de que se publicó la entrevista tenía 20 millones de visualizaciones en las primeras dos horas tenía 120 millones y en las primeras 24 horas ya 240 millones de eh, visualizaciones de personas habían visto la entrevista en Twitter o en X sin embargo hasta el día de hoy no es la entrevista que más ha tenido visualizaciones la entrevista que más ha tenido visualizaciones de las que ha hecho eh, Tucker Carlson fue la entrevista que le hizo a Javier Milei, al presidente de Argentina tuvo 300 o ha tenido hasta ahora 300 millones eh, perdón, tuvo 300 millones en las primeras nueve horas y al día de hoy ha sido vista, ha sido reproducida 427 millones de veces la entrevista con Javier Milley. Y no solamente eh, ha entrevistado a Milley y a Trump, también entrevistó a Nayib Bukele y también entrevistó a Jair Bolsonaro, entre otras grandes personalidades de la política. Eh, si usted mira, tiene una cierta tendencia a entrevistar personajes de derecha o por lo menos conservadores y eso es hasta ahora parte de su éxito ayer entrevistó a Vladimir Putin 96 millones de reproducciones tiene hasta ahora la entrevista la entrevista se hizo eh, Vladimir Putin contestó en ruso y los subtítulos o la traducción la provee el canal de Twitter es decir, eh, se advierte de antemano en la entrevista que eh, la traducción no es hecha directamente por el gobierno ruso, por si acaso alguna, algún concepto no es como la gente esperaba y para salvar un poco de responsabilidad en ese, en ese sentido. Eh, algunas posiciones políticas de Carson Tucker eh, piensa que el cambio climático es un invento de la gente, piensa que no tiene eh, las personas no tenemos injerencia. En el cambio climático No le gustan mucho los inmigrantes No le gustan mucho los inmigrantes legales Y por supuesto no le gustan para nada Los inmigrantes ilegales eh, Pero está a favor Del matrimonio gay Entonces ahí hay una como cierta Contradicción de su tendencia Tan radical de derecha eh, Cuando fue el COVID eh, Le pidió al presidente Trump Que estuviera mucho más pendiente De la pandemia, pero protestó por el encerramiento y protestó por lo que significó eh, mantener a la gente en sus casas. Eh. El signo personal de él, el signo personal, el símbolo de él en su tiempo en CNN fue que usaba Corbatín, Alfonso. Eh, era, era muy común verlo con, con Corbatín en sus presentaciones personales. Ha sufrido terribles amenazas de muerte, principalmente, eh, la, o la más importante fue en el 2018, cuando varias personas intentaron ingresar a su casa en Washington. Eh, pero hasta ahora pues, ha sido un personaje de la vida pública en los Estados Unidos claramente conservador, claramente del bando de Trump y que ha revolucionado un poco la, la comunicación por su canal en, en Twitter. Su canal se llama Tucker Carson. Eh, la entrevista con Putin dura dos horas siete minutos, ya está publicada en, en Twitter o en X y hasta este momento tiene 12 millones de seguidores. Tucker Swanson Magnier Carlson, un periodista de San Francisco, un periodista americano que ha cambiado un poco la tendencia y ha llevado el periodismo o los comentarios o la opinión al área del Internet, Alfonso.
1: Es el único, entiendo, que logró la entrevista con Putin, ¿cierto? Es el único.
16: Sí, de, dicen que de los, de, es el, el, el único de medios eh, occidentales, el único de, el único de esta zona del mundo. Eh, ha, ha tenido entrevistas en, en Rusia, pero no recientemente. Eh, la entrevista, por los comentarios que pude leer durante durante esta investigación, decía que fue en cierta manera blanda con, con, el, con el presidente ruso, pero sin embargo, eh, pase lo que pase, pues es de gran valor porque no es un personaje que, que esté muy dado a hablar con las comunicaciones en los Estados Unidos.
1: Ah, bueno. Oiga, Gran Diego, muy amable. Eh, renovamos, bueno, la, re, renovamos la felicitación a su padre que nos escucha seguramente en contratación, ¿no?
16: Eh, no sabría decirle en qué lugar del mundo se encuentra en este momento. No ah, sé ya. dónde están mis hijos, como decía la propaganda esa del bienestar familiar.
1: <risa> y usted no, <risa> no, no sé dónde está mi padre.
16: <risa> no sé dónde está mi padre, creo que debe estar en Medellín, seguramente.
1: Ah, bueno, perfecto. Oye, muchas gracias, Diego. Éxito. Bueno, ¿no? un
16: saludo, un saludo para todos y espero verlos el próximo lunes.
1: Perfecto, gracias. 8 de la mañana, nueve minutos. Gran Freddy.
8: Don Alfonso, son reiteradas las solicitudes que ha hecho. El gobernador Juvenal Díaz Mateus a la ANI. Así, ah, oiga. Entonces, recordemos que hay unas obras eh, que la ANI se ha comprometido con el departamento sí. de Santander en las distintas mesas de trabajo. Una que tiene que ver Ajá. con la doble calzada de la Lizama La Fortuna. Ajá. Que el gobernador le ha solicitado en la concesión de la troncal del Magdalena 1 y 2 sí. que se priorice esa obra y que se arranque y recordemos también que en noviembre del año pasado del mm. 2023 ahí en la vía de Bucaramanga a Barranca Bermeja pues hubo un deslizamiento se cayó la vía, además claro. bueno y está ahí todavía, veremos el arreglo los vehículos tienen que hacer una vuelta más grande por San Alberto y los costos son mucho más altos entonces también es otra solicitud que le ha venido haciendo el señor gobernador. esa es la unidad funcional, la UF-8, más uh -huh. conocida. Entonces el llamado es reiterativo. Está el equipo técnico para sentarse en estas mesas de trabajo, en estas mesas técnicas, para que concertadamente organicen con la ANI y saquen adelante estos temas que son prioritarios para el departamento de Santander.
1: Muy bien, perfecto. Eh, son las 8 de la mañana, 11 minutos. Y está aquí
22: con nosotros
1: el historiador Diego Sign. ¿Qué nos tiene para hoy, Diego?
22: Buenos días, amigos. Bueno, hoy traigo una revista de 1966. Fue una revista que lanzaron de todas las ciudades. Fue lanzada por esto Publicidad Barranquilla, las fotos de Carlos Eslava. Y viene, pues, cómo era la Bucaramanga del año 66. Y entonces viene el pequeño... Usted trae una revista escrito, de 1900.
1: Es... Mire, doctor sí, Julio, señor. para que la muestra, no sé si puede... Aquí eh, estaba
22: mostrando. ¿A usted la
1: tiene? Yo la tengo, sí. Esa quién la hizo, esa revista. Ah, 1966. 1966.
22: Foto Eslava, director Juan Davis Echandía. Ajá. Editado por Publicidad Barranquilla en los talleres litográficos Esprieñase. Eh, bueno, Barranquilla. Entonces las fotos eran de Carlos Eslava. Y viene, bueno, Economía, Cultura, Deportes. Un ejemplo. Sí. Eh, Sigma S.A. Ah,
1: ¿se acuerda quién conoció Sigma? Bueno, usted conoció. Ah,
22: okay. no
1: Sí. Se, conoció, se conoció
3: Sigma ese año.
22: entonces fundada 1962. Esa era Santanderiana, doctor Julio sí. no, la
3: matriz es española si mal no estoy, ¿Ah, sí pero pero obviamente cuando se instala en Colombia la sede principal era, era Bucaramanga era, era, era la competencia Manga. de Singer sí entonces la máquina de máquinas la máquinas sí,
1: máquina de coser sí máquinas sí las conoció sí, sí, sí. las
8: conoció no. sí. yo sí. soy un poco más no, 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 no. reciente que Frey ustedes pero tengo historia también <risa> ah, no mi mamá tenía máquina de coser de perdón de de coser Sí, sí de, coser, era de
22: coser. De coser y tenía. ¿Era sin hero,
8: Tenía de las dos, me acuerdo. La Sigma, sí. ¿Qué,
1: más, bueno, ¿qué avisos habla trae? Habla de
22: Radio Atalaya, habla de Radio. Uca... Radio Atalaya,
1: ¿dónde queda? A ver, ahí sí. Radio existe... Atalaya R dice acá. Sí.
22: No dice la dirección, pero dicen, ¿pueden acreditarse algunos aspectos de las modernas y ya conocidas emisoras Radio Atalaya?
1: ¿Sabe dónde quedaba? Esto, ¿De no. ¿Dónde
3: quedaba Radio Atalaya? Creo que en la 35 con 23, por ahí.
1: 22. Sí, por ahí,
3: sí. 22.
1: Radio Atalaya quedaba en la calle 35 con 22.
3: Bueno, este diario que de pronto ustedes no lo conocen,
22: eh, El Frente.
1: Eh, el Frente, <risa> sí, hay, sí. ¿Y sabe dónde quedaba El Frente? ¿Alguien sabe dónde quedaba pero El ese Frente? ese entonces no. Calle 35 con 12 Ay, sí. Ve.
22: Bueno, y viene en español y en inglés, entonces dice... ¿Qué, la revista? Los artículos, o sea, viene... Ah, ¿en cortico, español? En español, y oh, en bien inglés. María, ¿quién más? ¿Cuál otro? Oh, yeah. Entonces, también tenemos a Iglesia... Ah, vamos a ver otras... ¿Qué otras? ¿Y de
1: qué empresas? Eh, Empresa
22: por... Licorera de Santander.
1: Ah, sí, claro.
22: Bueno, otro almacén, Almacén Cartago.
3: Oiga, ¿y sí, Almacén Cartago?
22: Pero está la dirección, ¿no? Oiga... ¿Por sí, qué
3: llamaba Cartago? Por Carlos Arturo Gómez y más no estaba. Ah, Exactamente, en claro.
22: Uno de los yo pensé que era por la ciudad.
3: de ¿La, ciudad.
8: No. ¿La revista de qué fecha es? ¿De ¿De en 66. La, en la calle 36, sí, está... ¿Eh?
3: y 19, Mire, calle 36 entre Carreras 18 y 19. Mire, calle
1: 36 entre Carreras 18 y 19. En
22: 9. los 90 todavía estaba porque me acuerdo. Sí. Me ¿Cuál, otra? ¿Cuál otra? Bueno, empresa licorera... Eh, ¿Qué otro? ¿Otra... ¿Qué otro? Radio del Comercio.
1: Radio, el comercio. Radio del ver, Comercio. A ver. ¿Dónde? ¿En 1966?
22: Radio, ¿dónde del queda Radio del Comercio. No, acá no me dice la dirección, pero dice...
1: Doctor, yo... yo sabía porque me contaba Jaime Flores. Ah, bueno. No, en serio. Pero Ay, en Alfonso, ¿cómo va no, no a eh, No, porque yo trabajé en Radio ya Comercio. ya tenía como
8: 40 años no, en esa trabajaba época. en Radio
1: el Comercio cuando quedaba en la 36 con 22. <risa> Ahí arriba de la lotería. Radio del Comercio, según Jaime Flores, quedaba en la calle 35... Ahí se, eh, seguía el Frente, el diario del Frente, en Radio 12, ¿En la 12, En la 12. Sí, sí. sí, que había... ¿Usted la conoce? No,
3: no la recuerdo muy bien, Alfonso.
1: Desde luego conozco la emisora de niño, pero, sí.
3: pero, no sé, pero, pero la habitación, no, la sede, no, no, no la recuerdo.
1: Yo, yo soy todavía muy niño, mi querido hermano. Ah, yo traje bueno. la 36 con 22.
3: ¿Cuál otra? ¿Cuál otra? Bueno, ¿Cuál tenemos otra? una empresa que se fundó el 11 de
22: julio del 58, Y Landerías la del Fonse. ¿Esa era San es Gil? Sí, San, San Gil. Ah, no. ¿San claro, Gil? porque acá abarca San Gil... ¿Tenía sed? Barranca Bermeja, ah. Sosierro. ¿Qué otra? ¿Ah? ¿Te de bodegas, las reconocidas?
7: El complejo de bodegas de. ¿A todavía en San Gil? Sí, claro. Y bueno, San otra, Alfoncito, otra. ¿Cuál es?
19: Terefilco. Sí. Ah, sí, sí, sí. ¿Sabe ¿De Giron? dónde
7: quedaba en Terefilco?
1: En Girón. ¿Sabe quién fue el presidente del sindicato? O sea, Girón
8: es, pero bajando o... Por el Santa rincón, Cruz.
1: El Rincón de Girón. ¿Y dónde queda San 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 Santa Cruz? No, Santa Cruz. Sí. Sí, Ahora sí. en Santa sí. Cruz. ¿Y ¿Sabe quién, sabe quién era el presidente del sindicato de Terefilco?
7: Doctor Julio. Luis Triana. Sí. Ajá. Luciana, tuve una novia gironesa de cabello ondulado a la que le decían Trefilco por pues su sí. cabello. ¿Ah,
8: sí.
22: sí.
7: Trefilco. ¿Cuál otra?
22: ¿Cuál otra? ¿Cuál otra? Pero te lo era ah...
10: también con alambre de púas,
7: ¿no? no, 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 no. no. <risa> Cuál otra? Eran Tenemos a una
22: firma constructora Moreno González Exacto. vinculada a la industria de la construcción hace 15 años para el año 66. No,
14: no, Moreno no. no
22: Esta no. sí si la verdad no la, conocía, no la conocía. Pero aquí hablan de alguien muy conocido. Cuenta la firma con los servicios del arquitecto Enrique Quiroga, que él sí es muy conocido.
1: Enrique Quiroga.
22: El hermano de.
1: Ese Carlos. no, es el primo, es el primo de Carlos Quiroga.
22: Hermano, creo. No, no, no es primo de Carlos
1: Quiroga. Primo. Ah, bueno. Es arquitecto al arquitecto. Él es barranquillero, ¿no? Sí. Él es barranquillero. Enrique, quiero
22: dar un saludo para él. Bueno, Alfoncito, también se no habla. No se vaya,
1: Jorge, para que presenta.
22: Bueno, el... sí. Banco Santander, pero no el Banco Santander, el que conocimos en español, sino eh. el primer Banco Santander. Alfoncito, sí se acuerda dónde era. Exacto, donde claro. Quiera? Banco Santander dónde quedaba? quedaba en la calle...
1: 35,
3: 35
1: con carrera 18 cerca al Banco del Comercio, no, ah, sí. calle 35 la 18, carrera 18. viene
8: Colmena, ahí donde, que, donde ese, queda el antiguo Colmena.
1: Ahí la, ese, ese Banco Santander lo fundaron, entre otros, don Isaías Soler en San Gil. Soler. Él ya murió. Eh, a ver, eh, y lo, y, y cómo es que, y soy lo. Soy Logarín, no, no, recuerda, doctor Julio, ese banco, ya murió Soy Logarín, Soy Logarín era columnista del diario El Frente, empezó a escribir a los 85 años, dijo, empezó y murió a los 95 años, porque pegó un tiro, ¿no? Claro, eh, él mismo, él dijo, yo cuando vea que no tengo cierta ah. capacidad De
8: estilo de eutanasia es, extraño.
1: Y, y ese banco, antes lo, lo, lo fundaron ellos, empezó en San Gil, ah, bueno, y luego lo trajeron entonces, Isaias, a San Gil que... también. No, es que un Isaías fue el fundador.
22: Claro. Sí, acá dicen, y fundado en 1961. Claro. ¿Quién más? Bueno, ¿qué más encontramos? A por ver, acá? vea, ¿qué cosa? Acuazur.
8: ¿Pero eso es bueno, que es yo, de no, aquí?
22: Santanderes. No, Santander. Pues, 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 Ahí trajo doña Ema, la esposa de Don El Mundo Cabasa
3: Don Rubecindo Gómez sí, Soltero. Fue ¿cómo? gerente ¿Só? de Acuazur ¿Sale, Luego salen? se llamó Infopal sí, ¿Sí, señor Gómez
1: ¿No? no, no Ah, ¿sí? es Acuazán no, y San Gil. es Acuazur, que era de Santander. Sí, Acuazur, sí.
5: ¿Cuál otro? Ese fue gerente en Barbosa, un señor de cuesta A ver, ¿qué más?
22: Bueno, estamos hablando de la inversión que tenían ellos en ese momento, en el 66, un presupuesto de 13 millones de pesos
1: ver, para el 66. ¿Qué, plata. La plata? ¿Qué, ¿Qué era otra empresa bastante? ahí le vamos diciendo aquí?
22: Central Hidroeléctrica del Río Leurija. ¿Qué es eléctrica ahora? Claro. ¿Sí? sí ¿Sí? Se así. Ya después pasó a ser el edificio el, de la
9: Violet.
22: Y ahí se ve, mire. Sí. Ahí el, ah. de la, el de la 19. la cambió? Bueno, la... siga leyendo.
1: ¿No hay burdeles? Le, lealos
22: todos. No, no hay. Alfonso, <risa> Pasta cabaza. Estamos en horario
1: familiar.
23: <risa> no, no. Pasta cabaza no tiene.
1: No, no está. Eh,
22: no, que bueno. bueno. No, todos, sin miedo. ¿Qué tiene que ver las pastas cabazas sí, con lo otro, don no. Alfonso? Ganadería. Ah, esta está interesante, Alfoncito. Ganadería. Abdón Espinosa, sucesora es limitada.
1: Sí, ganadería, sí. sí. Fue ministro.
22: Ese señor fue un
8: duro. Claro.
1: ¿Hay algún otro ahí? Oye, Flora, aquí, ¿No aparece el ganadero
8: eh, Julio Avellaneda? Le eh... faltó, ¿sabe qué?
1: Rodrigo de Hermanos, también una ah, firma. No está J. J. Globo. Bueno,
22: habla de la Cámara de Comercio. ¿Usted sabe quién?
7: Oiga,
1: José... Usted tal vez no sabe. ¿Sabe dónde nació J. Goldman? Afirma. Porque yo le hice una entrevista al hijo de él. ¿Sabe dónde nació? ¿Y sabe cómo nació? Fue en provincia. Jaime no. Goldman. No, nació en Barranca. Ajá. ¿Y sabe cómo nació? Porque el señor Jaime era cobrador de un almacén. Era cobrador de un almacén. De...
7: De... de, de, y, un y, era, de,
1: México, de y era crédito, ¿no? ¿Ya? ¿Con Entonces el dueño del almacén lo votó. Don Jaime sabía quién eran buenas y malas pagas. Claro. Colocó...
8: Obvio.
1: Sí. Colocó un almacén. Lo colocó J. Glotman y mire dónde llegó. Sí. Fue una multinacional. Lo que pasa es que los hijos se dedicaron y acabaron con el recuerdas? Yo le hice una entrevista al hijo que es el papá de la periodista Glotman. Sí, que claro. trabaja eh, en Caracol. Diana, sí. Diana Glotman. De, que sí, que tiene problemas, tuvo problemas del codo ella. Por eso fue que. Sí. Sí. Ah, Don sí, Leonor, no nos va a sí, decir no sé cuál sea, era la... el eslogan. Jugaba un Tejo y le
8: quedó oliendo. Y entonces
1: yo le hice una entrevista al hijo de y me contó la historia del padre. Dio mi papá, empezó en Barranca Bermeja J. Grossman. Sí. ¿Cómo es? ¿Cómo era Nuestra, nuestra...
15: firma respalda su compra. Exactamente.
1: Nuestra firma. Okay. ¿Y sabe quién fue el mejor vendedor de J. Grossman a nivel nacional? Él. Benjamín Flores, el dueño de Ciudad Bonita. Ah, Ay, don. Don, claro. claro.
22: Muy interesante toda la historia que Exacto. recabamos sí. con Alfoncito.
1: No, claro. Excelente. Saque un
8: libro con Don Alfonso. Sí, sí, estamos sí, perdiendo sí, el tiempo tenemos en una sesión. Don aparte.
1: Benjamín Flores nació en una vereda de Río Negro. Y vino a pedir empleo. Él no conocía las neveras. No las conocía. Y fue uno de los mejores vendedores de neveras ¿no? Chévere. Chévere. Bueno.
8: Muchas Es gracias. que hay que
22: estudiar, dijo
1: Gonebez.
8: De... No, no, bueno, pero la foto de Juanito, qué bueno.
22: Toca sacar una, un programa aparte solo de historia de Bucaramanga A ver, ¿qué a sí, Droguería Continental. Esa es una la Avenida la te... 27 con 32 dice. ¿La, la conoció no? Pero Avenida. ¿no? Sí, bueno, carrera 27 ¿Cuál otra? Eh, por aquí encontré Alma Gran Almagrán. Almagran. ¿Es que una empresa de depósito, sí. Doctor, la conocemos. pero
3: eso era del sector público, si mal no está? Sí. ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno,
22: ¿qué más? Almacenes de mercancías. Esto, bueno, ya pasamos. Ah, ¿qué tiempo aquello, no? Acá hay una que es SIAC, una de las firmas de ingenieros contratistas más conocidas en el país dedicada a la construcción de carreteras. No, no la Pero conocí. La Esa la conocí más? acá en este libro. Bueno.
8: ¿Esos eran los que patrocinaban las campañas en ese entonces, don Alfonso?
22: Ah, no, <risa> había una fábrica
1: de doctor que se llamaba Jabón Roca. Sí, claro. Eso era, ¿De quién era? Jabón Roca. Jabón Roca. Había aquí, no, sí, claro.
3: ¿Jabón para de baño? Sí. claro, jabón roca uno, uno de los incendios famosos en Bucaramanga fue el de, el de la jabonería
1: ¿Qué hace? que queda cerca por ahí al mesón de los Bucaramanga ah, más ¿sí? abajo, más abajo sí,
22: Sí, al lado del mesón
1: a ver, ¿qué más?
22: bueno, eh, ah, pero es que la que incendió fue, fue la más abajo, sí. sí hay otra que no conocí acá que es INPAC, Impact Limitada no. Ingeniería, Arquitectos, que ha contribuido al progreso urbanístico pero esa tampoco oye, no... aquí
1: una fábrica que llamamos no. Cigarrillo Virginia esa era de Bucaramanga sí, claro esa era de Bucaramanga sí,
22: ahorita no recuerdo de quién era, pero tengo una acá que encontré buenísima. Colecito, Danton Buston. Ah, claro. ¿Sabes ah, quién
1: trabaja ya? ¿Danton Buston? ¿Quién? Kiko Navarro, el papá de
3: Gerardo Navarro. Ah, sí. ah. ¿Y era... quién era Danton Buston? Era bolso. De, ¿De, ¿De,
8: ¿De, 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 de, ¿De
3: artículos de cuero. ¿Quién era la ¿Sí? Sí. de la familia. De Manolo Azuero? De Manolo Azuero. estoy, De
1: Manolo Azuero. ¿Qué de Manolo ¿De más? oliévano también, sí claro.
3: Bueno, tenemos otra.
1: ¿Cuál?
22: Nacional de cigarrillos. Ah, sí, la ah, nacional sí.
1: Que, que tenía un emblemático. Exactamente. lo que decía silencio". silencio. Tabaco en reposo. Tabaco en reposo. Sí. Yo ni siquiera era una mamá de gallo. No,
3: no, dije, no el silencio para el tabaco para madurar requiere silencio. y sí, sí, si uno siquiera...
22: pasaba y hacía silencio.
1: Es
3: como ¿no?
8: las claro. vacas, como las vacas felices, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Ah? Como las vacas felices, más o menos.
3: Sí, claro.
1: <ríe> <ríe> Bueno, oiga, gracias, muy amable. Diego. Bueno, no, gracias. Gracias.
8: muchos años
22: aquí en este. Oiga, esta siga, siga, siga. <risa> Para la otra semana voy a traer una revista, pero del año 41. Pues. Uy, esa. Uy, tráigala. Más mejor. Sí, claro. Pues. Eh, Listo. Eh, Aprovechando
1: bueno. ahí a Jorge Llevano para que nos hable sí, de la. Exacto. ¿eh?
15: Muchas gracias.
22: bueno sí. gracias muy bueno, amable gracias
1: Alfoncito muy gentil bueno. adiós eh, Diego muy vamos luego. a con Olguita que ya está ahí y de nuevo noticias y nuestros invitados muy especiales en el día de hoy Olguita cómo está muy pero muy buenos días
23: muy buenos días Alfonso, muchas gracias, el saludo también para los compañeros de la mesa de trabajo y las personas que están conectadas a través de los medios digitales de Melodía. Hoy un saludo especial en el Día del Periodista en Colombia, y citamos una frase de Gabriel García Márquez, el periodismo es el mejor oficio del mundo. Bueno, y tenemos una noticia positiva en el campo de la agricultura, se aprobaron recursos que benefician a 17 alianzas productivas en Santander que podrán continuar el cumplimiento de los objetivos proyectados con las asociaciones de pequeños productores de 16 municipios. Así lo indica Ana Cecilia Castellanos, Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural. Para todos los expectantes de las cadenas productivas que estaban esperando que el gobierno departamental hiciera el cierre financiero para no perder las expectativas de 17 alianzas, les tengo la buena noticia de parte de nuestro gobernador, el general Juvenal Díaz que ya se hizo el cierre financiero, se dieron los 1.700 millones para asegurar 9.500 millones de pesos, donde se van a ver beneficiadas 695 familias. Actividades como piscicultura, agricultura y ganadería en municipios de Puente Nacional, Vélez, San Gil, El Playón, Girón, Piedecuesta, entre otros, ya tienen la garantía presupuestal que beneficiará a 695 familias del departamento. Continúen con más en últimas noticias de Melodía Un feliz fin de semana para todos
0: Desde Bucaramanga y su área metropolitana Transmite Melodía para todo el mundo Melodía es digital Primera en información Primera en noticias Melodía, melodía, la que manda en sintonía.
2: Zoel Caballero, está en Últimas Noticias de Radio Melodía.
9: Buenos días, Alfonso. Para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, la quinta brigada del ejército anunció que sus tropas refuerzan la seguridad en Barranca Bermeja con patrullajes nocturnos. Las patrullas acompañan los operativos que se vienen adelantando en las noches en el distrito. En estos patrullajes participan tropas del ejército nacional con el grupo GAULA Militar Santander, las Fuerzas Especiales Urbanas, la Armada Nacional, la Policía y la Secretaría de Tránsito. El propósito es brindar seguridad a la ciudadanía y debilitar las diferentes amenazas que se tienen en las comunas del distrito manifestó el general Oscar Eduardo Vera Peláez, comandante de la quinta brigada del ejército. De igual forma, el objetivo primordial de esta estrategia conjunta de seguridad es frenar la ola de homicidios que afectó a Barranca Bermeja el año pasado y el primer mes del 2024 que cerró con ocho muertes violentas. Por otra parte, ante la muerte de especies animales que se ha registrado recientemente en el Caño San Silvestre de la Secretaría de Medio Ambiente, se trazó una ruta de acción para determinar las causas y evitar nuevas situaciones que pongan en riesgo el ecosistema y la fuente hídrica. Noticias con las cámaras del distrito. Continúen, compañeros, en Melodía de Bucaramanga.
1: Bueno, oiga, tenemos que hacer el resumen ahorita, ¿no? Pilas, ¿no? Hacer el resumen. Ah, Pero sí. usted tiene un invitado, un invitado muy especial, Jorge. Antes eh, también está aquí con nosotros. Sonia, importante, Sonia, que está Sonia Amado. Gracias, Sonia. Bien. Si sí, es poeta eh, Hace de todo, ¿no?
20: Abogada, escritora Abogada
1: eh, eh, Formadora don, don, don Freddy La han elegido entre las 20 superpoderosas de Santander Está contenta Uy. Imagínense con quién estamos no. Qué personaje, ¿no? Y hoy va a hablar de qué es el tema, antes de ir con cuál es el tema, para anunciarlo.
20: Hoy vamos a hablar de ley de insolvencia económica para persona natural no comerciante y vamos a hablar sobre la alienación parental.
1: Mire, ¿qué tal ese término, doctor Julio? ¿Había escuchado hablar de eso? Alineación. A, a, ¿Cómo es? Aline...
20: Alienación.
1: No alineación, no, sino... No, alienación. A, a alienación, sino... Ale...
20: Alienación parental.
1: Uno aprende mucho acá. Anótelo, don Alfonso. Sí, aprende mucho acá. Bueno, perfecto.
15: Siga. Eh, bueno. Gracias, don Alfonso. Eh, hemos invitado y le agradecemos gentilmente a la diputada Ligia Patricia Álvarez de Hernández. Allá le gusta que, que todavía se pronuncie el D. ¿Le
1: dieron la misma oficina de su hija o no?
15: Bueno, vamos a empezar a preguntarle, a darle la bienvenida y a ah, sí, claro. gracias por venir a Melodía. Bienvenida, diputada eh, Ligia Hernández.
24: Saludo especial para cada uno de ustedes aquí en la mesa de trabajo, sobre todo en este día tan lindo que es el día del periodista que se celebra. Acuérdese
1: que su hija también fue periodista, ¿no? Sí,
24: señor, y ¿cómo no recordarlo? Entonces, ustedes son los defensores de la verdad, de la justicia, de la libertad de prensa, la voz de los que no tienen voz y bueno feliz de estar aquí saludo especial a todos los oyentes que nos sintonizan a esta hora de la mañana
15: gracias, 38 gracias. días 39 días estrenándose como diputada del departamento de Santander con más de 18 mil votos cómo se ha sentido no aquí es, en
1: este ambiente y, y que nos pregunte si qué oficina tiene
15: ah bueno ya le vamos a preguntar Porque
1: eso todo fue un, un asunto interesante no pero
15: es historia bonita historia y la, bonita de, muchos la conocen muchos oyentes de pronto no sí. pero la diputada que está estrenándose bueno cómo se ha sentido ¿Cómo ¿Cómo le ha ido?
24: Bueno, me he sentido muy bien, y hay mucho por hacer, entonces los días se hacen cortos y se requiere pues, de un buen equipo de trabajo. Estamos en esta etapa de preparatoria en el sentido de manejar muy bien lo que es el reglamento interno, y conocer todo lo que es el plan de desarrollo nacional pero también el plan de gobierno departamental para convertirlo posteriormente en ese plan de desarrollo. Hay muchas expectativas, hay muchas necesidades de la gente. Y bueno, el día a día de un diputado es gestión prácticamente oír. Oír las personas, ayudarles en gestionar lo que esté a nuestro alcance Y en eso se va prácticamente el tiempo Estarnos dateando, estar al tanto de qué está sucediendo y para dónde vamos Y en cuanto a la preguntita de, de Alfonso Bueno, eh, inicialmente yo creí que no iba a estar en esa oficina Pensé que eran demasiados sentimientos encontrados Que tal vez iba a ser muy difícil emo emocionalmente Pero el día que ya se hizo la distribución Me correspondió otra oficina Entonces tuve a bien decirle al diputado Edwin del Partido de la U Que si me dejaba esa oficina, que si hacíamos intercambio Y muy amablemente me dijo que sí Y llegar allí, claro, ese primer día fue un poco duro eh, demasiados recuerdos, pero también es muy grato, es como sentir un pedacito de ella ahí claro. y decirle aquí estoy y vamos a, a seguir con ese legado que no es nada fácil.
1: Es que es para recordar que Angelita Hernández, uno de los primeros cargos los tuvo cuando el diputado era Milton Villamizar y la oficina de Milton Villamizar prácticamente la ocupaba era Ángela. Y resulta que cuando Ángela fue elegida diputada por asuntos de la suerte, Claro que Ángela decía que era por asuntos de Dios, le correspondió esa oficina. Entonces, ¿esa es la que tiene usted ahorita? Sí, señor. A ah, ver, interesante. Bonita estoy, historia. Estoy, claro. Sí.
24: Y, y hay algo ahí que cuando ella llega y le asignan esa oficina, ella empieza a llorar y la persona que le dice, no le gustó la oficina, quiere que se la cambie, alguna cosa en especial. Y ella dice, no, es un recuerdo, es un recuerdo porque yo estuve aquí a la edad de 17 años sí, claro. como asistente en esta oficina y regresar a la misma, pues eh, me trae mucha nostalgia y claro. llegar a este lugar. Y bueno, eh, en cuanto al nombre, quiero aclarar también que de pronto el mismo 29 de octubre la gente se, se confundió un poco porque estaban buscando a Patricia Hernández en, en esos boletines y, y no, no sonaba <risa> porque fue un tema de marketing. Los, uh -huh. los politólogos dijeron Patricia de Hernández, mamá de Ángel Hernández, asociamos mucho uh -huh. más práctico que claro. decir, Ligia Patricia Álvarez. Sí. Entonces era como ese tema. Y de ahí que entonces ahora pues estamos manejando ya como tal, pues el nombre, Ligia, pero Ligia, a veces ¿no? si me dicen Ligia, yo no entiendo como de mucho por el nombre Ligia, siempre Patricia, ha sido Patricia, Patricia,
15: sí siempre la han llamado Patricia, yeah, yeah. eso está muy bien, pero bueno, lo importante es lo que viene para el Departamento de Santander, usted es la, eh, conforma la Junta Directiva, la primera vicepresidente, ¿no? Sí señor. ¿Eso también fue sorpresa o eso ya estaba charlado?
24: No, eso es sorpresa porque inicialmente, cuando nos conocimos con todos los diputados, fuimos a una capacitación a Santa Marta y allí, pues uno se iba conociendo un poco y estaba como esa tensión: ¿quién va a ser de nosotros, eh, los de la Junta? ¿Quién va a ser el presidente? Uh -huh. ¿Quién es el vicepresidente? Pero no se tocaron esos temas, sino posteriormente ya una reunión previa. Eh, nos fuimos conociendo ya un poco más y ya mirábamos pues, quién iba a hacer coalición y quién no. Y de pronto eh, alguien postuló. Alguien de ellos, no recuerdo, mira que, que de verdad no, no recuerdo, alguien dijo, yo eh, me gustaría o quiero que, que Patricia sea la vicepresidente, y así fue, votaron por mí. Sí. Pero hay, hay un detalle bonito, eh, alguien se acerca de, de los diputados y me dice, usted es para nosotros como una mamá, y entonces yo inmediatamente dije, una mamá.
15: Sí, ¿Por no está muy joven.
24: Por, no creen. <risa> Entonces me, me pregunto por qué. Entonces eh, me dan la respuesta de inmediato. Porque usted está muy pendiente de nosotros. Ah, claro, no. y es que a mi edad muchos de los que están ahí que son muy jóvenes pudieran ser mis hijos entonces es como ese ese sentimiento. Empezando de,
1: por el presidente de la asamblea. Claro, es, sí, es, es claro. supremamente
24: joven sí, entonces eh, claro, uno está como, como muy pendiente si llegaron, dónde están, cómo están eh, en qué se han atendido. Pero al menos la respetan a usted, No, y
1: además la respetan a usted y la, Soy muy querido, la es, un equipo,
24: y es un equipo muy muy querido. Pero... Exacto,
1: y usted es una gran política Ángela siempre le rogaba a usted que fuera candidata y usted no quiso no, yo,
14: y, pero yo, yo no sabía curioso. por
1: qué era que lo hacía es que usted habla bien, tiene sus buenos conceptos, es una dirigente, por ejemplo, está adelantando ahora, eh, usted tiene una fundación, sí. que era más o menos eh, la filosofía que tenía Ángela, uh -huh. y tal vez se puede llevar a, a la asamblea a, a esos programas sociales por los cuales trabajaba Ángela.
24: Ese es, ese es el ideal, no sí. el banco materno, que sí. es un kit que se le entrega a esas mamitas que no, por su situación económica, sí, no claro. pudieron alistar sus implementos para el nacimiento del bebé. Y sí, si nueve claro. meses no pudieron alistar un pañal. Entonces, que cuando ellas llegan a las clínicas, a los hospitales, puedan, sí. a través de la trabajadora social, puedan obtener ese kit materno.
1: Ah, qué inter... ¿y ya aprende el proyecto o no va a presentar?
24: Estamos en eso para que quede pues, incluido en el plan. ¿Habrá que...
1: necesidad del proyecto? Claro, o, o, total. O... Ah, ya. Sí. Para que quede
15: permanente, ¿no?
24: Para que quede incluido en el plan de desarrollo.
15: Ah, no, extraordinario. Ya. Y es que Y es que habíamos invitado a la diputada desde las 8 de la mañana, Hubo un laxo de información que tuvimos ahí, un, una equivocación, y por eso la diputada no estuvo a las 8 en punto, como ella siempre cumple pero vamos a tener que invitarlo otro día larguito para que hablemos del tema de Santander, hablemos sí, de... Claro. porque la asamblea del departamento siempre la gente la tiene como a un segundo plano. Exacto, Se habla el... más de consejos. Muchos que en, en inclusive asamblea.
1: el doctor fue diputado. También. Y claro, muchos que... dicen que hay que acabar la asamblea, inclusive en alguna oportunidad hay como 15 años un debate lo llevarán al Congreso y eso no. Sí, claro. No, 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 porque los políticos no. Pero que la Asamblea lo no sirve pero no para. Doctor Julio, ¿para que era que decían que la Asamblea era para elegir Contralor nomás, no?
3: Sí. Para elegir Contralor el y legalizar lo que el Gobernador propone. <risa> bueno,
24: y a propósito de eso, diputada, las relaciones ¿no? con
15: el, el Gobernador, ¿cómo están? Sí.
24: Muy bien, muy bien. Usted pertenece este... al
15: Centro Democrático.
24: Pertenezco al Centro Democrático, estamos en el equipo de la coalición y estamos articulando todo lo que podamos trabajar con la institucionalidad y de la mejor manera tenemos ese ejemplo que están demostrando los alcaldes del área metropolitana junto con el señor gobernador la policía, el ejército, todo el mundo trabajando por Santander y eso es una buena sinergia entonces en cuanto al equipo de diputados, pues todo depende ¿no? hay tal vez coyunturas hay gobiernos, hay la politiquería, que eso tal vez es lo que en ocasiones anteriores no ha permitido que los diputados brillen como debe ser y me imagino que no ha sido todas las todos los gobiernos iguales. En el caso de Ángela fue muy brillante. Entonces eso depende también de los diputados que lleguen allí, si llegan con responsabilidad, con compromiso uh -huh. y una de las principales funciones es el control político y cuando ante nuestros ojos hay entidades que no están dando la talla, pues qué bueno hacer un control político, pero un control que vaya articulado también con esos conceptos que se emiten allí de la Asamblea, que también pasen por el despacho del gobernador para que también sea un, un conducto a seguir, porque si no la voz de la Asamblea quedaría suelta. Y lo acabamos de ver en un control político que acabamos de tener con la ESAN, y cuando vamos a mirar el resultado de la ESAN Y cuando vamos a mirar eh, qué ha hecho la ESAN Y dónde está el agua llegando a los municipios Pues vemos toda esa falencia. Y así que eh, tuvimos un debate de ocho horas y media Y la comunidad participó Los dolientes, los que decían Mira, es que en la Mesa de los Santos el problema del agua Mira en San Gil, mira en Galán mira. Entonces igual los diputados Y también la directiva de la ESAN Entonces ahora el paso a seguir, ¿cuál es? señor gobernador tomará la decisión que hacer con la ESAN, pero ya toda la ciudadanía lo sabe, la gente lo sabe, eh, cuáles han sido los resultados, y cuáles son, pésimos no hay agua en los municipios, Diez años de la ESAN, ¿dónde están los resultados? entonces, ahí sí. es donde se necesita trabajar en equipo, tomar decisiones contundentes, y no dejar que estas entidades hagan lo que les dé la gana por encima de todos los santandereanos a
1: ver Freddy, ah perdón ahorita Freddy,
8: diputada, con los buenos días y buenos aprovechar días, Muchas gracias. Aprovechar que se encuentra en el día de hoy. Recibimos unas denuncias en el día de ayer. No alcanzaron a llegar las denunciantes la otra semana porque están recogiendo toda la información frente a un tema no de esta administración departamental, pero que se puede llegar a presentar según las denuncias de las personas que ya también están demandadas en fiscalía. Hay malos manejos con la Liga de Esgrima de Santander. Aquí tenemos Liga de Esgrima de Santander y las acusaciones son muy serias sobre malos manejos que se dieron a través de la liga con recursos del departamento entonces para que esté atenta, le voy a hacer llegar la denuncia personalmente para que la conozca y si bien es cierto, pues indague qué es lo que está pasando, para que no suceda de nuevo en este gobierno. Y para invitarlos a un control político. Claro
1: que sí. A ver, Lauricio.
5: Diputado, de todas maneras una de las cosas muy importantes es el plan de desarrollo, es la columna de la administración, porque a veces uno habla y habla, pero si no hay ese plan de desarrollo, no hay nada que hacer. ¿Cómo va eso? ¿Qué tiene de planteamiento usted? Porque esos son hechos concretos.
24: Sí, más que que tengo yo que tiene el señor gobernador y todo el equipo de la asamblea del departamento y es hacer la socialización en las comunidades aparte de ese programa que nos presentó eh, el señor gobernador del de, programa de gobierno ahora hay que socializarlo con las comunidades donde están las necesidades más sentidas y que queden incluidas ahí en ese plan y vendrá ya eh, esas visitas a las comunidades, la socialización y posteriormente la aprobación en la asamblea del departamento.
1: A ver, ahora sí gracias 841
15: diputada mil gracias de verdad agradecerle Qué pena que el tiempo ha sido un poquito corto y aquí
1: le, mal, le envían saludos a su yerno a sí, su sí, esposo sí. Eh, a, a usted a
24: Oscar David que se le cayó el primer diente ya y el nieto. Ah, yeah. ¿qué edad <risa> <¿qué risa> tiene Oscar David? cinco y medio
15: cinco años va a hacer la adoración allá de la familia
24: mañana me voy a comérmelo a besos de parte <risa> de
15: Fabián Becerra el ah, también la sí, sí, bien no pues mil gracias, gracias a ya tendremos la oportunidad de muy invitarlos amable. día con más calmita sí, para ¿no? hablar de muchos temas de salud claro. muchísimas
24: gracias a cada uno de ustedes un feliz y bendecido día tienen gracias. un excelente clima hoy ustedes sí. están aquí encerrados mm -hmm. en cabina pero sí. cuando salgan nuevamente van a encontrar ese mismo frío con que ingresaron <risa> Ay, Ay, qué bueno Dios los bendiga. Feliz, y éxitos feliz fin de semana para todos los oyentes también
1: bueno la doctora Patricia muy amable diputada del Centro Democrático son las 8 de la mañana, 42 minutos y tenemos aquí ahora sí lo anunciado a la doctora Sonia Amado con el tema que es ¿Cómo es que llama el tema? ¿Es, sí.
20: Alienación parental. ¿Qué alienación. es alienación?
1: ¿Qué es alienación pariental?
20: Parental. parental Bueno, este es un síndrome que hoy en día está muy de moda no, no. y justamente estamos en una circunstancia bastante compleja, el querer las madres especialmente llevarse a sus hijos fuera del país. Y cuando hay separaciones padres, conflictivas, padres o madres. madres o padres, okay. quieren llevarse los niños fuera del país y entonces a toda costa retienen a sus hijos, los ocultan, hablan mal, generan uno odio generalizado pues contra sus padres por X o Y razón. Y es un síndrome que se ha venido estudiando no desde ahora, desde hace muchísimo tiempo, donde generalmente quien goza de la custodia del menor genera un sentimiento de aversión y odio hacia el otro padre, sin que este último sea meritorio de dicha respuesta. Con lo cual el menor toma la decisión de no tener padre o madre, según sea el caso, ya sea este durante el curso de un divorcio conflictivo, una separación o un momento posterior a este. Hay un investigador que es el Dr. Gardner en la programación y manipulación de los hijos, él habla que esto es bastante delicado porque cuando existen estas discrepancias entre ellos o se encuentran en esos procesos de separación o separados, cuando se interviene para que se odie al otro, busca que el padre alienante obtenga beneficios, aunque generan que el menor dé respuestas ambivalentes, debido a que no sabrán que el padre hay que reconocer su autoridad el modelo positivo, imitarlo generar resultados negativos en la conducta del menor y en el futuro adulto, o sea eso es algo bastante delicado y yo quiero invitar tanto a papá a mamá, porque eso se da en cualquiera de los dos géneros, que por favor no privemos a nuestros hijos de ese cuidado de esa formación integral en el cual papá o mamá, cada uno desde eh, su rol, desde su diseño original, hace parte precisamente de esa formación. No es exclusiva de la madre, no es exclusivo del padre y por más conflictos que tengan. Por favor, siempre los padres así estemos separados porque eso pasa hoy en día y son muchísimos los divorcios cada día, se han disparado sensiblemente. Vemos cómo los hijos son los que finalmente sufren, son el caballito de batalla de las separaciones y pues el daño emocional que se les causa es irreparable. Entonces por eso hoy quiero hacer un llamado muy especial a todas las familias a que si hay alguna ruptura siempre acudamos al diálogo, a los mecanismos alternativos de solución de conflictos a las citas terapéuticas es importantísimo así como en las infracciones de tránsito, don Alfonso uh -huh. hay que hacer un comparendo y hay que hacer una parte educativa yo tengo una propuesta porque es que aquí en esta mesa de trabajo solo traemos soluciones no solamente eh, el problema
1: nos parece ¿Sí? extraordinariamente bien
20: entonces una de las soluciones que yo propongo, tanto para las autoridades y ahora que con el plan de desarrollo que tenemos que ajustar esas políticas públicas, esos planes de acción para que verdaderamente no se queden en la teoría y salvaguardemos la empresa más importante de la sociedad que es la familia. Vamos a, a encontrar formas de que también tanto padre o madre una vez haya una ruptura una vez se vaya a solicitar cuota alimentaria y todos los derechos que tiene un menor, también a cada uno Haga un curso. Haga un curso así como se hace el curso de tránsito. Lo, lo hace, ¿sí? Claro, yo lo hago. Y no solo yo. Tenemos un equipo interdisciplinario. Tenemos qué psicólogos, bueno. tenemos personas valiosísimas. ¿Y qué es un curso? Es un curso donde se hace de verdad una terapia profunda porque nosotros somos tripartitos. O sea, no podemos aquí solamente hablar de solo un estado emocional. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y ah. cuando uno de los tres falla, pues todo colapsa, ¿sí? Ahí es donde tenemos que estar en completa atención y responsabilidad y que tanto padre o madre haga ese curso, haga esas terapias y que podamos de verdad cada uno estar preparado cómo enfrentar emocionalmente una situación cuando hay una ruptura, pero no incurrir en la alienación parental.
1: Doctora, cuando usted hace estos comentarios aquí que son extraordinariamente bueno, la gente comienza a llamar y dice: Queremos hablar con la doctora. Usted da citas, pueden hablar con usted. Claro que sí. ¿Dónde le encuentra? ¿Qué red social tiene usted?
20: Claro que sí, nos agendamos. Yo aparezco en todas las redes sociales como Abogada Sonia Amado.
1: Abogada Sonia Amado. Así es sencillo. Ahí
20: la, ahí Abogada Sonia Amado, así me ubican. Mi número telefónico es 317-439-0734. Reservamos una cita, hablemos de las familias Una de las misiones más grandes que cuando en mi corazón estuvo constituir el buffet jurídico Fue vamos por las familias y vamos por las finanzas Porque si hay dos áreas en la vida del ser humano que nos lleva al suicidio, al fracaso, al dolor, a las enfermedades Son las emociones, las rupturas familiares y las quiebras económicas cuando no manejamos finanzas y cuando no manejamos relaciones, nuestra vida es un caos. Por eso los profesionales estamos ahí, para brindar soluciones, para ayudarlas, para sacarlas adelante. Así estemos 3.000 metros más abajo de la profundidad, de la oscuridad, siempre hay una luz. Y siempre existimos personas que le apostamos y creemos, porque también... En nuestras vidas anteriores pudimos haber cometido muchos errores, pero de los errores se aprende. Lo importante es no llorar y no quedarnos derrotados, sino lo importante es levantarnos. Y para eso estamos. Sí. Hoy hablamos de alienación parental y esto tiene mucho tema. Sabemos que por el tiempo no podemos abordar sí, claro. en las causas, en todo lo que viene, las consecuencias, los procesos que también se dan porque eso es castigable penalmente también. Entonces tenemos aquí mucho tema de qué hablar. Pero no me quiero ir sin darles otra muy buena noticia. A ver, ¿cuál es? Una muy buena noticia es para las personas que han perdido el sueño por las deudas que no pueden dormir, ¿Eh? que lo llaman de día, de noche, que los bancos ya ni siquiera respetan los fines de semana, sí, que aparte de eso entran en una crisis nerviosa porque la amenaza es que si usted tiene un inmueble, sí. le voy a rematar el inmueble y ya vamos a llegar y le vamos a hacer el desalojo y vamos por el secuestro y le quitan, le embargan de todo. Sí. Y ya llega un momento en que las personas dicen ya no puedo más. Y pierden la paz
1: sí. ¿Y cuál es la buena noticia?
20: La buena noticia es que nos podemos acoger Si sí, se cumple unos requisitos Que eso también lo vamos a seguir hablando Porque sí, hay mucho que bien. hablar de ese tema sí la gente de verdad cumple los requisitos, podemos irnos a la ley de insolvencia económica. Es la 1564 del 2012. Exacto. Está regulada por el Código General del Proceso y una vez se ha admitido el proceso de insolvencia, los remates paran, los procesos paran, los intereses que están causados... Paran paran, los honorarios de abogado paran. Solamente para entramos a negociar capital para que en el término de cinco años sí. ajustemos nuestras cuentas y verdaderamente tengamos una segunda oportunidad. Es la ley de las segundas oportunidades. De verdad que es maravilloso poder le, documentar esto. Creo que tema. el
1: lunes hablemos de eso, ¿le parece? Sí, ese bueno. es
20: un tema que todas para, las personas necesitan entonces, para los conocer. que tengan
1: deudas, doctor?
20: Para todos los que tengan deudas. No importa qué deudas tengan, sí. porque hay que incluirlas todas. Claro. Así le deban a la señora de la tienda, deban los impuestos, porque el primero que paga, mm. al primero que se le tiene que pagar, mm. hay una graduación de las deudas, es sí. el señor Estado. Entonces... Ahí en adelante vienen, y yo les voy a hablar de las categorías de las deudas, cómo se pagan, sí. todo. Entonces, vamos a, a abordar ese tema interesante.
1: Perfecto, Sonia Amado. Eh, vamos, eh, don eh, Anulfo, por el resumen. Tenemos que meter la cortinita y vamos con el resumen tradicional. ¿Están eh, uniformaditos y bien y todo? Bueno, perfecto, para, para que salga bien. Usted sabe que nos van a ver mucho, ¿no? Hoy es el día del periodista. Entonces, Anulfo, cuando usted quiera, son las 8.51 minutos. Este es el resumen de Últimas Noticias, hoy 9 de febrero. La Secretaría de Educación de Bucaramanga informó que hay más de 5.000 cupos en los diferentes colegios de la ciudad y que pueden consultar
7: en la página web de la entidad. Bucaramanga fue descartada para ser sede de la cumbre cop 16 de biodiversidad 2024. La ministra de Ambiente, Susana Muamad confirmó ante los gobernadores del país reunidos en Cartagena que la ciudad escogida estará entre Bogotá y Cali. El ingeniero Javier Sierra, su
5: gerente de Empresa Electrificadora Santander, dice que la entidad está realizando una serie de inversiones todo para tener confianza en el suministro de energía en
15: Santander. Hoy se reable el Centro Integral de la Mujer, que le brinda atención a todas las mujeres con problemas de diversidad de género y cualquier tipo de violencia contra ellas.
8: Reiteradas solicitudes del gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, a la Agencia Nacional de Infraestructura para adelantar las obras de la construcción de la doble calzada La Lizama-La Fortuna y el mejoramiento de la vía entre Bucaramanga y Barranca Bermeja por el deslizamiento en noviembre de 2023. Militares en
3: retiro que apoyaron la elección del alcalde Beltrán, al parecer ahora en retirada de su administración.
20: Existe una solución para los deudores.
1: Muy bien. Eh, mientras vamos con el historiador, ¿pero usted tiene algún chiste? Es que al final echamos un chiste <risa> los viernes
20: que bien lo eh, pero, pero,
1: eh, Busque un chiste ahí, eh, eh, porque vamos con el historiador que está ahí, para noticias de hace 50 y 25 años. ¿Quién tiene chiste? Jorge, eh, Jorge. Sí, sí señor, sí señor.
15: ¿El otro Jorge? Jorge Caicedo. ¿Tiene chiste? No, no ¿Usted, tiene. Sonia, tiene chiste? Sí, el doctor Avellaneda tiene. ¿El doctor Jorge? ¿Tampoco? ¿Freddy? <risa> no, yo
8: estoy bueno, mirando, es el, eh, un, bueno, perfecto.
1: El, Entonces el... vamos con el historiador <risa> primero. Eh, doctor Carlos Augusto González, tenga usted muy buenos días.
18: Buen día los oyentes. Esta fue la noticia en nuestro departamento de 50 años. El Ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Vázquez Carrizosa presidió la delegación colombiana en la reunión de cancilleres americanos que se efectuará en México a partir del 18 de febrero, la cual estará integrada por Antonio Álvarez Restrepo, Indalecio Líbano Aguirre, J. Emilio Valderrama. Douglas Botero Bochel y Álvaro Uribe de Rueda. Con miras a la rehabilitación total del viejo asilo San Rafael y para impedir su cierre definitivo, su junta directiva presidida por Sergio Arango Rodríguez está realizando una intensa campaña en favor de los ancianos allí recluidos. Ya hace 25 años fue noticia de lo siguiente. El ex excandidato presidencial Horacio Serpa calificó de subterfugio y mentira la denuncia por presunto fraude procesal y falso testimonio realizada en su contra por el periodista Juan Carlos Pastrana, al considerar confuso el testimonio que rindió el entonces ministro en relación con el proceso 8000. Los empleados de la cadena Radial Todelar en Bucaramanga cumplieron ayer el cuarto día de huelga. Las dos emisoras de la compañía que emiten desde esta ciudad permanecen en silencio, mientras los 30 empleados que mantienen la protesta esperan la presencia de algún representante de la empresa que atienda sus demandas. Cordial despedida a todos. Muy bien, eh, ahora sí vamos con el chiste. ¿Quién
1: empieza?
3: Usted, señor director. No, pero es que va pendiente no, Pero eh, Alfonso, eh, quisiera yo hacer, a, eh, a propósito ah. de la nota de... ¿De quién? De del historia. historiador. A ver, sí, sí, claro. ¡Qué Equipo de lujo el de hace 50 años, ¿no?
1: ¿Quiénes son?
3: La representación de Colombia en esa misión diplomática encabezada por el, el ministro de Relaciones de aquel entonces, Alfredo sí. Vázquez Carrizosa.
4: Creo que era,
1: que era conservador comunista,
4: ¿no? Un
3: hombre de, de avanzada. que, ahora es es conservador que no, comunista. no, 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 ¿Sí? no, no, no pongamos lo que no es. Hombres progresistas de avanzada, de ¿Cómo puede ser es otra un, cosa.
8: Cosa. Sí, un conservador sí, comunista? ¿no? Eso, es, eso, es
3: a, eso es como el círculo cuadrado, eso no existe. Sí. Douglas Botero Boche. Uy, sí, tremendo. ¿no? Indalesio Lieva Noaguir. Extraordinario. Álvaro Uribe Rueda Bueno, por Dios Esa, una... Esa sí es una verdadera selección colombiana de la diplomacia de aquel entonces
1: Bueno, eh, ¿cómo es que yo el chiste No, me lo tiro No, Alfonso no, no hay... sí me lo Usted tiro? quedó pendiente desde el inicio ver, del programa eh, El chiste, es, nos lo envió un señor de El Plato Magdalena Un corresponsal Es que no traje el nombre porque me va a la casa eh, Pero yo el lunes le voy a dar crédito Señor de Plato Magdalena ¿Cómo es? Que eh, el alicate está hablando con el martillo Ajá. El
8: alicate con el martillo
1: Sí, sí. sí muy bien, muy bien
3: como sí, hablan pero... los
8: alicates, ¿no? Como hablan los como... alicates. <risa> y el, así y como hablan los era...
3: alicates.
15: Bueno, bueno,
1: pues, y entonces ¿qué? el alicates le decía, oye, Martillo, yo veo que usted consigue muchas novias y yo, en la olla, nunca, me da siempre muy mal, ¿sí? Me da mal cualquier, mire, he tenido tres novias, ¿sí? sí. Y me, usted, ¿qué me aconseja? Dijo, ¿no? Que busque un hombre solo. ¡Ja, <risa> <risa>
14: Ahí <risa> por estuvo bueno la cosa. Sí, sí, nos hizo reír. Nos hizo
15: reír. A mejor así. que el que post. No, no, pero es que el chiste es de mi amigo. <risa> no se está bien. Bueno, Don Alfonso, diga este, usted. Este, este chiste narrado y tenemos eh, dos ¿Ah, minutos. ¿sí? esto sucedió en una gallera, sí. en una gallera o sea que aquí hay muchas galleras en, sí, sí. en el país y en Bucaramanga, sí. entonces ahí llegó un hombre un poco adinerado Ajá. y preguntaba quién es el que decide aquí cuál gallo gana o cómo sí. se hace aquí quién predice cuál sí, gallo claro. gana Pero mire, el señor que está allá, el señor que está sí. allá él es el, el que predice, entonces voy a buscarlo y se fue a buscarlo, mientras tanto él vio que había un señor ahí en la gallera con una lora con una lora, dijo, ¿este tipo quién es? Ustedes, por lo menos, pregunto, ¿ustedes saben por qué? ¿Quién lleva una lora a una gallera? Sí. Un pastuso. Ese es el único que lleva una lora a una gallera. ¿Usted sabe quién le apuesta a una lora Un boyacense Sí Le apuesta a la lora ¿Y sabe por qué se sabe Que hay un paraco Dentro de la gallera? Porque gana la lora <risa> Pero ese no es el chiste El chiste continuo El, Yo tipo, le pregunta, la... el tipo le pregunta Al que predice sí. Quién gana digo, y Me dicen que usted Es el que predice Quién gana Quién sí. gana hoy El colorado o el otro dijo en, en, yo no ni dame nada dame gane mijo 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 no cuál es el bueno sí. ah no en, no cuál es el bueno el bueno es el mío, había uno que se llamaba Kigo sí. y el otro era el colorado el mío, en el mío, en el bueno. Y el tipo fue apostó 500 mil pesos. Salieron a la pelea y el colorado le pegó un, ¿cómo se llama eso? Las puelas, espuela y lo mató de una al otro. Y dijo, usted no es que ese era el bueno. en el bueno, el otro era un asesino.
1: Bueno, eh, está. Sonia, Sonia, Sonia. ¿Quién va? ¿Alguien más? Bueno, eh, Sonia, usted. Bueno,
20: yo les tengo una frase del Día del Periodista, aquí haciendo una ah, vocación pero... a Gabriel García Márquez, que bueno. la dijo. Dice, la mejor noticia no es siempre la que se da primero, sino muchas veces la que se da mejor. Gabriel
1: García Márquez. Extraordinario. Un consejo, una recomendación sí. para
7: los consumidores. Cuando vayan a comprar leche, sí. por cantidades, sí. escojan, pero no compren la tercera bolsa. ¿Por qué? Porque la tercera es la vencida. <risa>
1: <risa> Estuvo te bien, bueno. Sí, vale.
7: muchas, muchas gracias. Sigan pues, eh, sí. en
1: MelodianLínea.com, celebren bien el Día del Periodista y nos vemos el viernes, el lunes, el lunes a las 5 de la mañana.